0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Naruto Podcast-Reihe. Heute geht es um Shippuden und mit dabei sind der Grish. Hallo. Der Stevie. Hi-Hi. Der Yoma.
1: Hallo. Und ich der Soul. Und ja, gucken wir mal, wie es wird. Ja, vielleicht äh, noch eine kurze Info vorweg, dass man die, den ersten Teil angucken kann und der ist jetzt in der Infobox oben verlinkt weil ihr den nicht gesehen habt und in der Videobeschreibung natürlich. Oh, und dieses ganze YouTube-Game, da denke ich überhaupt nicht dran. <lacht> also wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr jetzt vielleicht pausieren und erstmal Naruto Classic angucken, weil wir uns eventuell ab und zu auch auf den alten Podcast beziehen werden, schätze ich.
0: Oh ja, bestimmt. Wenn es schon um den interessantesten Kampf überhaupt geht. Meinst du denn Rock Lee gegen Gara
1: <lacht> Nein, ich meine den Kampf Sai gegen Kiba. Achso, <lacht> wer sterben sollte. Aber um Gara geht es ja auch in der ersten Staffel von Naruto Shippuden. Die war super. Ein überraschend starker Einstieg, muss ich sagen.
2: Fandest du? Und,
0: ja, fand ich schon. Ohne. Äh, echt nicht. What? Na, okay, warum so, das denn?
2: Ich weiß es nicht, es war mir. Also es liegt vielleicht daran, dass ich Gara einfach nach dem, der äh, ein Good Guy geworden ist, war mir der egal. Also, also, der war halt dann nett, aber er war irgendwie uninteressant, seine Charakterentwicklung, warum er jetzt nett ist, war eigentlich cool, aber dann war, als nette Person war der mir irgendwie egal. Und deswegen war dieses ganze, der ganze Arc nicht so cool.
0: Aber netter
3: Gara ist doch viel cooler als Arschloch Gara. Ich fand diesen Arc äh, weniger wegen Gara cool, als vielmehr wegen Oma Shio und Sasori. Ja,
1: definitiv. Ja, okay, das gebe ich dir. Definitiv. Oh ja. Und ich finde auch, dass Skara dadurch, dass er ja relativ schnell den Löffel abgegeben hat, eigentlich auch gar nicht so wichtig war für den Ark. Ja. Klar, am Anfang hat man ihn gesehen, da hat er auch mal gegen Dederer ein bisschen gekämpft. Als Dederer dann... ähm, Das war aber eigentlich ganz cool. Ja, genau. Als Dederer das Land des Sandes, äh, oder wie auch immer, Sunagakure halt, angreift.
2: Das Dorf versteckt im Sand, glaube ich.
1: Das Dorf versteckt im Sand angreift. Aber danach spielt er eigentlich gar keine so große Rolle mehr. Er ist eher so ein bisschen so ein Plot-Element, finde ich. Also der Grund, warum Naruto jetzt zum Beispiel da ist, dass er äh, ihn irgendwie rettet und sowas. Wofür ich die erste Staffel auch noch feier, ist, ist Sakuras einzig
0: relevanter Moment in dem ganzen Anime. Oder einzig cooler Moment. Der Kampf war schon
1: ziemlich cool von
2: ihr. Ja, wobei du auch da wieder äh, Mad Props an Oma Shiyu geben musst. Ja, das auch.
1: <lacht> Aber sie hatte sogar in der Staffel zwei Momente. Sie hat ja, glaube ich, auch noch ein Gegengift entwickelt am Anfang.
0: Ja, stimmt.
2: Für sie Kankuro. Hat ja. vor, vor dem Tod gerettet.
1: Wo wir beim ersten Charakter wären, der von mir aus hätte sterben können.
4: <lacht> ich, mochte Kank-
0: <lacht> ich mochte Kankuro nie.
1: Das ging schon beim Design los, als, er, als sein erster Auftritt war. Wo tritt er das erste Mal auf? Ich glaube, bei dem Examen, oder?
0: Bei den, bei den Schulen-Prüfungen, ja.
1: Bei der schriftlichen? Oder sieht man, man sieht ihn vorher nee, schon, als Megara ins Dorf ich. kommt. Ja, stimmt.
0: Ich finde, das ist einfach so ein affiges Design. Hat mir nie ja, gefallen. Ja, aber der
2: hat, der hat da scheinbar echt Bock drauf. <lacht>
0: ja, von mir <lacht> aus.
1: Aber können wir uns darauf einigen? Da gibt es auch diese Szene, wo äh, ein paar von dem von Konoha gegen irgendwie Kisame-Doppelgänger kämpfen. Diese Folgen sind halt super random. Sie kämpfen ja, ja. eigentlich
2: gegen sich selbst.
3: Ja, gegen irgendwie Lehm-Doppelgänger
1: und ja, so. Ja, genau, und dann kämpfen ja. sie gegen sich selbst und gegen den Itachi-Doppelgänger und so. Ja, das stimmt. war einfach das war ja
2: nicht so fresh. Das War der Verzweifelte Versuch, Tenten Relevanz zu verleihen. <lacht> so für eine halbe Folge, wo die gegen sich selber an so einer Steinwand kämpft.
0: Aber dat, dat, was daran cool war, hat Kakashi ja also seinen Mangekiyo gekriegt. Gegen gegen den Itachi-Doppelgänger, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Hat er es gekriegt oder einfach nur benutzt, das benutzt, erste Mal? Benutzt, ja,
0: ja, ich ja. Ich weiß nicht, ob er es vorher schon gekriegt hat. Nee, das der hat es, der gezeigt. hat es,
1: ähm, doch, doch, der hat es bekommen. Echt? Ähm, als, äh, Rien stirbt, oder? Ja,
2: stimmt, ja, ja. Oh. Weil, weil, äh, Ding läuft ja die ganze Zeit mit dem Moment. Das, ist das andere Auge. Darf ich den Namen schon droppen oder warten? muss ich warten, bis der vorkommt?
1: Ja, ich denke mal, dass die Leute, die jetzt hier den Podcast angucken, eh komplett Schipuden gesehen haben. Deswegen, ja, okay. hau raus. Hier wird sowieso
2: gespoilert. Das ist schön. Ja, weil, also, weil äh, Obito läuft ja irgendwie immer mit, mit aktivem Mangekyou-Sharingan und so wie ich das verstanden habe. Oder so mehr oder weniger.
1: Prinzipiell wird ja jetzt eigentlich in dieser ersten Staffel auch das erste Mal Akatsuki so richtig aufgebaut. Also das, man hat ja Itachi und Kisame schon mal gesehen im normalen Naruto. Und man sieht sogar mhm. Zetsu, glaube ich, ganz am Ende mal kurz. Du siehst wie ja irgendwie auch aus die anderen, raus. aber sneaked. nur so als,
2: als so Silhouetten. genau weil die ja den, 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 den Einschwänzigen aus Gara extrahieren.
1: Genau, und das ist ja jetzt der erste Arc, wo Akatsuki wirklich aktiv wird. Was, wie, wie ist euer Eindruck, wie Akatsuki durch diesen ersten Arc oder diese erste Staffel eingeführt wird, aufgebaut wird? Wenn ich mal anfangen darf, oder ich fange jetzt einfach an. Ähm, ich habe den Eindruck gerade durch Dederer und Sasori. Die beiden sind ja doch relativ unterschiedlich und ähm, haben relativ unterschiedliche Ansichten von Kunst, was, es, was Kunst bedeutet. Und ich fand es damals ziemlich cool, auch wie die Pärchen aufgebaut und zusammengeteilt sind. Also ich finde, Dederer und Sasori passen super gut zusammen. Und Sasori selbst hat generell auch eine super coole Hintergrundstory. Mhm. Und ich glaube, dass Mhm. der auch ganz, ganz wichtig für Shippuden ist, weil Akatsuki ja in Shippuden eine sehr, sehr große Rolle spielt, um einfach diese Organisation aufzubauen. Und ich denke, dass Sasori da echt einen großen Teil geleistet hat und Insofern bin ich da auch ein bisschen bei Yoma. Ich finde Sasori ist eine richtig coole Figur. Und für mich, noch wahrscheinlich vor Oma Shio, so ein bisschen das Highlight von der Staffel. Ich mochte auch seine, seine Art und Weise zu kämpfen. Also, dass er da die Puppen immer einsetzt und auch, dass er seine Eltern als Puppen hat, das fand ich schon ziemlich
2: cool. Das fand ich auch cool, aber ich bin generell von diesem, also so, so, äh, Interessant, dieser Kampfstil an sich ist, ich war nie großer Fan von diesen Puppenspielern. Ich weiß nicht warum, das war mir irgendwie zu.
1: Ich finde, Puppenspielen hat vielleicht. immer so ein bisschen was, was Creepiges irgendwie.
2: Ja, das schon. Ja, das wurde ja auch in, in
0: seiner so Backstory wieder gespiegelt, dieses Creepige. Wie er ja, genau. mit seinen Eltern Puppen im Bett legt und, es mhm. hatte was.
1: Und ich finde, es hat, ja, ich, ich finde, es hat so ein bisschen einen bestimmten Reiz irgendwie einfach. Ja, dieser creepige Part ist
0: halt bei, Kankuro? Nie so wirklich rübergekommen. Also, so gar nicht. Das
3: war bei so, so ich richtig Ich weiß cooler. nicht, ich
2: glaube, wenn, wenn Kankuro neben dir auf, auf der Straße auftaucht, dann erschrickst du schon. Ja, weil er so scheiße aussieht.
3: <lacht> der sieht halt so aus, wie wenn er mit einem äh, Pyjama die ganze Zeit rumläuft. <lacht> das, hat
0: echt so, das sieht so aus, als hätte... Kennt ihr diese, diese Headsets, diese so leuchtende Katzenohren drin Ja. <lacht> <lacht> als hätte er das unter seiner Kapuze.
1: Ich habe auch nie verstanden, warum der eine Gesichtsbemalung hat. Das ist irgendwie. Hey, jeder, wie er Bock hat, I guess. Vor allen Dingen irgendwie Gara zum Beispiel. Ba- ja, gut, Gara hat ein Tattoo. Ist es ein Tattoo? Hat ich glaube, so immer für Tattoo-Käuten. Stehen? Das heißt doch Liebe, glaube ich, oder?
2: Ja. Liebe, ja. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, es gibt doch diese Szene, wo es irgendwie darum geht, also wo der geboren wurde, dass er so voll das schwächliche kleine Kind war. Und ich meine, dass der mit diesem Ding schon geboren worden ist, oder?
1: Ja, ich es auch, dass der das bei der Geburt schon hat, als Baby.
2: Aber ich hab's immer als Tattoo irgendwie wahrgenommen.
1: Vielleicht hatte Kankuro auch irgendwie die Zeichnungen wegen... Aber nee, die ändern sich. Nee, die, die hatte er nicht,
0: als, als er dann äh, da bewusstlos gelegen hat. Da hat er, war er ja auch oben ohne, ich glaube, da hatte er die irgendwann abweg.
2: Ja, die haben sie einmal drauf weil sie sie denkt haben. Brauche ich jetzt nicht.
4: <lacht> <lacht> Was war, der, einfach war, nur war... Bemalung
2: was in dem Arc äh, zum ersten Mal in Naruto, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch äh, Anwendung findet, ist dieses Konzept der neuen geschwä- geschwänzten Biester. Und das war so, so, so Wir haben im Euden, also im, im Classic Podcast mal drüber geredet, dass es einige Plotpunkte gibt, die f- wahrscheinlich nicht von Anfang an so äh, gedacht waren und dann halt anders ausgebaut worden sind. Und ich, dieser neuen Schwänzige Biest Ding, das war so ein Punkt, weil also der, der Geist in Gara hat, den Einschwänzigen, der wird im, im Classic Naruto noch als sowas was ähnliches, aber nicht als was Zugehöriges zum, zum Neunschwänzigen Fuchs dargestellt. Und jetzt soll halt so universal Wissen, ja, also es gibt übrigens Neun und die Menschen, die das haben, die nennt man Shinjuriki und das ist also Naruto wert, glaube ich, so, wo ist so mehr oder weniger drüber im Bilde in Shippuden.
0: Das ja, stimmt, wurde das nicht im Classic, wurde. Shukaku oder nicht als Beschützer der Wüste oder so dargestellt? Ja, geschah? irgendwie oder sein Name irgendwie Deck Wüstenkrähe
2: Deck oder so. Ja, irgendwas Krähen, keine Ahnung, ich habe vergessen.
1: Aber ich finde es eigentlich schon ganz naheliegend jetzt auch aus, aus Sicht von Kishimoto dass wenn es den Einschwänzigen und den Neunschwänzigen gibt, dass es vielleicht noch den 2, 3, 4, 5, 6, ja. 7, ja, 8, gibt. Ja, ja, schon, gibt.
2: aber es, also das Ding, das war halt gesagt, dass im, im Classic war das heute nicht der Einschwänzige, es war halt irgendwie der Schutzgeist des Kranichs oder irgend so Zustand. Stimmt, so irgendwie. Aber ist habe Kranich. Ich,
1: ich hab's ja auf Deutsch gesehen, ich hm. muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht nicht auch einfach an der Übersetzung liegt. Ach, das kann, hast auf das kann natürlich gesehen.
2: sein. Ich, also, ich habe, ich, wenn ich's, na, ich hab, glaube ich, in der Hut-Classic immer auf Deutsch gesehen. Also, außer irgendwie, das, also die Version, die ich gesehen habe, die hat so die Szenen, die rausgeschnitten wurden, die wurden wieder reingeschnitten mit ja- auf japanisch mit Untertitel, aber... Ah ja, mhm. naja. Und da stand
1: dann immer irgendwas dabei oder so, gell?
2: Ja, es waren dann so diese Fand-up-Author's-Note. So, ein diese so hey, übrigens, das? ja, Translator's-Note.
1: All according to
0: Kekaku.
2: Kekaku means plan. So, sowas. Aber es ist, soweit ich das im Kopf habe, ist zumindest in der deutschen Fassung so, dass... Im, im Classic-Naruto dieses Konzept der neuen geschwänzten Biest, nicht existiert. Es gibt ja halt diesen neunschwänzigen Fuchs.
0: Es wird halt nie wirklich aufgegriffen, weil du Orochimaru als Gegenspieler hast. Und jetzt und da kamen dann halt Akatsuki dazu, die da eben hinterher waren. Also ich ja. finde es jetzt schwer zu beurteilen, ob das irgendwie der es, ist. Es hat, es hat
2: sich immer so, so ein bisschen... Also dadurch, dass Naruto halt plötzlich... Also dass, dass nicht Naruto der war, der quasi noch hat, sondern Sakura... Hat sich das immer so gefühlt, so der hat das gewusst? So, woher? Warum, warum habe ich das als Zuschauer nicht gesehen? Wo der das rausfindet, sondern braucht jetzt so Sakura zum, zum plumpen Exposition-Dumping.
3: Vielleicht war es ihm gar nicht so wichtig. Denk ich weiß nicht, dass Naruto
0: irgendwas gewusst hat in dieser. Das ich mein, also ist der Classic also, Naruto.
2: Aber Naruto, ja, ich weiß nicht. Classic Naruto wird immer so dumm dargestellt irgendwie. Ja,
0: aber man kann jetzt natürlich versuchen, das zu argumentieren, dass das vielleicht. Jiraya ihm erzählt hat in der ja. zweijährigen Reise, aber gut, davon kriegt man als Zuschauer halt nichts mit.
1: Aber es gibt doch so eine Szene, wo Naruto im Krankenhaus liegt. Ich glaube, das ist ähm, nach, ganz am Ende von Naruto Classic, wo er mit Hiraya redet und Hiraya ihm sagt, dass ähm, es eine Organisation namens Akatsuki gibt und die suchen ihn, weil er der tinturiki ist. Oder täusche ich mich? Ich glaube, diese Szene gibt's. es.
2: Ähm... Um. Ja, es geht. Ja, stimmt, das gibt's, aber da wird das auch irgendwie, glaube ich, nicht so kommuniziert, du bist jetzt eins von neun Gefäßen. Du bist halt. Die wollen halt dich, weil du halt einen Haufen Chakra in dir staust.
1: Mhm. Aber das ist ja. Im Manga muss das ja dann kurz vor dem nächsten Arc gewesen sein. Ich glaube, das hätte. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kishimoto das dann nicht sich überlegt hatte, wenn er dann irgendwie. Also vier, wenn ich jetzt darüber so noch denke, die, dann.
2: Die, wenn, wenn ich die gleiche Szene mache wie du, wo der da mit die Reihe redet, dann ist das das, das Ende von, von, von Classic Naruto, bevor die Filler losgehen. Genau. Mhm. Weil dann müsste er dann noch theoretisch... Ich habe den Manga komplett gelesen, ich weiß es nicht mehr, was, ob da irgendwas dazwischen schnurken muss. Ich glaube,
1: im Manga kam, in, kam erst Naruto Classic komplett, dann kam der Obito Arc, als Obito ein Kind ist, und dann kommt die... Auch nicht die erste Folge von Shippuden, sondern dann geht's beim Gara-Arc weiter, also beim Rescue Gara-Arc. Mhm. Und was im Anime noch eingeschoben wird, und jetzt immer, da schließt sich da ein bisschen der Kreis zu Naruto Classic. Auch Naruto Classic hat richtig kacke angefangen. Die erste Folge von, <lacht> von Naruto Shippuden <lacht> zeigt halt einfach, wie Sasuke von Naruto verfolgt wird. Und das wird dann erstmal irgendwie für 20 Folgen nicht aufgegriffen. Das oder für, für ganzen Arc nicht aufgegriffen. Ach, stimmt. Ja, das, das ist schon wieder
2: vollkommen random. verdrängt. Stimmt, es geht los, dass die da durch dieses Versteck laufen und dann steht Sasuke da am Ende. Und dann kommt es wo er so zu ihm hinspringt und irgendwie versucht das Schwert durch den Rücken. Stimmt, da war ich
0: am Anfang hammer verwirrt, als ich das angefangen habe.
1: Also ich fand es ganz cool damals, aber mit dem Wissen jetzt rückblickend, dass dann ein Arc kommt, den ich nicht so sehr mag?
2: Ne, ja, also also ich, so cool. ich, ich, ich fand es mehr deswegen nicht cool, weil der Arc, in dem das mit dem Schwert, also diese, diese erste Szene passiert, nicht an der Arc ist, den du siehst, sondern du hast erst einen anderen dazwischen geschoben. Also du hast quasi, wenn du das, vor allem, wenn, geh, mal, geh mal davon aus, du schaust es wöchentlich, an dem Punkt, wo, du, wo der Arc überhaupt erst losgeht, wo die da Sasuke durch irgendein Versteck von Orochimau verfolgen, so bist du, hast du das doch vergessen, dass das in der ersten Folge war.
1: Ja, aber ja. ich glaube, da wurden teilweise auch gleiche
3: Szenen verwendet und ich glaube, dann, dann weißt du es wieder.
2: Ja, ja, es fällt dir wahrscheinlich wieder ein, aber es, es wirkt dann so arg lang irgendwie.
3: Ich weiß nicht warum, aber mich erinnert das ein bisschen an die erste Szene aus Madoka Magica. Die Serie, die, die beginnt ja auch äh, quasi mit so mit einer... Nee. Ja, genau.
0: Ja, da hast du halt das Problem nicht, dass es so weit auseinander ist. Da sind es zwölf Folgen.
3: Naja, wenn man die äh, Länge von, von der Serie bedenkt, dann ist es halt... Dann, dann, dann könnte man sagen, dass es das noch weiter auseinander liegt theoretisch. Aber ja, ich äh, verstehe, was, was du meinst. Und bei Madoka Magica, ich möchte es jetzt nicht spoilern,
1: aber es gibt ja ein Element... Wir spoilern alles. <lacht> <lacht> wir spoilern... Äh, für...
2: Wir haben... Nee. Es es schauen unseren Romance-Podcast Nur Wir spoilern alles.
1: Äh, aber ich glaube, ihr wisst, welches Element ich meine. Ja. ja. Das ist ja irgendwie logischer macht, dass am Anfang schon das Ende gespoilert, gespoilert wird. Gespoilert. Gespoilert. Ich glaube einfach, äh, ehrlich gesagt, dass der Obito-Arc nach hinten geschoben wurde, damit die, äh, ist von Toy Animation, gell, ich mag jetzt keinen Scheiß erzählen.
2: Äh, Studio Piro.
1: Oh, scheiße, stimmt. Von Studio Piro, äh, dass sie bei Naruto Classic einfach noch mehr Filler-Folgen bringen können.
2: Das ist gut
0: möglich. Yeah, das war geil.
1: Ja. Aber, was mich interessieren würde, Joma, du hast ja gemeint, die Oma Shio fandest du cool. Ja. Über Sasori
3: haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Kannst du es vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich weiß nicht. Irgendwie hat sie etwas sehr Lebendiges an sich, obwohl sie so alt ist und wie jeder, der die Serie gesehen hat, weiß, weil sie auch nicht so lang dabei ist. Ähm, ich weiß nicht. Irgendwie hat sie etwas sehr, ja, sehr, sehr lebensbejahendes an sich, was eben vielleicht auch mit der äh, Vor- äh, Vorgeschichte von Sasori zusammenhängt. Ich finde, die beiden, die die sind äh, miteinander verwandt äh, und teilen ihre Vorgeschichte bis zu einem gewissen Grad. Und so tragisch und so äh, negativ die Vorgeschichte von Sasori ist, ähm, so positiv finde ich, ist irgendwie die Art und Weise, wie Oma Shio in diesem Arc dann auftritt. Ich weiß nicht, ich kann das nicht wirklich in in Worte fassen, aber... Irgendwas an ihr begeistert. Ist so, eine,
1: so eine Art Gegenspieler von, oder Gegenspieler ist das falsche Wort, so eine Art mm. Inversis von, von Sasori ist.
3: Will ich schon sagen, ja.
0: Ich fand bei Oma Shiro halt den Kontrast von ihr ziemlich cool, weil sie hat ja am Anfang, war sie auch so ein bisschen, ich sag mal, verbittert oder ein hat nie Uwe. so wirklich. <lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht> oh Gott. Das würde ich jetzt sagen. Also
0: Sie war ja am Anfang ein bisschen negativer belastet und in dem Kampf gegen Sasori ist sie dann richtig aufgeblüht, sage ich mal.
1: Ja, und sie gibt auch Sakura die Möglichkeit mal zu glänzen, das muss man auch
0: erstmal einzig, Die einzige ja. Möglichkeit.
2: <lacht>
1: wenn es sonst
0: keiner macht, muss es sie halt machen.
2: Was ich, ähm, bei, was ich bei, bei Shio, ähm, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, äh, fand ich, wie, wie du sagst, diese Wandlung eigentlich ganz cool, dass die ursprünglich halt so... So, so, so verbitterte, Eu- ich weiß nicht, ob es wirklich verbittert war. Ja, verbittert, aber heute so, so, so. Sagen wir mal, eher der, 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 der Heldengruppe gegenüber negativ gestimmte alte Frau war. es ähm,
0: ja, geht die, ja schon die, bei Kakashi los.
2: Ja, ja, und die Wandlung, äh, die sie dann im Verlauf von dem Arc macht, die fand ich eigentlich ganz gut. Zu der, ja, eher äh, lebensbejahenden, positiven Person, die sie dann war, bis sie gestorben ist.
1: Ich finde auch, verglichen dann jetzt mit später, weil später ist es ja ab und zu mal passiert, dass Leute eventuell wieder zurück zum Leben kommen. Einfach so, weil jemand sagt, ja nö, also irgendwie, ich hab's mir jetzt doch anders überlegt. Fand ich jetzt, dass Shio ihr Leben gibt für Gara einfach überhaupt nicht störend. Erstens, weil es eine gewisse Form von Tribut gab, dadurch, dass sie ihr eigenes Leben geben musste. Und weil das halt auch am Anfang der Staffel schon ganz klar kommuniziert wurde, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob es direkt am Anfang war, aber innerhalb der ersten, ich glaube, zehn Episoden oder sowas. Vielleicht kommen wir später nochmal aufs gleiche Thema, aber es gibt einen Arc, wo das ein bisschen übertrieben wird. Und, also, ja?
0: Was, was ich, also ich wollte was anderes sagen, wenn du noch Ach was so, hast. Achso,
1: ja, ja, gerne.
0: Okay, Na, was ich Was ich da an dem ersten Arc ein bisschen komisch fand, so wie einem da ja kommuniziert wird, um nochmal auf die äh, neun, äh, auf die hier. Mit äh, den Bichus. Genau, Bichus zurückzukommen. Äh, dass, dass Naruto ja auch äh, hauptsächlich ist sein gesamtes Chakra oder nur so stark ist, weil er halt Kurama in sich hat. Und dann fand ich es ein bisschen komisch, als Gara dann ja Shukaku verliert. Dass er dann im Endeffekt. Genauso stark ist wie vorher.
1: Aber das wird doch auch später zum Teil dann im Weltkrieg äh, erläutert, oder? Ich, oder glaub,
2: das? ich glaube schon. Durch seine Mutter. Aber Das war, das war so, so ein verwirrender Punkt, weil ich immer der festen Überzeugung war, der kann diese ganzen Sandsachen heute halt nur wegen dem Viech. Und wenn das Viech weg ist, dann dürfte der das nicht mehr können.
0: Ja, das dachte ich mir halt auch. Es hieß ja immer, der Sand beschützt Gara von selbst. Und also er muss nichts ja. dafür machen und dann. Ach, naja, es kommt von Shukaku und jetzt ist
1: er weg und... Boah. Also das, das ist so ein Punkt, glaube ich, da hat Kishimoto einfach Mist gebaut und sich später dann versucht irgendwie zu retten, dadurch, dass es damit begründet, dass die Liebe seiner Mutter dazu führt, dass er, dass der Sand ihn schützt.
2: Ja, stimmt. Das ist ja dann auch das, wo wir vorher schon drüber geredet haben, mit der Szene, wo er quasi geboren wurde, dass der so ein kümmerliches kleines Kind, also so, so, so dem wurden ja irgendwie keine Chancen auf Überleben ausgerechnet oder so.
0: Außerdem war das ja dann am Ende in dem Krieg und da ist ja so einiges schiefgelaufen. Also alles. <lacht>
2: ähm, fällt ein, also, ein auf. Äh, für Hot
1: Take ist es mit Abstand nicht der schlechteste der Arc, aber okay.
2: Ähm, was ich dem ersten Arc auch noch äh, geben will, ist ähm, du erst zwar in dem, also du hast ja in, in Classic, fängst du ja direkt an mit dem Wellenreich-Arc äh, und danach hast du aber sehr viel ähm an Sze- äh, sagen wir mal, eine ähnliche Szenerie an, an Wald, an Konoa äh, und mehr <lacht> Und ich finde es dann ganz cool, dass, dass das quasi aufgebrochen wird mit: Wir gehen jetzt erstmal in ein anderes Dorf und erkunden das andere Dorf als Zuschauer jetzt. Und wie, wie de- also du kriegst keinen, keinen, keinen tiefgründigen Einblick in, in die Tagesabläufe von Sunagakure, aber ich fand es ganz cool, dass du halt äh, mal eins von diesen anderen Dörfern siehst. Du hast halt sonst immer nur. Konoa so, als, 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 den Schauplatz das, das, äh, der Welt irgendwie gehabt. Also ja, World ja. Worldbuilding, technisch fand ich das irgendwie ganz cool.
1: Außer vielleicht in den Villern, da gab es glaube ich, irgendwie mal so ein T-Arc oder Land des T's. Ja, Land des T's. In den ganzen
2: Rettungsmissionen und was weiß ich. Das Dorf, das Dorf ist irgendwie mit einem Stern, also da ist irgendwie ein Meteorit eingeschlungen oder so. Horschiger
0: Das war ja irgendwie so scheiße. Der Waldviller.
2: Ja, das war aber weil du das vorher gesagt hast, die Olle, mit der allerersten Folge, dass die gar nicht so cool war. Wie fandst du denn die Folgen, die zum Gara Rettungsark hinführen? Diese, hey, Naruto sitzt zurück in Konoa und wir müssen jetzt einmal Olli in ihrem timeskip Character design zeigen, Folgen. Wie fandest du die denn?
1: Äh, ich überlege gerade, wer hier du meinst. Meinst du die, wo sie nochmal probieren, an das Glöckchen zu kommen? oder?
2: Äh, mitunter, also vor allem die davor eigentlich, wo es halt einfach wirklich nur darum geht, ja, der ist jetzt wieder im Dorf und jetzt triffst du heute so die alten Gesichter. Ich glaube, die ersten zwei, drei Folgen. Ja. Also.
1: Aber da geht da ist doch auch schon Dederer in Sunagakure soweit ich weiß. Und das fand ich Das passiert cool. parallel, glaube ich, ja. Genau, ja. das fand ich cool, weil ich weil ich Akatsuki mega cool finde, nach wie vor. Also, ich finde, das ist von allen schonen Serien, die ich gesehen habe, auch verglichen mit Hunter Hunter, Einfach die coolste Verbrecherorganisation und ich fand es halt auch mega interessant, wie welche Fähigkeiten Dederer hat und wie Hm. Akatsuki ihn einsetzt, verglichen mit Sasori, um Gara zu entführen. Das fand ich eigentlich immer ganz, ganz spannend. Und dass dann nebenher, genau, und dass dann nebenher ein bisschen die Figuren gezeigt wurden. Ich meine, so ein bisschen interessiert man sich ja schon dann für die Figuren, sogar für, weiß ich nicht, Choji oder so. (lacht) Einfach was aus, (lacht) guter Einfach was aus denen, was aus denen so ein bisschen geworden ist und äh, vielleicht auch welche Fähigkeiten sie können. Ja, wobei da, sehr gemocht, muss man sagen, äh, finde ich, was die Fähigkeiten betrifft, hätte man insbesondere dem Hauptcast, also Sakura und und Naruto schon noch ein bisschen mehr an die Hand geben können. Weil bis dato hat Naruto ja eigentlich bloß, die Doppelgänger und sein Rasengan.
2: Und den vertrauten Geist.
1: Und den vertrauten Geist. That's it. Und er kann danach
2: ja irgendwie das genau gleiche. das gleiche. Ja, das ist, das, ist heute, das ist tatsächlich was, also das wird in diesem, wo sie nochmal das Glöckchen versuchen, finde ich sehr offensichtlich. Weil sie dir heute das in die Hand geben. Sie schaffen es zwar dieses Mal und sie haben diesmal nur zu zweit, aber du hast nicht das Gefühl, die haben sich jetzt so, gerade Naruto, der auf einer zweijährigen Trainingsreise war, der heute hat jetzt rein von seinem Repertoire nicht sonderlich weiterentwickelt.
1: Aber der kannte ja den Trick mit den Schattendoppelgängern ja noch nicht. Also es ja. ist halt auch für die, für die Leute einfach irgendwie total unbefriedigend, ja. wenn er nichts Konkretes hat, dann heißt es einfach nur, ja, er kann sein Chakra jetzt besser kontrollieren und du denkst, der als Zuschauer so, ja, okay. Aber eigentlich hätte ich mir irgendwas gewünscht eine <lacht> <die> neue Fähigkeit <lacht> ja. oder so, ja. irgendwie, dass er seinen Rasengan schmeißen und lenken kann oder was weiß ich, irgendwas, was vielleicht auch strategisch ein paar Möglichkeiten bietet.
2: Kommt ja noch. Ja, gut, das kommt dann aber dafür das später, Das kommt später, später ja. äh,
1: Aber so ist er halt einfach nur jemand, der besser geworden ist. <lacht> wow. <lacht> Matsch, wow.
0: Ja, der erste, die, die ersten Verfolgen, was dann, also jetzt mal abgesehen davon, dass bei Parallel in Sunagakura auch noch was vorgefallen ist, aber in Konoa war halt wieder der alte Trott. Ja, Konoa, Konoa. Das war nicht gut.
2: Konoa hat halt irgendwie so ein, so ein Slice of Life Part abgekriegt wenn man das so nennen kann selbst dann ist es der, also diese alten ja, ja klar Witze,
0: dass Sakura ihm wieder eine reinhaut und was weiß ja, ich Ja, klar. und also, dann
2: kommt Konohamaru und macht erstmal irgendwie zeigt ihm wie gut sein sexy Jutsu geworden ist und so schon
1: wir haben uns auch in dem ganzen Podcast noch nicht drüber unterhalten wie charming eigentlich äh, Konoha ist auch mit diesen Ges- Felsengesichtern und so also ich finde es auch vom Design her einfach mega schön Konoha mhm. ja
3: Wobei, wobei man halt nicht so viele verschiedene Sachen sieht, außer halt äh, die Gesichter und ähm, das, das Haus des Hokage. Ishirakus die, die, genau, die, die Nudelsuppe, die Schule, das äh, Viertel von äh, Sukas Eltern.
1: Aber es sind trotzdem äh, Szenarien, die einprägsam sind, finde ich. Absolut, ja. ja. Da hm. gibt es auch irgendwie so ein Plateau. Ist das das Haus vom Hokage? Nee, ist es nicht.
2: Ja, die Hokage Huka, Villa, glaube ich, heißt sie. Oh, Fla- also du kommst oben drauf.
1: Nee, 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 die meine ich nicht. Nee, du meinst, du meinst so ein... über, den, über den Steinköpfen, oder was? Nee, ich habe jetzt hier ein Bild, aber das bringt halt irgendwie wenig. Ähm, das ist Da unterhält sich, glaube ich, äh, Mighty Guy mal mit Rock Lee auch und mit Neji.
0: In dieser alten Hütte, wo er in irgendeinem Fillerzeug sein Dojo einrichtet. War das ein Filler? Ja, ich weiß nicht. kann sein.
2: Ah, weil, weil, weil du gerade Neji, Neji und Rock Lee sagst. Ein ähm, weiterer äh, Teil von Konoha, der eigentlich sehr sehr, sehr oder sehr, sehr, mir fällt das White gerade nicht attraktiv, ähm, sehr oft in Szene gesetzt wird. Äh, der Trainingsplatz mit den, mit den äh, Baumstämmen und dem See Ach, dahinter. Stimmt. Also, ich meine, mein Bild von Konoa ist vielleicht so ein bisschen verfälscht, weil ich halt die, die Spiele alle zockt habe und da, du, du läufst halt in jedem durch Konoa. So, und es ist je nachdem, welches du spielst, dass es ein bisschen anders aufbaut, damit du halt entsprechend mehr oder weniger drin machen kannst also dort das beeinflusst vielleicht mein Bild von Konoha und die Schauplätze, die ich irgendwie gleich im Kopf habe, so eben wie den Trainingsplatz oder den Gedenkstein.
1: Oh. Wo, mhm.
2: wo Naruto im, im Classic irgendwie sagt, auf dem möchte ich auch drauf. dass das, das, das die Abkürzung <lacht> irgendwie bedeutet, im Kampf aufgeopfert oder so. <lacht> das sind nur die KA, ja, ah, ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> uh, Kono, ja, hat schon ein paar schöne Szenerien. Ja. Oder auch das Eingangstor ist eigentlich relativ ja, so.
2: Verglichen mit dem, weil ich das vorher gesagt habe, dass ich es eigentlich cool finde, vom, vom world aspekt dass du halt in, dann Sunagakuri, also äh, anders Dorf kennenlernst, verglichen jetzt mit dem, was du über Konoha alles weißt, stinken die anderen Dörfer ganz schön ab.
0: Ja, vor das allem Sunagakuri vom Design.
2: Oh,
1: Wobei Sunagakuri...
2: Also Sunagakuri hat schon auch coole, coole Design-Ideen, aber du bist halt zu wenig dort, um dort viel mitzunehmen.
0: Ich finde, das Einzige, was mir da so wirklich hängen geblieben ist, sind diese runden Häuser und die, ja... Und der Sand. Ich kann gerne in Suna bleiben.
3: <lacht> den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Äh, wenn ich diese Häuser richtig im Kopf habe, dann schauen die nicht ein bisschen so aus wie diese äh, Häuser, die sie auf den Mars bauen wollen. Also äh, diese, diese ah, ja. Häuser, die sie diese Mars ausdrücken One. wollen. Ja, genau. Du meinst Mars One, oder? Ja, die, ich glaube, die sind auch rund vom Design her. Also mich, mich erinnern die ein bisschen äh, daran, wenn ich sie richtig im, im Kopf habe. Aber das war schon alles, was ich sagen wollte. Ich wollte noch anmerken, dass ich glaube, dass Konoha Gakure eine sehr gute
1: äh, Hauptdreh- Haupt, Haupt, und Angelpunkt ist. Also eine, ein guter Hauptschauplatz. Mhm. Und Sunagakure ein guter Nebenschauplatz. Und umgekehrt wird es, glaube ich, gar nicht funktionieren. Ich glaube, wenn Naruto aus Sunagakure wäre, würden wir uns irgendwann extremst langweilen. Ich glaube, das
2: ja, weil Suna Gakure dafür im Design zu eintönig ja, ist. Ja, zu trist. Das ist halt, halt mehr auch nur Wüste.
3: Was ich ziemlich cool finde, und dazu werden wir später vielleicht noch kurz kommen, uh, auch wenn man es nicht t- besonders lange gesehen hat, ich finde irgendwie die, die Stadt Amegakure ziemlich, ziemlich cool. Also, was, was den Flair so betrifft.
0: Ja, das das Steampunk also Steampunk-Flair ja, genau. ist ziemlich cool. Ist
1: mega geil. Ja, und hm. das, also ich meine, es ist richtig, richtig geil. Kennt ihr diese Statue, auf der Pain sitzt mit dieser ja. Zunge? Die ja, oh Gott, die ist alt, so cool. Arme. Die ist echt super cool. Oh Gott. Aber, also ich wollte es auch noch ansprechen, Juma. Aber
2: Amiga Kure, wäre doch für dich überhaupt kein Ort, Stevie, oder wenn es da immer regnet?
1: Ja, wenn, dann wäre ich ja Pain und würde, oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ah, was in
2: der ersten
0: Staffel auch noch eingeführt wird, und eingeführt in großen Anführungszeichen, äh, Shino als dauerhaften Witzfigur. Oh.
2: <lacht> aber tatsächlich passiert das erst noch dem Gara
0: Moment, die treffen sich doch auch in den Team, ersten zwei Folgen, weil er seinen Namen das, vergisst.
2: Nee, ist es nicht so, dass das Team von Hinata erst nach diesem Arc eingeführt wird? Ich meine, dass es so ah, war... War das
0: nicht, wo Naruto durchs Dorf geht und dann Shinos Namen vergessen hat? In den ersten ja, ja, zwei Folgen? Ja, aber ich
2: meinte, das wäre nach dem, nach dem Arc. Also du triffst so eine Hälfte vor dem Gararetten-Arc und die andere Hälfte danach. Aber vielleicht vertue ich mich da so. Ich war nur, dass es eine dumme Entscheidung war, dass dieser Hund so riesig geworden ist.
4: Ja.
1: Und dass der noch lebt vor allem. Und ja, dass Kiba noch lebt. <lacht> ja. Ja. Das ist ein großes Problem. Ich glaube auch, dass in dieser Staffel die sind, ja das ist ziemlich sicher da, äh, wo Kakashi Mighty Guy auf dem Rücken trägt und sie dann gemeinsam irgendwie nach, nach Konoha zurückkommen. Nee, ist es nicht das andersrum?
2: Ist das nicht so, ja, dass, dass ja, Kakashi trägt, weil Kakashi noch einsatz des monkey den ganzen sich nicht mehr bewegen kann?
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Da, da, das da kommt doch dann
2: das sein. vor, dass das Geil das gleich wieder irgendwie als Trainingsanspann nimmt und dann Lee sofort seinen Rucksack nach vorne schneidet und Neji so auffordert so, hey, wir machen das jetzt auch.
3: Ja, <lacht> ja stimmt. Und dann Neji das so, so nur, äh, nein. <lacht> <lacht> und dann äh, läuft das so schnell los, dass Kakashi schlecht wird sogar.
2: Ja. 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 <lacht>
3: und dann
1: <lacht> endlich angekommen stimmt. in Konoha treffen
3: sie auf Sai. Uff. <lacht> äh, ab,
2: ab, ja. in den, ab, ab in den nächsten Arc. <lacht> da, da
3: hätten sie sich mehr Zeit lassen können, ganz ehrlich.
1: <lacht> das hätten die auch ganz weglassen können.
3: Ja, ja dieser ganze
1: Arc nicht. ist irgendwie komplett sinnlos. Ist einfach Schrecklich. Los. Das ist so langweilig. Das ist mit Abstand das Schlimmste. In, in Komplett Naruto. Sowohl Classic als auch Shippuden. Es ist einfach nur sinnlos. Das Einzige ist, was man vielleicht noch gutheißen kann, ist, dass... Ähm, die Kraft von Naruto ein bisschen weiter ausgebaut wird. Also die Kraft des Neunschwänzigen auf der Brücke. Ach so.
2: Wobei ja. ich immer, also so rein optisch finde ich das so, so hässlich, wenn der mehr als, als zwei oder drei Schwänze kriegt und dann so die 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 Haut so obperlt. Oh ja. Das schaut so schrecklich aus. Boah, das war
0: echt nicht so. Diese diese Designentscheidung finde ich auch ja, nicht
2: so geil. Ich fand es optisch immer cooler als der einfach von so einer... So einer Fuchs-Chakra-Aura umgeben war. Naja.
0: Da, das fand ich immer schon cool, weil das so geblubbert hat. Aber äh, dieses dieses komplett rote, was dann immer so mhm.
2: rumflackert. Und, äh. Was der Arc auch etabliert, mit, mit, was ich äh, große Probleme vor allem später noch habe, äh, ist die Bijudama. Weil das so ein Genki-Dama-Move ist, das finde ich scheiße.
0: <lacht> Warte mal, das Ding hieß Bijudama?
2: Ja. Boah. <lacht> geil. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es nur in die Spiele so war oder auch im Anime, aber die deutsche Übersetzung ist einfach Bijou-Bombe.
0: Bijou-Kugel das ist es im Deutschen.
2: Okay.
3: Aber Bijou-Dama ist natürlich viel geil. <lacht> also irgendwie, vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber wenn man bedenkt, dass Naruto aus Japan kommt, erinnert das vielleicht ein bisschen an eine Atombombe, also sowohl die Genki-Dama als auch die Bijou-Dama.
2: Weiß nicht. Du meinst jetzt vom, vom, vom Schadenswert her?
3: Ja, und auch von, von, von der gesamten Art, dass die wie das Ganze ähm, aufgebaut wird mhm. und, und, und dramatisiert wird. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Japaner
1: Son Goku zum Beispiel jetzt eine atombombenartige, also mit Absicht eine atombombenartige Angriff geben würden. Mit dem man die Welt retten kann. Ich glaube, das ist kulturell, wäre das einfach irgendwie zu abwegig, sage ich mal. Nee,
0: ich glaube auch eher, dass es das einfach daher kommt, dass je weiter sowas halt fortschreitet, desto größer und stärker müssen
3: die Explosionen sein. Und dann... ich, ich kann mir eher vorstellen, dass es weniger um, äh, um den moralischen Standpunkt geht. Also quasi auf, auf welcher Seite, es, äh, sagen wir jetzt mal, äh, der User steht, als vielmehr einfach um die Macht, also um, um, um die Kraft, die, die hinter so einer Attacke steht.
1: Und du meinst dadurch, dass die Japaner einfach damit eine bestimmte Konnotation im Kopf haben, dass sie das einfach vielleicht auch unterbewusst als besonders mächtig ansehen.
3: Ja, okay,
1: ja, das, das würde ich eher. Weil ich
3: meine, wenn man, wenn man sich äh, andere Staples im, also in, in dem japanischen Film äh, ansieht, wie die ganzen äh, Godzilla-Figuren und die die äh, die äh, riesigen äh, Megaswords aus den äh, Super Sentai. Serien. Damit geht ja auch so ein, so ein großes, äh, ziemlich ähm, ja, mächtiges Feindbild her. Und ich denke mal, dass in, so, äh, in solchen Serien wie Naruto und, äh, und Dragon Ball Z, so also neben den am den, um, klassischen Bösewichten, ha- äh, halt auch solche Moves von den, Pro- äh, von den Protagonisten als vielleicht so ein ausgleichendes Mittel äh, eingebaut werden. Aber das kann, wie schon gesagt, sehr weit hergeholt sein. Finde ich aber eigentlich einen, einen ziemlich interessanten Ansatz.
2: Finde ich gerade bei Naruto äh, einen interessanten Ansatz, weil ja, wenn der diesen also diesen Fuchsmodus zumindest in dem Arc äh, auslöst, den ja nicht unter Kontrolle hat. Mhm. Und das ist so ein bisschen, das, ähm, weil er ist ja eigentlich der Held, aber er verletzt ja auch Sakura. Wie schrecklich das jetzt wirklich ist, sei es mir da Ähm, Also, aber also, also, also da finde ich den, den Ansatz dann ganz cool, dass du jetzt, wenn du es wenn mit sowas assoziierst, also du sagst, das ist halt auch der Zustand, in dem er eigentlich nicht mehr der gute ist.
3: Es ist halt äh, so, dass das Kino, also Filme, Serien, was auch immer, ähm, immer auch ein bisschen ein Spiegelbild der Gesellschaft sind. Äh, ich glaube, Steve, du hast da mal mhm. ein Video dazu gemacht. Ähm, und also da braucht man sich nur mal äh, anschauen, was irgendwann nach 2001 in den äh, USA für eine Menge an Superheldenfilme ähm, gegen so einen also gegen, gegen eine äh, feindliche Macht quasi ähm, herausgekommen sind. Und insofern kann ich mir halt schon gut vorstellen, dass wahrscheinlich hauptsächlich äh, unterbewusst ein bisschen mehr hinter solchen äh, Attack-Moves wie der Genki-Dame oder der Bicho-Dame steckt.
1: Ich fände es immer so interessant zu wissen, ob, was wir wahrscheinlich nie erfahren werden, ob Autoren von Werken, sei es jetzt Filme, Bücher oder Serien, ob die sich für sowas bewusst entscheiden oder ob das einfach so fest in ihrem Unterbewusstsein verankert ist, dass sie das einfach... Oder vielleicht auch, dass es so fest kulturell verankert ist, dass sie das einfach so machen. Das fände ich so spannend zu wissen irgendwie. Auch spannend fand ich übrigens, was aber leider ein bisschen verkackt wurde, in der zweiten Staffel den Umstand, dass nachdem ja in der ersten Staffel Akatsuki eingebaut wurde oder aufgebaut wurde... Mhm in der zweiten Staffel Orochimaru wieder ins Spiel kam. Und ich habe mir da ziemlich große Hoffnungen gemacht damals, dass diese Dynamik, äh, dass es jetzt hier sozusagen drei Parteien gibt, also auf der einen Seite die guten, wo Konoha zum Beispiel dazu zählt, dann eben Akatsuki als zweite Partei und die dritte Partei mit Orochimaru, dass durch diese Dynamik einfach ganz interessante Szenarien entstehen. Aber leider muss man sagen, ähm, bleibt es alles sehr oberflächlich in Shippuden. Aber das war was, das könnte ich auch noch dem zweiten Arc, zumindest, dass es mir die Hoffnung gemacht hat, dass da ein bisschen mehr kommt. Das könnte ich ihm vielleicht auch noch zugute halten.
2: Das halte ich ihm dann aber nicht zugute, weil er mich ja bodenlos enttäuscht.
1: Ja, aber die Enttäuschung <lacht> kommt ja dann erst durch die späteren Arcs, nicht durch den Arc. Also ja, das ja, kann schon. man jetzt sehen, wie man will, glaube
0: ich. Ja, okay. Was mich im zweiten Arc enttäuscht hat, war... Äh, nein, <lacht> <lacht> ja, das, ja gut, das ist ja ein No-Brainer. <lacht> <lacht> aber... Äh, Kabuto tatsächlich, weil ich, ähm, in Classic hatte ich immer das Gefühl, oder es wurde angedeutet, so, der Kerl verrät irgendwann Orochimaru und macht irgendeinen Scheiß. Und dann dachte ich, ja der trifft sich jetzt mit Sasori auf der Brücke, oder Fake Sasori halt, und bescheißt den endlich. Aber am Ende hieß es dann doch, ja, Orochimaru hat das schon vor, was weiß ich, wie vielen Jahren gelöst, äh, dieses, dieses gedankenkontroll scheiß direkt da. äh, gelöst und dann war wieder so, oh, jetzt ist der immer noch bei dem. (lacht) Ich fand Kabuto halt unter anderem auch deswegen, einfach zum Kotzen.
1: Wobei ich das jetzt so als roter Hering gar nicht so schlecht finde. Ich glaube, wenn eine Serie zu leicht zu lesen ist, dann ist es auch unter Umständen zumindest in dem Fall, wenn es dann trotzdem noch plausibel bleibt. Also es ist nicht leicht zu lesen, die Serie, aber trotzdem bleibt sie plausibel ist es, glaube ich, manchmal ganz gut für den Unterhaltungswert. Also wenn nicht immer das passiert, was man erwartet.
0: Ja, schon, Und das kam bei mir halt nicht so rüber, weil es für mich so oft angedeutet wurde, dass es so langsam mal Zeit wird.
2: Ja, ich war, ich, war, also ich war von Kabuto auch ziemlich enttäuscht. Ich war von Kabuto allerdings mehr enttäuscht, auch wieder in einem späteren Arc, weil ich das dann, das war irgendwie so too little, too late irgendwie. Das war dann halt, ja, er macht es halt jetzt so hübscherig. Also er verrät ihn ja zu dem Zeitpunkt dann nimmer, aber naja.
1: Ja, Kabuto hat sich irgendwie auch nie angefühlt wie ein Bösewicht. Der war halt irgendwie einfach immer da, also finde ich jetzt persönlich. Also
2: als ich, als ich klein war, also im classic Naruto hat sich Kabuto immer wie ein Riesen-Arsch angefühlt.
1: Mit seinen Ninja-Infocards. Ninja Ninja ja, nach
2: den, <lacht> na, nach den Infocards. Mit den Infocards war er immer schon Suspekt. Äh... äh also ich fand den irgendwie cool, aber der war auch immer irgendwie schleimig und eklig.
3: Kabuto ist der grima Schlangenzunge von Naruto.
2: Der wäre?
0: <lacht> oh ja, das wüsste ich jetzt auch gerne, wer das oh, Also das,
3: das, das tut echt weh. Okay, weiter äh, geht's. Klär, klär uns auf, klären uns auf, Der Herr der Ringe?
2: Er ja, bin raus. Ja, ja habe ich nie gesehen. Ja, Hi, deshalb,
3: deshalb habe ich, äh, hab ich gerade Schmerzen, aber alles, alles gut.
2: Ja, wie jeder Mensch, der Herr der Ringe gesehen hat. Nein, mir ich das, nicht, ich nicht. Sag, Du musst hat. das schauen. <lacht> 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 Na. Sorry, Oma. So, Entschuldige. <lacht> ähm, aber was jetzt nur Das kann ich nicht sagen, weil ich auf Herr der Ringe nichts singen. <lacht> ähm, was was Nu-Gokana angesprochen hat, ist der andere Charakter, der auch neu in dem Arc ist. Wollt ihr denn zu Yamato was sagen?
3: Oh. Ich finde seine ich war Fähigkeit da. cool, das war's auch schon.
2: Ja, same
0: Seine Augen. Halt nie, nie wirklich was gerissen, aber er, ja, gut, seine Augen. Aber der war halt immer da.
2: Aber Yamato war tatsächlich so ein Charakter, der war mal ganz lang suspekt. Weil ich mich immer gefragt habe, was ist eigentlich dein. dein eigentliche. dein Antrieb, so. Ich habe mir immer gedacht, der, irgendwann macht er was so gegen Naruto. Aber es ist nicht passiert.
1: Ja, wegen seinen Augen, ja ne? <lacht> <lacht> Für mich war Yamato einfach bloß. Eine Nebenfigur? Also mich hat der insofern nicht gestört, weil er nicht wie Sai irgendwie so in den Mittelpunkt gerückt wurde. Bei Sai, Mhm. da war so viel Fokus auf Sai und dann am Ende denkt man sich so, okay. Und bei Yamato, der war halt einfach da, aber er war jetzt nie im Fokus gestanden, weshalb es mich auch nicht gestört hat, dass er einfach halt eine Nebenfigur war.
0: Was hat Yamato in der ganzen Serie denn gerissen? Ich, also Mir wird jetzt kein Beispiel einfallen.
2: Naja, er hat die Fähigkeit, dass er, dass er irgendwie den, den Neunschwänzigen äh, ja, gut. eindämmen kann, unter Umständen.
0: Ja, und das war seine Daseinsberechtigung.
1: Er hat auch später mal einen trainings mit Naruto. Mhm.
0: Stimmt. Ja, aber da war doch war da nicht Kakashi auch dabei. Da
2: waren mehrere dabei.
3: Außerdem ist er Teil der Konoha-Gestapo. Ja.
2: <lacht> das Konzept von Anbu war mir auch irgendwie immer schleier Ich habe die früher, am Anfang habe die immer cool gefunden, weil ich das Design irgendwie cool gefunden habe. Tatsächlich habe ich
3: mir da ziemlich viel erhofft.
0: Aber da
2: ist irgendwie auch nicht ja. so, so mega viel bei rumgekommen.
0: Ja. ja, bei Anbu hieß es immer, oh, das sind die Elite-Ninja, die, ja, ja, die sind direkt dem hokage das so, unterstellt.
2: Das war so das, das Kindliche aus, aus Classic irgendwie und dann irgendwann so die Hand gar nicht so sauber, aber da ist dann auch nicht so mega drauf eingegangen worden.
0: Ja, aber dafür, dass sie halt immer als Elite äh, hingestellt wurden, haben sie eigentlich immer noch Small gekriegt. Oder oft. Also, <lacht> haben auch nicht allzu viel gerissen.
2: Stimmt wohl. Aber sei, wie, wie war das? Sai war doch von die Anbu, oder?
0: Ja, aus dem Anbu-Kern. Ja, genau. Und dann so.
2: Was, was, was ich übrigens an Sai ganz schrecklich fand, schon aus der Ei geführt wurde. Äh, nicht nur, aus, ist dir als Zuschauer suggeriert worden, dass es jetzt so... Der, 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 der Sasuke-Ersatz, sondern selbst die Charaktere haben das so, Also, also <lacht> Selbst Naruto hat gesagt, der, irgendwie so quasi, der gehen wir genauso auf den Sack wie, wie, wie Sasuke früher, und, und äh, Sakura da eigentlich gesagt, erinn- der erinnert, äh, erinnert sie ein bisschen an, an Sasuke. Das war so. Warum? Mach das nicht!
1: Aber jetzt, <lacht> wo ihr es gesagt habt, wir waren ja da, dass Sai und äh, Yamato neu sind, ich glaube auch, dass in diesen Folgen. dann so das erste Mal gezeigt wird. Wodurch ja eigentlich... Der wird ja dann... Ich glaube, dass der am Ende kurz nachdem der Gara Rescue Arc beendet ist, auftaucht. Also irgendwie ganz am Ende oder sowas. Das kann sein, ja. Wodurch sich ja nochmal eine Partei bildet. Ich habe ja vorhin gesagt, ich fand interessant, dass sich da verschiedene Parteien gebildet haben. Ja. Und mit dann so gab es sozusagen bei den Guten nochmal eine Partei, die von innen heraus versucht hat, irgendwie Konoha zu übernehmen oder so, oder übergreifen.
2: Hat ja nicht so funktioniert. Hat super funktioniert.
1: Und wie fandet ihr denn dann so? Oder würdet... Vielleicht sollten wir es eher auch später verschieben, wenn ich ja. darüber nachdenke. Eigentlich auch relativ sinnlos war die nächste Staffel. Die dritte Staffel. Oh. Ich meine jetzt nicht das mal die Filler-Staffel. Reden wir
2: vom Filler? Nee, aber ja, die fischer Staff-
1: Nein, okay, gut. Ich bin gut da. auf Zombie gleich. Auf das <lacht> ist, <lacht> der
2: der Zombie-Angriff ist alles, was ich aus der, aus der Staffel nur wollte. Das war so sch...
1: Ah, war das schlimm. Eine Folge heißt Küssen verboten. Das
2: ist auch das ein, Lied ist ein Lied von, von Prinz. Ja, und ich denke immer oh an dieses Lied. <lacht> ein fantastisches Lied.
1: Ja, fast so fantastisch wie die Folge nicht.
2: Hey, das Lied ist in meiner Playlist, da lass ich mir nichts sagen. Ja,
1: aber es, die Folge ist halt kacke.
2: Keine Ahnung, ich wollte auch nur, was in der Folge passiert, dass sie genauso dumm äh, ja, wie also sie in der Fülle ist, Sa- war sie, sie genauso kacke. Naruto seinen,
1: seinen ersten Kuss, nachdem er Sasuke geküsst hat, oder?
2: Oh, wen küsst er, wen er doch? da? Da kommt so eine Tusse, die... Ach man ja! Da das,
1: ja, 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 ja.
2: Ah! Gott, war das scheiße! Und ich glaube, glaub, sie küsst kann ich mich sie überhaupt
1: nicht mit. mehr dran erinnern. Ah. Sie saugt doch irgendwie seine Seele raus oder sowas, oder? Aus seinem Körper?
2: Nee, Chakra, glaube ich.
1: Oder Chakra, ja, und dann stirbt er fast?
2: Ja. Ja, können okay, wir bitte doch weiter zum nächsten kennen Ja, Arc.
1: bitte. Ja. <lacht> gut, gut, kurz gerantet und das war's. Ich würde ja sagen, die nächsten zwei Staffeln sind für den insgesamten Verlauf von Naruto eigentlich auch relativ belanglos, aber ich finde sie trotzdem mega cool. Und zwar geht's äh, in dem Arc darum, dass die beiden Akatsuki-Mitglieder Hidan und Kakuzu, ähm, ja das erste Mal auftauchen.
2: Das erste Mal in Konoha sogar auftauchen. Ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nach dem, äh, nach dem Arc, also nach dieser Geschichte mit Hidan und Kakuso, in, in Shippuden aktuell so ein bisschen lost bin. Das ist mir gestern schon aufgefallen, dass ich da irgendwie einen Faden verloren habe, was da dann wann passiert ist. Aber noch haben wir ja bei denen. Ähm, bei, bei Hidan und Kakuzo, Hidan ist so m- der war mir so als Publikumsliebling, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich war mir nie hundertprozentig sicher, warum. Ich, es liegt an der Sense, oder?
1: Ja.
0: Ja,
2: wahrscheinlich.
1: Ja, er hat aber auch echt ein cooles Design, einfach insgesamt. Also, das, das das, sehe ich schon auch irgendwo. Die beiden haben halt super
0: zusammen funktioniert, aber als einzelne Charaktere irgendwie so gar nicht.
2: Ja. Die waren. Ich finde die als Einzelcharaktere schwächer als Daedara und äh, äh, Sasori. Weil ich so hot bin.
0: Ja, ich <lacht> Da bin ich bei dir.
2: Was Hidan dann halt irgendwie cool macht, ist, dass der irgendwie einem Kult angehört. Das fand, also, so, dem sei, dem sei, dass der, der war halt so völlig drüber irgendwie. Das war halt ganz cool, aber ich fand den jetzt als Charakter nicht so interessant.
1: Wobei da, da muss man schon sagen, da merkt man einfach, dass Naruto Shippuden einfach oder Naruto generell ganz, ganz viele Stellen hat, die in sich so ein bisschen unschlüssig sind, weil der tritt irgend so einem Kult bei muss nur das Blut von irgendwem lecken und kann ihn dann einfach töten. Warum ist nicht fucking jeder in diesem Kult drin?
0: Weil, jeder, weil nicht jeder so ein Masochist ist. Ja, aber ja, er er irgendwie verspürt irgendwie. die Schmerzen ja, ne?
1: Oder habe ich da was falsch Ja, für nö, glaube ich schon, ich glaub schon. Ja, aber, aber es ist, hat trotzdem du, eine mega starke Fähigkeit, also.
2: Ja, es ist, f- ist voll völlig drüber.
0: Bei Hidan fand ich es halt ironisch, dass der unsterbliche Charakter dann zu späterer Stunde nicht mehr
1: auftaucht.
2: Ja, weil er eben nicht gestorben ist.
1: Ja. <lacht> das fand ich irgendwie... Und weil sie son- ja, einfach nur irgendwo witzig.
2: im Void vergraben haben.
1: Aber ganz interessant ist auch vielleicht nochmal, um auf den Vergleich mit Sasori und Dederer zurückzukommen, dass die beiden ja eigentlich gar keine richtige Hintergrundgeschichte bekommen. Und Sasori stimmt. bekommt direkt am Anfang einen, in der ersten Staffel. Und bei Dederer ja. wird sie später auch nochmal zumindest kurz angerissen. Aber ja, von Hidan und Kakuzo weiß man halt einfach gar nichts. Und ich finde, dafür sind
3: es richtig coole Antagonisten. Wenn wir über Vergleiche von diesen beiden zwei Teams sprechen, ähm, also grundsätzlich war es bisher meistens so, dass die zwei Teams von äh, von Akatsky, ähm, ja immer ziemlich gegensätzlich waren, also und 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 immer so eine Art Streitthema hatten. Ne? Bei Dadera und Sasori ging es halt um, äh, um um Kunst und äh, was 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 Kunst jetzt genau ist, also was was diesen Kunstbegriff wirklich definiert und ich weiß nicht genau, ob ich hundertprozentig damit recht habe, aber bei diesem Zweiteam hier geht es um, äh, um den Tod, beziehungsweise um, um das Verhindern von ja. Tod. Ja, so. das ist ja. so den eher ein ja. Thema. Ich äh, ich da hättest du gut reingepasst, Joba. ich, glaub, ich <lacht> auch, auf, ja. das, auf das habe ich die ganze Zeit gewartet, <lacht>
0: dass du wieder ja. was kommt. <lacht> Ich hatte bei denen tatsächlich eher immer das Gefühl, dass es da um materiell gegen spirituell geht. Das kann um auch sein, Leben ja. Guter, guter Punkt, stimmt. stimmt. Kakuzo ist ja immer hinter Geld und alles her. Und das ist Hidan ja, ja vollständig, ja. Und,
2: und äh, Kakuzos äh, Art, am Leben zu bleiben, ist sehr viel materieller als die von, von Hidan, wo ihn irgendwer Hinsicht, Weil Hidan ist halt Teil eines Kults. Voll. Und, ja.
3: Guter Punkt, ja. Was, was ich mich gerade ein bisschen frage, also die restlichen zwei Teams von Naruto, hauptsächlich Kisame und äh, Unitachi, was äh, die für ein... Ein Streitthema hatten, frage ich mich gerade. Weil ich kann mich daran nicht mehr so gut erinnern. Ich glaube nicht, dass alle Team, zwei Teams Streitthemen hatten. Ich glaube
2: nicht, genau dass diese wenig, nee, Streitthema nee. gehabt haben. Das war mehr einfach so, du hast halt mit Tasche jemanden sehr zurückhaltend besonnenen und mit Kisame jemanden, der halt dann eher einfach draufhaut. Das, Drauf das ja, habe genau. ich mir auch
3: gedacht, ja, aber ich habe mich gefragt, also eben weil es einige Zeit her ist, seit ich mich zu Lens mit Naruto beschäftigt habe, ob da nicht vielleicht ein bisschen mehr dahinter steckt, aber es kann durchaus sein, dass da nichts ist, ja.
0: Ja gut, du hast aber auch Payne und Conan als Team, also die da würde jetzt mir auch kein nicht, Streitthema ja, einfallen.
1: Ja, ja, stimmt. Wobei ich die trotzdem, auch wenn sie kein Streitthema hatten, also auch auch Payne und Conan fand ich von der Dynamik einfach interessant. Mhm. Und mir gefällt dieses Konzept der Zweierteams ziemlich gut. Bei Hidon und Kakuzu muss man auch sagen, dass sie sich, was die Fähigkeiten betrifft, ja ganz gut irgendwo ergänzen. Ja, ich glaube, da
0: war eher, der, oder so kam es mir halt vor, dass da eher der Fokus bei den Zweierteams drauf lag auf die Fähigkeit meinst du? Ja, dass sie sich halt eben gegenseitig ergänzen, wie es halt in einem Zweierteam so eigentlich sein sollte. Und ich glaube, diese Streitthemen war, wurden bei manchen mehr dazu genutzt, um die Chemie zwischen den beiden darzustellen, weil ich fand ja, wie, wie gesagt, ich fand Kakuzu und Hidan haben zusammen super funktioniert.
2: Ja. ja. Was der was der Arc übrigens hat, was ich was mich sehr gefreut hat, Shikamaru. Oh, oh ja. Yeah. <lacht> ja. ja. War wieder Strategie par excellence am Werk.
1: Wenn man sich als Erwachsener anguckt, ähm, die Folgen, bevor Asna stirbt.
0: Asna. asna. Sogar Fassern- <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ich war gerade <lacht> kurz verwirrt. Ich okay, habe okay, mir gerade überlegt, hey, es ist okay. so...
4: so
1: <lacht> Asuma, wie komme ich jetzt auf asna Oh Gott. <lacht> die
3: Na, mit, Folgen der, mit der, bevor... der zwei schwertechnik technik <lacht> Bist du ja gestorben? Die double schwertechnik Bevor Asuma stirbt, ähm,
1: da braucht Shikamaru schon ein bisschen lang, wenn man sich nochmal als Erwachsener anguckt, um draufzukommen, wie die Fähigkeit funktioniert. Aber besonders dann der zweite Kampf, als sie nochmal aufeinandertreffen, der ist halt dann schon richtig nice.
2: Und auch äh, zweiter Kampf, also zweiter Kampf äh, Shikamaru gegen Hidan ist ja dann in dem Wald. Äh, aber der Ausgangspunkt vor dem Kampf, dieser äh, der Todbaumwald oder so, wieder coole Szenerie, fand ich.
1: Ja, und wie bad er ist. Einfach Shikamaru da noch dran steht mit der Zigarette.
2: Ja, Mann. Oh, ja.
1: Aber wir sind noch einen Arc vorher. Ähm, ja. vielleicht erwähnenswert ist ja auch noch, dass nicht Asna, sondern Asuma stirbt. Ja. Es ist einer der wenigen, der bisher das Leben lassen musste in dem ganzen... In dem ganzen. Also es gab den dritten Hokage, es gab Shio. der gestorben ist. Shio, wenn wir jetzt mal nur von den Guten reden.
3: Ja. Und ich glaube... Theoretisch Gara. Stimmt, ja, Gara. Das ist jetzt, übrigens äh, was, wo,
2: finde ich, Chipuden ähm, so ein bisschen etabliert, dass es eventuell äh, mehr, also so wie sein Protagonist auch, etwas, äh, ich weiß nicht, ob erwachsen wirklich das richtige Wort oder erwachsener geworden ist, äh, dass es einfach Charaktertode sehr, sehr viel schneller hat. Also vor allem Charaktertode von Leuten, die du im Zweifelsfall mockst und die auf der guten Seite stehen.
3: Ja, die, die kämpft halt nicht mehr nur, um sie zu besiegen, ja. sondern wegen mehr also, ja.
1: Ja. Und so ein bisschen etabliert es ja auch Akatsuki wieder, weil dadurch ja auch verdeutlicht wird, dass die halt schon auch was auf dem Kasten haben und dass es mit denen jetzt irgendwie nicht so zu spaßen ist. Ja. Bei Oshimaru wurde Sasuke entführt. Yay. <lacht> Wobei nicht, nicht, nicht nur er, sondern auch andere. Was ja eigentlich eher was Positives ist. War also
2: ja Urushimaru ähm Show. Also, der, wäre der auch gesagt. Ich meine, das ist bestimmt in der deutschen Fassung, war das bestimmt irgendwie geschnitten. Aber der macht ja lauter Experimente an Kinder und so Scheiß.
1: Ja, aber man sieht das irgendwie nie. Ich, ich glaube, da fehlt dann einfach das Bewusstsein, auch bei einem Jugendlichen, der sich das anschaut und vielleicht auch bei einem Erwachsenen, dass der wirklich bedrohlich ist. Ich finde zwar, dass Orochimaru am Anfang einen super Auftritt bekommen hat im Wald des Todes. Ja. Aber irgendwann verläuft sich das, weil Orochimaru gefühlt halt nie was macht, außer Sasuke zu entführen.
2: Ich finde, das verläuft sich äh, am stärksten dann in dem äh, Arc, über den wir vorhin gerade geredet haben.
1: In dem, ja, ja, Gott, Gott. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Sie wird schon da keinen Bock mehr. Was vielleicht Fleisch- auch noch relevant zu erwähnen ist, ist, dass äh, Sasuke, oder Sasuke, sein äh, eigenes Team gründet und damit ähm, die, die Nachbarschaft unsicher macht. Die Nachbarschaft, <lacht> <der> Nachbarschaft
1: unsicher macht. hätte sich nicht an das Ausgangsgebot, oh Mann.
2: Das macht ungefähr zu dem Zeitpunkt. Team Tucker oder so. erst Erstmal Team Hebi.
1: Und dann, ja stimmt, und dann Team, Team Hebi tacke. und dann Team Tucker.
2: Das sind die gleichen Menschen, aber es...
1: Sag mal, ich bin mir gerade echt unsicher, aber ist es nicht auch so, dass Tobi jetzt schon so ein bisschen ins Spiel kommt? Er war ja ich... der neue Partner von Delera.
2: Ja, er wird der neue Partner von.
1: Übrigens, die beiden haben auch einen Streitpunkt, weil Tobi immer irgendeinen Scheiß machen möchte. Die
2: beiden sind fantastisch. Ich weiß, das ist das du bist ein großer, großer Pain-Fan und, und so. Und ich weiß, du magst auch Obito durchaus gern. Obito war mal am sympathischsten, als er Tobi war.
0: Ja,
3: der aufgedrehte Tobi war so also <lacht> cool. Ja, richtig witzig. Durch den Kontrast, den es gab zwischen diesen äh, Szenen, wo Tobi so äh, lächerlich drauf war und den, äh, den Szenen, wo er ernst drauf war, wirkte der ernste Tobi halt auch viel viel bedrohlicher als so manche andere Figur. Also äh, beispielsweise habe ich diese eine Szene im Kopf, wo Sasuke ziemlich stark ver- äh, verletzt ist, ich glaube nach dem Kampf gegen Itachi äh, und er irgendwie in, in, äh, in dieser Höhle mit Tobi spricht. Und Tobi so, so ernst drauf, was ich fand, also in, in solchen äh, Momenten fand ich ihn echt bedrohlich. Moment, war das nicht nach Suzuki gegen Dedara? Das kam, das kam ein bisschen später, ja, ich krafte jetzt ein bisschen vor. Aber mir ist äh, auf Anhieb jetzt kein besseres Beispiel eingefallen. Aber ja, also solche, solche Szenen meine ich. Also was ich sagen möchte ist, ich bin bei dir in dem Sinn, dass ich äh, den lächerlichen Tobi ziemlich cool fand. Aber ich würde auch sagen, gerade weil Tobi die meiste Zeit über so lächerlich ist, fällt es viel schwerer ins Gewicht, wenn er ernst drauf ist. Und das fand ich ziemlich cool. Das würde ich übrigens voll so unterschreiben.
2: Das würde ich an sich auch unterschreiben.
1: Ich ich bin mir da unsicher.
2: Mein einziges Problem, und das ist wirklich ein, 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 ein seltsames Problem vielleicht, ist in dem Fall dann die ernste deutsche Stimme von Tobi. Weil ich fand die so irgendwie unpassend.
0: Ja, die war in Ordnung. Aber ich fand, ich fand, also, Fake-Madara-Tobi irgendwie uninteressant.
2: Ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob es uninteressant nenne, aber ich, ich finde, er hat irgendwie ganz schön an Fahrt verloren, falls, falls das Sinn macht.
3: Ja, wir, wir lernen Tobi ja als äh, völlig äh, unfähigen äh, Lehrling kennen. Ich hm. meine, besser kann man es eigentlich nicht beschreiben. Und ich glaube, als, <lacht> als äh, Zuschauer bekommt man schon ziemlich schnell mit, dass mehr hin, äh, hinter dieser Figur steckt. Ähm, willst du irgendwas sagen, Stevie?
1: <lacht> ich fand gerade echt witzig, wie du dich selbst gelobt hast. Aber ist Was? okay, alles gut. Du hast ihn als unfähigen, wie hast du gesagt, unfähiger Lehrling. Ja, und dann hast du noch gesagt, ja, besser kann man es eigentlich nicht beschreiben. Das war nicht
3: ein bisschen witzig. <lacht> <Wow>. <lacht> 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 Die Verbindung muss jetzt auch so ein Ziel. Das war eigentlich nicht beabsichtigt, aber warum nicht? Okay, was ich sagen wollte, ist, dass man als Zuschauer, glaube ich, ziemlich schnell checkt, dass das mehr hinter der Figur Tobi steckt und das kommt dann halt quasi vollkommen durch in diesen Szenen, wo er zum zum ersten Mal ernst wird. Aber die die Tatsache, dass er mit seiner Charade halt seine seine Kollegen bei, bei Akatsuki halt äh, täuschen kann, die ja, wie, wie Stevie vorhin gesagt hat, ziemlich viel auf dem Kasten haben, auch ziemlich schlau und alles. Ähm, also ich meine, wir, wir als Zuseher ja wissen äh, es klarerweise besser, aber die Tatsache, dass er solche mächtigen äh, Shinobi täuschen kann, das zeigt uns ja auch ziemlich früh, dass Tobi selbst ziemlich, äh, ziemlich viel auf dem Kasten hat und zwar äh, wahrscheinlich viel, viel mehr als seine Kollegen ta- 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 tatsächlich und auch als viel, viel bedrohlicher gesehen werden sollte. Mhm. Also die ganze Art, äh, Art und Weise, wie Tobi halt von Anfang an in die Serie eingebaut wird, fand ich ziemlich cool. Mm,
0: ja, für mich war halt, als er dann als dieser Strippenzieher etabliert wurde, dann hat sich die Frage, was er so, oder ob er was drauf hat, ja quasi geklärt. Und ja,
3: dann war er halt der Strippenzieher
0: und der Stärkste von denen für mich.
3: Aber soweit ich mich erinnern kann, ähm, wurde er ungefähr zur gleichen Zeit zum Strippenzieher als Payne diese, diese bedrohliche, neue Macht wurde, oder? Also da, da gab es dann zu einem Zeitpunkt, glaube ich, diese, diese zwei großen äh, Ge- also, ähm, Gegenspiele zu den Guten äh, in Payne und in Tobi und ich habe mich damals gefragt, wie ich die Serie gesehen habe, ähm, was jetzt aus, aus den beiden wird, ne? weil also auf der einen Seite haben wir Payne als den Gründer von, von Akatsuki und den Chef. Und auf der anderen Seite Tobi als diesen schlauen, äh, offensichtlich mächtigen ähm, ja, äh, Sch- äh, Strippenzieher, wie, äh, wie du schon gesagt hast, der noch nicht agieren möchte. Und ich dachte, das hat ziemlich viel Potenzial damals. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, was äh, unmittelbar danach draus wurde. Ähm, hauptsächlich, glaube ich, gar nichts, weil ja Payne dann abgekratzt ist, aber... Uh, in dem uh, in dem Moment fand ich das ziemlich ziemlich cool also diese diese Gegenset also nicht wirklich Gegensätzlichkeit sondern diese 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 Koexistenz zwischen diesen beiden um, ja Big Brains
0: ja ich weiß, ich weiß, was du meinst du diese diese ähm, eine Seite von Tobi der also der aufgedrehte Tobi und der Tobi der was drauf hat das fand ich halt für mich interessanter als er eben noch so aufgedreht hat äh, aufgedreht war ja weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe so ja der der ist bei Akatsuki, das sind Sau starke Typen. Und der kann jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit Quatsch machen, um da irgendwie mitzumachen. Also irgendwas muss der da drauf haben. Und da war ich dann, da war ich dann durchaus interessiert an ihm, aber irgendwie hat sich das mit
1: der Zeit für mich verlaufen. Ja, bei mir. Also ich bin eher bei Yoma, muss ich sagen. Ich fand auch. Es gibt ein Gespräch zwischen Tobi, Conan und Payne äh, in Amega Kure, äh, wo Tobi mehr oder weniger das erste Mal sich als Madara Oshia betitelt. Und ich war mir zu dem Zeitpunkt damals auch nicht so ganz sicher, ob jetzt er derjenige ist, der bedrohlicher ist oder Pain. Also und gerade nachdem Pain dann auch noch Hiraya später umbringt, äh, war ich mir noch unsicherer. Ich äh, fand es eigentlich auch immer relativ spannend. Na
0: gut, jetzt haben wir vielleicht doch ein gutes Stück schon vorgegriffen mit Tobi.
1: <lacht> ja gut, es ist natürlich, er spielt auch relativ lange eine Rolle, würde ich behaupten. Ja.
2: Ja. Tobi war ja auch. Ähm um es äh, aufzulockern, war, der war ja Teil unzähliger Theorien, unzähliger Fantheorien, oh, wer Gott. das denn wirklich ist. <lacht> Und ich habe ich hab irgendwann, ich habe einmal zum, zum Späsel aus, aus Jux gesagt, mir war der Begriff, also Obito Ushia war mir nur, ich habe den Namen mal irgendwo gelesen, so, mir war der gar kein Begriff. Und ich habe nur irgendwann zum, zum Späsel gesagt, das ist Spaß, das ist der, dann <lacht> ist das halt wirklich worden <lacht> und, dann, und, dann, und, dann, und dann mal später so, heute woher hast du das gewusst. So, ja, das habe ich natürlich gewusst. Die Erfahrung
0: habe ich halt natürlich leider gar nicht, weil ich ja wusste, dass Obito nochmal vorkommt und auch, dass er gegen Kakashi kämpft, weil ja, Steve wieder ein Video drüber gemacht hat.
4: Ups.
0: <lacht> und ja, dann, für mich war es halt relativ früh klar, dass Tobi Obito ist. Und ich habe halt nur gewartet, bis es offiziell revealed
1: wird. Mhm. Vielleicht hat er deswegen auch ein bisschen vom Reiz verloren für dich. Ja, das kann gut sein. Ich möchte nochmal vielleicht jetzt was zur vierten und fünften Staffel, also zu der Hidankakuzo Staffel, zu diesen beiden Staffeln sagen. Sehr gerne. Vielleicht merkt man das auch daran, weil wir da so umschweifend in die Diskussion kommen. Ich glaube, dass dieser Arc einfach hauptsächlich dafür da ist, um Akatsuki zu etablieren. Als Organisation. Ja, Ja. weil abgesehen davon bietet es jetzt für den Gesamtplot von Naruto nicht wirklich viel. Äh, es ist natürlich unterhaltsam. Es hat super coole Antagonisten. Und es hat einen Teil Aber es bringt die Geschichte Abschnitt, jetzt oder? nicht im klassischen Sinne weiter. Und. Ja, ja, Was es aber gut schafft, ist es, finde ich, dass es, dass es eben Akatsuki etabliert oder weiter etabliert oder was auch immer.
2: Und Naruto ja. lernt ein neues Jutsu.
1: Hey. Yeah. Hey, der gute im Deutschen
0: ausgesprochene Rasenshuriken. Ja.
1: Das Rasengan ist jetzt nicht mehr rund, sondern oval. Hype. <lacht> das fand ich immer ein bisschen kacke irgendwie. Da war Kishimoto echt nicht kreativ. Das ist halt... Oh, ich fand das eigentlich ganz cool.
2: Die, Vor- die, die Form von Ra- vom, vom Rasen-Shuriken fand ich immer dumm, weil das Wort Shuriken halt für mich immer schon impliziert hat, der, du kannst es werfen und Naruto kann es am Anfang nicht werfen. Das ist einfach nur ein großes Rasengan in einer komischen Form.
1: Ich finde halt einfach, das hätte sich angeboten, deswegen habe ich das vorhin auch als Beispiel genannt, dass man das nach einem Timeskip einfach einführt weil es so nah am Rasengan ist, dass man als Zuschauer jetzt keine Erklärung braucht, warum man das auf einmal kann. Ja. Stattdessen wäre es viel interessanter gewesen, jetzt an der Stelle irgendwie was komplett Neues einzubauen. So wie weiß ich nicht, irgendwie kurz unsichtbar machen oder irgendwas abgedrehtes. Weiß ich nicht. Ich fand es an dem äh, halt ziemlich gut. Irgendwo
0: vorher kam mal die Unterhaltung auf, dass das Rasengan ja an sich noch nicht fertig ist und dass man es das halt weiterentwickeln, äh, noch weiterentwickeln kann. Und dann fängt Naruto irgendwie an zu schwätzen, von wegen, ah, so einem Riesenrasengan oder was weiß ich was. Und ich denke mir da so, Junge, versuch mal dafür zu sorgen, dass du es werfen kannst. Das wäre voll clever. Und dann wird es dann halt da draußen. Das fand ich ganz lustig für mich.
2: Ja, aber da bin ich so ein bisschen bei Stevie. Also du, ich finde, du brauchst core ausschweifende Erklärung, warum das jetzt ein bisschen anders ausschaut und eventuell ein bisschen stärker ist. Weil das so. so so eine natürliche Weiterentwicklung von diesem Jutsu sind. Der muss ja irgendwas in den ich zwei Jahre mit die Reihen gemacht haben. Und ich jetzt an der Stelle so gesehen dann cooler gefunden, wenn du sagst, äh, wenn die mehr auf dieses Chakra-Natur-Ding eingegangen waren, weil es ja auch heißt, äh, ja, sei, sei, Chakra-Natur ist Wind, äh, dass der dann mit irgendwelchen Wind-Jutsus auffangt. So, aber er verbessert einfach nur das Rasengan.
0: Ja, gut, äh, dafür war das Rasengan halt dann auch im Prinzip gut, dass. Äh... Etabliert wird, dass Naruto's, Naruto eben das Windchakra hat und wie er das rausfindet,
2: hätten wir vielleicht ein bisschen mehr draus mag.
3: Ja, finde ich auch. Ich finde es auch äh, insofern schade deswegen, weil bei anderen schonen Serien ähm, die Protagonisten ähm, offscreen halt z- äh, ziemlich oft Sachen dazulernen und die dann in Kämpfen äh, anwenden. Und also mein, mein Paradebeispiel dafür ist natürlich One Piece, das habe ich, glaube ich, auch schon im letzten äh, Naruto-Podcast. Äh, habe ich einige Vergleiche gezogen. Aber ohne großartig äh, Sachen vorwegnehmen äh, zu wollen, auch in One Piece gibt es einen Timeskip und da kommt durchaus vor, dass äh, Ruffy halt Dinge lernt, die irgendwann später halt dann also in einem Kampf äh, plötzlich durchkommen, ähm, wo wir als Zuschauer gar nicht wussten, dass er die drauf hat, ähm, wo aber dann spät- äh, also sp- äh, spätestens dann klar wird, dass er in diesem Timeskip halt durchaus einiges gelernt hat und bei Naruto ist das halt leider gar nicht der Fall. Da oder halt sowas, denn so
0: dann, ja. oder wenn dann, oder wenn man, so aus dem Nichts neue Fähigkeiten hat, wird, wird das dann ein Rückblenden oder so mal
3: erklärt? Das könnte man, also in, in One Piece jetzt oder wann?
0: Ja, aber deinem Beispiel. Ja. Weil das finde ich, das fand ich nämlich immer ganz cool, auch an Shippuden, dass mir die Trainings echt gut gefallen haben und die würde ich ungern auslassen.
1: Aber ist es ist nicht so, dass es bei One Piece dann an irgendeiner Stelle mal, dass man sich dann denkt, ja. Keine Ahnung, Protagonist. Ruffy ist in einer schwierigen Situation. Jetzt kommt bestimmt wieder irgendeine Fähigkeit, die er beim Timeskip gelernt hat. Würde
3: also ich das, gar nicht das kann sagen. kann ja er auch sich
1: irgendwann abnutzen, dieses Gefühl.
3: Da, also ähm, bei One Piece äh, verliert Ruffy dafür zu viele Kämpfe. Äh, bisher, zumindest ich ab, ab einem bestimmten Arc, äh, dem So-Arc, nicht mehr weitergesehen, äh, weiter gelesen, meine ich. Äh, aber bis dahin. Kommt es durchaus ähm, oft genug vor, dass Ruffy auf die Schnauze bekommt, ähm, dass dieser Eindruck nicht entsteht. Dass, dass immer äh, irgendwas aus dem Hut gezaubert werden kann. Ähm, und um bei, um, bei, um bei Soul zu bleiben, ähm, es wäre, also wenn, wenn äh, Ruffy beispielsweise einen neuen Move äh, anwendet, dann wird das nicht nur in solchen ähm, Rückblenden ge- äh, gezeigt, wie er den gelernt hat, sondern es gibt beides. Es gibt sowohl Trainingsarcs als auch äh, solche Rückblenden. Also du hast da beides äh, in der Serie drin.
0: Naja, das ist dann ganz cool.
3: Ja, Haben wir uns eigentlich schon darüber unterhalten, wie gut der Kampf animiert ist? Der zweite Kampf mit Hidon und Kakuzo? Das wollte ich tatsächlich noch, noch sagen. Ähm, soweit ich weiß, war ja der Arc, ähm, glaube ich, der bestanimierteste. In, äh, in du meinst Shibuya. jetzt overall, oder? Hauptsächlich äh, der Kampf, aber ich glaube auch overall, ja. Zumindest ist mir dieser Kampf gut im Kopf geblieben. Das ist also gut gibt, ich finde, es gibt später auch noch richtig gute Kämpfe.
1: Und ich fand auch ähm, Sakura und Shio gegen Sasori gut animiert. Hm. W- ich wüsste gar nicht, ob ich das jetzt so unterschreiben könnte.
0: Ich muss sagen, was mir bei dem Kampf halt im Kopf geblieben ist, ist die Animation, wie dann eben Kakuzu von dem rasen getroffen wurde.
1: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Warum? Um, Im Gottes Namen kommt am Ende Naruto, und muss noch diese blöde Fähigkeit einsetzen. Das fand ich echt <lacht> so kacke. Das fand ich so daneben. <lacht> weil er sich davor doch geübt hat. Ja, aber das... Nee, das, das ging gar nicht, finde ich. Das hätte man irgendwie Kakashi machen lassen können oder ja. so, aber nicht, nicht Naruto.
2: Weil weil ich den, äh, den, den Kampf, den Kakashi mit Kakuzu auskämpft, eigentlich ziemlich cool fand.
1: Kennt ihr den, wenn man in irgendeinem Ego-Shooter... Irgendjemand ganz low geschossen hat und dann kommt einer und macht den letzten,
2: letzten Schuss drauf. So während du nachlädst. <lacht> <lacht> ja, das ist Naruto, ey. Ohne Witz.
3: Voll der ks Es ist das so. Ich würde es eher mit der pike vergleichen aus League, dass er irgendwie rein kommt und dann zack, R und Pentakill. Okay.
2: <lacht> Tatsächlich und Naruto das ist aber, also in, nicht in dem Sinn öfter, dass er, dass er wortwörtlich den Kill stealt, aber so, es gibt noch ein, zwei Momente, wo ich mir gedacht habe, ab dem Moment, wo Naruto eingreift, ist echt kacke geworden.
1: Ja gut, da war natürlich der Akt dann auch vorbei.
2: Ja.
3: Vor allem, vor allem äh, äh, glaube ich, weiß man ziemlich sicher, dass, äh, dass äh, Naruto dann gewinnen wird, ne? Weil er eben gerade ja. von einem äh, trainings kommt und er die Hauptfigur ist, kann ihm ehrlich gesagt nicht so viel passieren, ne? Ja. Also ich glaube, die, die Unsicherheit, ähm, dass den gut, also den den um, Good Guys, der Kampf äh, misslingen wird und dass sie verlieren, die war halt höher, als Naruto noch auf, de- äh, auf dem Weg war, beziehungsweise halt nicht am Kampf teilgenommen hat. Mhm. Man hätte halt auch irgendwie schon im ersten Akt, da kämpfen sie ja gegen diese all äh
1: doppelgänger Da hätte man zum Beispiel auch eine neue Fähigkeit von Naruto zeigen können. Statt dass man dann ihn am Schluss da irgendwie wieder random noch reinwirft. Also ich bin damit, ich bin mit dieser Entscheidung nicht, nicht d'accord. <lacht> Aber weil wir vorhin bei der Animation waren, ich finde, und das zieht sich bis zum Ende von Shippuden eigentlich durch, dass Studio Pirot ein gutes Gefühl dafür hat, wann die Animation sitzen muss. Und in den wichtigsten Momenten und in den Kämpfen, die wichtig sind, passt die Animation eigentlich schon immer.
2: Ich habe instant das Bild von Pain vor Augen. Nee, es hat einen komischen Artstyle, aber eigentlich ist es schon... Es ist... Ach so, das Bild. Ja, ja
1: dieses, wo <lacht> das Gesicht halt so verzogen ist.
2: <lacht> mein <My lacht> Pain
1: ist so is geil. far greater than yours. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> dieses Bild ist der schneller. Aber zumindest bis dahin können wir uns, glaube ich, oder wie seht ihr das? Würdet ihr dazu stimmen?
3: Ich würde dir dazu stimmen, yeah. aber yeah. mein großes Problem damit ist, dass, ähm, also ich habe das, das Finale von Naruto, und da werden wir später noch dazu kommen, ähm, zum zum Großteil äh, live gesehen, also quasi äh, wöchentlich und und damals, da da hat irgendwie das das Gerücht die Runde gemacht und dann wurde es äh, letztendlich auch bestätigt, dass das äh, Studio ziemlich viele Ressourcen für einen bestimmten Kampf aufspart, der noch nicht ganz am am Ende dran kam, aber aber ziemlich nah am Ende. Äh, Und das war der Grund äh, offenbar dass irgendwie wochenlang zusätzliche Filler halt gesendet wurden und das hat mich sowas von, von angepisst, das... Triggered as fuck. Tr- genau. Triggered as <lacht> fuck. Is <lacht>
0: Richtig. Ja, die Filler waren für die runde Zahl von 500 Episoden.
3: Ja. Ja, ja. bei
1: fünfter Hokage und so. Aha. Aber wer aber war doch der Simpel. Warum? Warum fünfter Hokage? <lacht> ja, was weiß ich, keine Ahnung. Macht er <lacht> <lacht> <lacht>
2: Aber, aber, weil du es weil vorhin äh, kurz angeschnitten hast, äh, Team Hebi. Ich, also, dass Karin irgendwie so der Charakter ist, den Menschen noch weniger mögen als Sakura, das akzeptiere ich komplett. Da bin ich, bin ich bei denen. Äh, Yugo fand ich immer uninteressant, aber ich fand Suigeto aus irgendeinem Grund immer echt cool.
3: Der hat Swag irgendwie, finde ich. Ja. Tatsächlich finde ich, dass, dass Sasuke und Karin bessere Chemie hatten als er und Sakura. Und ich habe dir bisschen geschippt, to be honest.
2: Wow. Uff. Ja, das ist, das ist belastend. Warum? Das ist ein Hot Take. <lacht> Wirklich? <lacht> Oha. Ich glaube schon.
3: Also das würde mich sehr, sehr überraschen, wenn es ein Hot Take ist.
0: Also für mich ist Karin so wirklich das Schlusslicht von weiblichen Charakteren in ja genau Serie.
3: und deshalb passt sie gut zu äh, zu, äh, zu, zu 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 Sasuke <lacht>
0: weil er auch scheiße ist oder?
3: naja irgendwie wieder ja als als ziemlicher Scheißkerl dargestellt zu der Zeit und weiß nicht die, also irgendwie vor äh, vor allem weil sie auch irgendwie sein sein Heiler ist oder oder irgendwas
2: ja sie ist sein ja. die, die hat vor allem diese komische Heilfähigkeit mit die macht nicht einfach die, 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 das Jesus-Ju zu der Handauflegung wie, Sa- wie Sakura, sondern die muss, die, die, musst du ja, die muss sich ja beißen lassen.
3: Also, also irgendwie, um, um bei dem LoL-Vergleich zu bleiben, ist also sehe seh ich ihn irgendwie als einen uh, to- äh, toxischen AD-Carry und die Karin als seine als heels Also irgendwie passt es vollkommen, Uff. finde ich. Als Sakura, meinst du? Äh, als Sakura, als Soraka. also nicht. also ja. als so Genau. Als als äh, Draven und äh, unser sagen wir. Also hätte, <lacht> hätte ich League als Nebenthema ankündigen sollen,
0: oder wie läuft das jetzt hier weiter?
2: <lacht> ich hoffe, oh, bitte, bitte nicht.
3: Oh, bitte, bitte
0: schon. Ja, aber nochmal, um zurück zu der vierten äh, Staffel zu kommen. Grisha hat vorher gesagt, dass äh, Shipuden deutlich erwachsener wird äh, wirkt, weil halt auch die Good Guys sterben. Und ich fand zum Counterpart, dass in dem Arc Hidan halt okay quasi gestorben ist. Das hat mir dann auch sehr gut bei Shippuden gefallen, dass gleich klar wird, yo, die müssen auch sterben
1: und nicht Achso, wieder irgendein ja. Bullshit nebenhinter. Ja, oder Orochimaru, der dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie wieder wegkommt und so. Wenn die Wenn ja, dass sie
0: nicht erst fünf Jahre trainieren,
1: bis sie dann alle auf einmal wegklatschen oder so. Vielleicht hat mir das Konzept mit den zwei Pärchen, jetzt muss ich wieder über Katsuki reden, auch deswegen gut gefallen weil das auch dazu geführt hat, dass die Story in einem gewissen Sinne weitergeht, weil tatsächlich einfach mal ein paar von denen einfach abkratzen, so wie du es jetzt gerade gesagt hast soll. Und ähm, wenn man nur einzelne Gegenspieler hat, so wie Orochimaru, dann flieht der halt oder weiß ich nicht oder sendet irgendwelche Bimbos, fünf Bimbos vom, <lacht> vom Sound Village. Ähm, <lacht> Aber es geht irgendwie gefühlt nichts vorwärts. Und das ist bei Akatsuki halt anders, weil bei jedem Arc im Schnitt wahrscheinlich ein Akatsuki-Mitglied stirbt. Und das weiß aber, ich auch sehr zu schätzen.
3: Aber, aber, aber äh, irgendwie macht das aus, äh, aus der Sicht von den äh, äh, Antagonisten ja generell nicht so viel Sinn, oder? Ich meine, äh, in, äh, in dem nächsten Arc, den wir jetzt noch gleich ansteigen werden, da macht Penya im, im Alleingang Konor äh, dem Erdboden gleich. Wieso haben sich nicht alle Mitglieder von, von Anfang an getroffen und sind gleichzeitig zu äh, zu äh, Naruto hingegangen und haben sich den geschnappt. Das verstehe äh, ich zum die Beispiel.
1: Effizienz. Nicht. Ich, ich gut, aber da muss man jetzt auch noch ein bisschen weiter, ähm, glaube ich, drüber nachdenken. Es hätte ja eigentlich Tobi schon gereicht, ja. der einfach in der Nacht in, in Narutos Bude ein, einsteigt durch seinen Jutsu und dann ihn einfach mitnimmt in seine ja, stimmt eigentlich. andere Dimension. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach ein plot ja.
2: ja, das ist das ist das, ist ist auch das Problem, wenn du dann Leute oder also Charaktere schreibst, deren Fähigkeiten einfach zu groß irgendwo sind.
3: Ja, power mhm. ja.
0: Ich fand aber, das lässt Akatsuki auch relativ äh, real wirken, dass sie halt eben auch diese Organisation sind, die ähm, begrenzte Ressourcen hat und mit ihren Mitteln möglichst gut umgehen muss, äh, auf die Gefahr halt hin, dann Leute zu verlieren. Und nicht einfach als diese Übermacht, die einfach mal alles überrollt.
1: Und ich glaube schon, dass sich die Dörfer dann, wenn sie wissen, da gibt es eine große böse Organisation, die Konoha angegriffen hat, dass die restlichen Dörfer sich dann irgendwo zusammengeschlossen hätten. Und ich glaube, das wäre für Akatsuki dann auch nicht so witzig gewesen. Sie haben ja eher probiert, so ein bisschen im Hintergrund zu agieren und einfach bloß die die äh, Jinchuriki irgendwie zu entführen.
3: Naja, nee, aber das, das machen sie ja sowieso. Also spätestens sobald ein paar Chinjuriki äh, verschwinden, müssen ja die die anderen Dörfer mitbekommen, dass da irgendwas im Busch ist. Und das ist ja letztendlich auch passiert.
2: Aber wird das nicht teilweise sogar äh, gezeigt, zum Beispiel beim Chinjuriki beim vom Dreischwänzigen, dass der irgendwie so, so marionettenmäßig ersetzt wird?
1: Ach ja, stimmt, ja. Das ist der vom, ähm... Von welchem Bereich ist der Wasserreich? Äh, Nee.
2: Von, Ki- von Kirikakura äh, ja, äh, ja, K- oder sowas, da glaube ich. Der, dieser, dieser mega junge Misukage oder was der ist.
1: Der hat auch so einen Stab irgendwie. Genau. Ich weiß schon, wie du meinst. Stimmt, der wird gesteuert, gell? Ja. ja.
3: Aber was ich, was ich meine, ist es gar nicht, dass die gesamte Organisation jetzt ähm, allen anderen Ländern den, den Krieg erklärt, sondern äh, beispielsweise, wenn wir an den an, äh, an den Kasekage äh, Rescue Arc zurückdenken. Was wäre denn, wenn, wenn Naruto und sein Team halt dort äh, ankommen bei Garas Leiche und dort nicht zwei Mitglieder auf sie warten, sondern zehn?
2: Beispielsweise. Ja, wäre Naruto nach einem Arc wahrscheinlich vorbei gewesen. Genau, ja. Also. also <lacht> <lacht> und dann, kommt dann, der <lacht> dann.
3: Dann würden wir Sai nicht kennenlernen müssen und alle wären happy. Nee, aber, aber ähm, aus, aus der Sicht der, der Bad Guys, also ja, das, das ist wahrscheinlich ein riesen wie Steve schon sagt. Ich kann mir, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie halt versuchen, einigermaßen
1: unauffällig zu agieren und das halt nicht so wirklich klappt, wenn sie zu zehnt irgendwie Konoha kaputt machen oder ja, eh Kuri eh oder so.
2: Ja, wenn in Yomas Beispiel kommt ja Naruto zu ihnen. So. Dann wird es tatsächlich aber Sinn machen, das dass wir ja zu zehnt in dieser, in dieser Höhle gammeln.
1: Ach, ich meine, bei dem, er- Ach, jetzt bin ich dabei. Vielleicht,
0: vielleicht haben sie einfach so ein großes Ego, dass sie nicht damit gerechnet haben, irgendwer, dass irgendwer gara rettet oder versucht zu retten. Ich weiß es nicht. Sind jetzt alles nur dumme oder? Ja, ich meine, das halt,
2: da ja. Serie irgendwie so selbst im Weg.
1: Aber ich, mich hat es beim Anschauen jetzt nicht so sehr gestört. Mir kam, wie gesagt, auch, auch schon nee, mal der Gedanke, dass Tobi einfach alle mitnehmen könnte innerhalb von wahrscheinlich einer Minute oder so.
0: Ja. Ja, wenn du also halt so Teleportationsfähigkeiten oder quasi Teleportationsfähigkeiten einführst, dann ja, Balancing, sage ich mal, ist da eine Frage. Aber mit Balancing
1: es Naruto eh nicht so sehr nicht mehr äh, nicht. <lacht> zumindest am Ende nicht mehr. Äh, schwierig. <lacht> Balanced fand ich aber, dass Sasuke dann äh, Orochimaru tötet. Zumindest so mehr oder weniger. Vermeintlich. Vermeintlich, das ist nämlich der Anfang der sechsten Staffel.
2: Das war meiner Meinung nach ein cooler, äh, cooler Kampf, den die da gehabt haben. Er war auch nicht so ja. überlang.
1: Ja, auch ziemlich kurz. Ja. Und eigentlich auch die lo- logische Konsequenz von dem, was man was man so mitbekommen hatte, dass Orochimaru halt irgendwie immer schwächer wird. Ja. Irgendwann nur noch im Bett rumgammelt. Der Arme. Ja, gut,
0: allein wenn man sich schon denkt, dass Sasuke garantiert nicht sterben wird. Ja. Oder zu Oroshimaros Gefäß wird.
1: Ja, wobei, ja, in Classic cool. war ich mir da teilweise gar nicht so sicher, ob er vielleicht mal kurzzeitig den Körper von Sasuke übernimmt. Na gut, das ist halt dann wieder die
0: Frage, wie man daran geht, wenn man nicht das Ende kennt, weil, ja, ich kannte das Ende ja. Also, <lacht> da na, kann ich Das
2: deine de ganze die Wahrnehmung von Naruto so komplett anders gewesen während dem Schauen, wie äußerst ja, ich so kann durch, durchgemacht hab.
1: Das kann durchaus sein, ja. Wie empfandest du den Kampf dann zwischen den beiden als langweilig oder wie würdest du es beschreiben soll?
0: Nö, es war halt trotzdem ein cooler Kampf. Ich habe halt, gut, was ich halt nicht w- wusste, dass äh, Orochimaru tötet oder quasi tötet oder ob er nur abhaut. Aber gut, bei Sasukes Charakter kann man sich das irgendwie denken, aber ich fand den Kampf ziemlich cool. Hat mir gut gefallen.
1: Überhaupt ist das, äh, glaube ich, mein, meine Lieblingsstaffel von Shippuden ähm, das ist ja nicht der einzige coole Kampf. Es gibt noch, noch ganz, ganz viele. Zum Beispiel trifft wenig später Sasuke auf Dederer.
2: Das ist ein cooler Kampf. Ja. Äh, in dem, in dem Dederer Kampf, ähm, da, da gibt's diesen, diesen einen Fall, mit dem ich über äh, oder über den ich oft gestritten habe. was glaube ich drüber liegt, dass sich immer niemand mehr richtig drüber erinnert. Äh, in dem letzten Angriff von Dederer beschützt sich Sasuke ja, indem er die Schlange beschwört von Orochimaru. Von mhm. äh, und in meinem Kopf war das komplett logisch, die ist doch gestorben. Aber irgendwie Menschen widersprechen mir da ständig und sagen, die, ist, die Schlange ist nicht gestorben.
1: Also ich, wenn ich es jetzt aus dem Kopf sagen müsste, würde ich sagen, dass die in die Schlangenwelt sind. Es gibt ja,
2: ja auch die Froschwelt zum Beispiel ja, bei Naruto. Ja. Aber ich glaube, die sind in diese einfach nur zurück. Weil das, das Ding war, deswegen war das für mich also logisch, weil er beschwört heute äh, Manda, was die Schlange, und später, wenn Sasuke wieder einen vertrauten Geist beschwört, beschwört er andere Schlangen. Und das war für mich so dann die logische Konsequenz. Ja, weil die Oide oh, heute gestorben ist. Ja,
1: aber der, ich bin mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher, ich möchte jetzt kein Mist erzählen.
2: Ich weiß nämlich auch, aber es ist schon, schon Zeitl her.
1: Aber eigentlich auch irgendwie cool, jetzt so in Bezug auf die erste Staffel, den Unterschied zwischen da- Dederas Tod und dem Tod von Sasori zu sehen. Das fand ich
2: so
3: schon sehr stimmig alles.
2: Weil, weil Dederer auch mit einem Knall rausgeht, oder?
3: Ja, genau. Ja. War, das, war das jetzt sogar seine, ähm, seine, seine letzte Line? Kunst ist eine Explosion und alles. Ja, ja,
2: ja das ist zudem seine so Catchphrase zu so mehr oder weniger, oder?
3: Ja. Und der...
1: Der Tod von Sasori war ja eher irgendwie so ein bisschen traurig und er hat ja da dieses Denkmal mehr oder weniger erschaffen bei mhm. seinem Tod. Und dass Dedera dann eben eine Explosion hat als letztes, letztes Werk, als letztes ja. Kunstwerk, das fand ich schon, fand ich schon irgendwo passend. Und ich glaube sogar, dass in diesem Kampf nochmal auf die Elemente von Na- in Naruto, Naruto, eingegangen wird. Weil Dedera ja. ist ja irgendwie Boden oder so, könnte sein? Und
2: ich meine, Dederer ist, ist, ähm, weil die anderen so, also Sasuke ist ein Feuerversteck-Anwender und so und, und, und äh, ist ein explosionsversteck und da ist, da geht es dann glaube ich drum, wie die, wie diese speziellen Verstecke so ein bisschen zu, zu, zu zustande kämen, oder?
3: Ja, wie die kombiniert werden. Ja. Äh, Aber ich, ich dachte, er ist,
1: besitzt das Erdelement oder kann das Erdelement kontrollieren und dadurch, dass Sasuke Blitz hat, kann er ihn kontern oder so? Da Ich glaube, dass da was war. Deswegen kann er auch seine ganzen... Er schafft ja mit diesem, mit diesem Lehm, den er in seinen Händen formen kann, schafft er ja auch zum Beispiel so einen Drachen. Mhm. Und äh, Sasuke kann die mit seinem Shidori irgendwie einfach zerschneiden und alles kaputt machen damit. Moment, Blitz war gut gegen Erde? Ich glaube schon. Das
0: ist ja mal das Problem mit Elementen in der Serie, wenn du da Schwächen einführst, dass sich die Pokémon-Schwäche. Ja, den ich denke, Blitzes müsste doch gut gegen Wasser sein, oder?
2: Es war irgendwie ja, das so, es hast irgendwie, dass, dass Naruto's Naruto, also die Wind-Fähigkeit äh, irgendwie gut gegen Blitzes. Oder gegen F- Oder gegen, nee, Feuer. gegen, gegen
1: Feuer, Feuer und Wind ergänzen sich, glaube ja, ich. Ja,
2: Feuer und Wind ergänzen sich, weil das ist ein Narutos-Ansatz und äh, wenn es irgendwie darum geht. Um, um die zwei Schackgranaturen oder so. Und äh, der, der Punkt, den aber der Mensch, der ihm das erklärt, machen wollte, ist eigentlich, dass die Wind, äh, dass das Windelemental irgendwie dem Blitzelemental gegenüber gut oder äh, quasi sehr effektiv ist. Ach, stimmt, war, finde war, ich, war, war er, ich weiß gar nicht
3: Ich glaube, er war Erdelement, ja. Er also es würde am Er kommt
2: Erd-Element auf jeden Fall. Ist vielleicht.
3: Da er so, ähm, so eine Art Lehm kontrolliert, macht es durchaus Sinn. Ja.
1: Witzig fand ich übrigens auch, dass er zu Tobi irgendwie noch gesagt hat, äh, Tobi, du musst jetzt abhauen oder so. Ja. <lacht> und Tobi ist ja dann auch der witzige Tobi gewesen und ist dann wie so ein, wie so ein Honk weggelaufen. Ist Und gibt es sich noch irgendwie so eine Szene, wo irgendwer von Akatsuki dann sagt, ja, ich glaube, Tobi hat es auch erwischt.
2: Ja. Wie sowas. Ja. <lacht> Ist, ist, ist das in dem Kampf, ist die Szene in dem Kampf, wo, wo yeah, Tobi yeah, das ist sich, als, als, wo Tobi als, sich die... hinterm Baum versteckt und uh, wo es diesen, diesen Screenshot gibt mit uh, I'm, I'm, hi- I'm, I'm watching my senpai and hope he's, he's doing naughty things to me oder irgendwie sowas?
1: Ja, 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 ich glaube, das ist da. <lacht> oder
2: also, I'm watching my senpai like a schoolgirl oder irgendwie so. <lacht> <lacht>
3: Also äh, normalerweise, wenn man über Kämpfe in, in Naruto spricht, ist, glaube ich, bei den meisten Leuten so der Konsens, dass die einfachen Kämpfe aus der Classic-Serie, also rund um, um die juni ähm, prüfung was die das jetzt äh, am Tournament-Arc, beispielsweise Temari gegen Sh- äh, Shikamaru, also diese, die, diese Kla- äh, klassischen Shinobi-Kämpfe, halt mit die besten waren, was die Serie zu bieten hat. Irgendwie finde ich, dass jetzt... Äh, rund um, um, um diese Stelle in der Geschichte, plus minus ein, ein paar Arcs, es irgendwie so einen Sweet Spot gibt. Ne? Also wo, ja. wo viele Figuren auf der einen Seite echt, echt coole Fähigkeiten haben, ähm, die auch schon ziemlich gut drauf haben, aber eben noch nicht so stark sind und noch nicht so einen äh, Power Creep erlebt haben, ähm, dass alle Figuren außer den äh, Main Characters egal sind. Also irgendwie jetzt plus minus ein ein paar Arcs, finde ich, sind die ganzen Kämpfe extrem cool durch die Bank. Ja. Ja, ich glaube auch, dass es,
1: dass es in dem Arc gibt es nur gute Kämpfe, wirklich. Also sowohl beginnend beim ersten, Sasuke gegen Oshimaru weiter jetzt über Tedera gegen Sasuke, aber dann auch, auch die späteren äh, zwei meiner Lieblingskämpfe. Ähm,
2: ja, ich, ich würde ganz Gern kurz noch bei dem Dederer kampf bleiben, weil ich gerade nicht mehr woher wieso der stattfindet. Also weil... du wirst, glaube ich, irgendwie so Exposition zwischen der, auf die Beziehung von Dederer zu Itashi, oder?
1: Also ja, es ist doch irgendwie so, dass ja? Dederer soll angeheuert werden für Akatsuki ja, Und genau. ähm, Itachi besucht ihn dann da irgendwo, weiß nicht genau, es wird glaube ich auch nicht genau benannt, wo das ist. Ja. Und, ähm, Dedera hat aber gar keinen Bock auf Akatsuki und möchte dann Itashi in die Luft springen. Und Itashi setzt ein Genio zu ein und löst es dann am Ende auf. Und Dedera merkt dann, dass er dieses, diesen Explosionskörper nicht an Itashi angebracht hat, sondern an sich selbst. Mhm. Und Itashi steht dann, da gegen, gegen Sasuke. Itachi steht dann da irgendwie so im Licht und, äh, Dedera empfindet es als absolute Schmach irgendwie, dass, dass Itashi ihn da so, besiegt hat oder vorgeführt hat. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er eine entsprechende Abneigung auch gegen Sasuke hat.
2: Ah, okay. Ja, also irgendwie, ich war dass das irgendwas mit der, mit der Rekrutierungsding, zum Teil, aber ich, mir war nicht mehr im Kopf.
1: Er wird von, er wird von Itashi sehr stark besiegt. <lacht> ähm, <lacht> und hat dann den Hass gegen Ushias und deswegen hasst er Sasuke und deswegen will er
2: ihn. Ah, es von geht mir wieder willen. um die Augen.
1: Ja, es geht um die Augen.
2: Es geht immer um die Augen. There was ice. There was
1: Direkt nach dem Kampf äh, wird eingeschoben die Hintergrundgeschichte von Kakashi.
2: Stimmt.
1: Das war da, ja. Weiß ich natürlich nicht wegen Narutopedia, sondern wegen, weil ich es im Kopf habe. <lacht> Folge 119 und 120. Ah. <lacht> Wer weiß es okay. nicht.
0: Okay. Ja, klar.
2: Das ist, das ist ein No-Brainer. <lacht> Ich wollte nur sehen, ob ihr es auch wisst.
1: Wir haben uns ja das letzte Mal schon über Kakashi unterhalten und waren uns, glaube ich, alle einig, dass Kakashi eine coole Figur ist. Yes. Und insofern, glaube ich, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass euch diese Folgen gefallen haben, diese beiden Folgen. Diese Rückblende fand ich mega cool. weil halt auch wieder unter dem Vorwissen, dass
0: du Obito verdammt und feierst. Und, ja gut, ich war dann halt extrem neugierig, was denn da so besonders dran ist. Und in... in Classic wird sein Name ein einziges Mal erwähnt. Und seitdem wollte ich jetzt sagen, also, wann taucht er denn endlich auf? Und dann kam es endlich und das fand ich richtig cool. Auch wenn diese Rückblende dann im Verlauf von Chipuden mir doch eine äh. Nummer zu oft vorkam. Ich meine, Kann das ich gar vielleicht nicht verstehen. Sieben, acht Mal oder so für diese Rückblende. Ja, <lacht> ich glaube, also es,
1: glaub, es reicht nicht mal. Ein bisschen viel, aber am Anfang hat es mir sehr gut gefallen. Interessant ist ja auch, dass man Kakashi erlebt. Nicht wie er als Erwachsener ist, sondern dass er eigentlich ein ziemlicher Scumbag ist als Kind.
2: Ja. Er ist ja ziemlich mhm. asi zu
1: Obito. Ähm, das habe ich halt auch nicht erwartet, dass er so war. Und das fand ich eigentlich, hat Kakashi nochmal ein bisschen interessanter gemacht für mich. Weil mir am Anfang irgendwie schon klar war, dass da irgendwas passiert sein muss, dass er sich so sehr geändert hat, verglichen jetzt mit seinem Erwachsenen-Dasein. Ja,
0: Gerade wenn man da an dieses Zitat aus Classic von Kakashi denkt, wo Sasuke ihm irgendwie droht, seine ganzen Geliebten umzubringen
1: und er dann einfach so trocken entgegnet. Ja, geht nicht, die sind alle schon tot. Ja. Übrigens zitiert Kakashi auch in der dritten Folge von Naruto Classic mal Obito, ähm, wo Team 7 das Rätsel mit den Glocken löst, wo sie da an diesem Stamm gebunden sind und Sasuke hm. dann Naruto was zum Essen gibt. Und er dann sagt, diejenigen, die die Regeln brechen, sind Abschaum, glaube ich. Oder? Abschaum, Abschaum, aber ja. die, die ihre Freunde verraten, sind schlimmer als Abschaum. Stimmt, das ja. ist eigentlich auch ein Zitat, das von Obito, von Obito stammt. Ja. Das dann später nochmal aufgegriffen wird. Also ursprünglich stammt es eigentlich von Obito und Kakashi hat es dann halt einfach einfach wiedergegeben, so, sozusagen. So, so
2: küchenwand mäßig
1: <lacht> Ja, genau. <lacht> oder so diese Postkarten mit so Sprüchen drauf. <lacht> alle, die.
2: Nee, ich bin mir sicher, das die bei Kakashi so überm Herd. An der Wand.
1: Ja, neben den neben den äh, Hiraya-Büchern.
2: Ja. Das fand ich übrigens ein, ein nettes Detail in, der, in, der, in den allerersten paar Shippuden folgen dass, dass Naruto ihm die neueste Ausgabe des Flirtparadieses schenkt. <lacht> Und Kakashi hat dann fortweg nicht mehr mit dem orangenen Buch, sondern mit dem grünen rumläuft.
3: Das Flirtparadies. Na, ja, da, da, da wissen wir, was sie in den zwei Jahren gemacht haben.
2: Ja, Nachforschung hieß es immer im Klassiker. Nachforschung, genau.
3: aber um auf das äh, zurückzukommen, was ähm, glaube ich, Stevie gerade gesagt hat, ähm, generell gibt es ziemlich viele ähm, Gegenüberstellungen und äh, Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen äh, Team-Generationen, sage ich mal. Ähm, Das beste Beispiel ist äh, wahrscheinlich äh, Team 7 und äh, Jiraias. Altes Team, aber ich finde auch, dass es ziemlich viele Gemeinsamkeiten ähm, von Kakashis äh, Team gab, wie wie er noch jung war und Team 7 und ähm, also Kakashi nimmt in der äh, Rolle ganz klar Sasukes Platz ein. Ja. Als ja. das ja. Team arschloch mhm. und also auch die die am ähm, restlichen Team Dynamiken würden hinhauen. Also
2: wobei halt äh... Er den sehr wie netter zu also Obito ist, als Sakura zu sagen, oh ja. äh, zu Naruto.
3: Ja.
1: Ich glaube, man erfährt auch das erste Mal, dass sich der Vater von Kakashi selbst umgebracht hat in diesen Flashbacks. Ich glaube, Minato redet mit Obito darüber, weil er ihm klar machen möchte, dass Kakashi auch seine Gründe hat, warum er so ist, wie er ist. Ja. Und dann klärt er ihn darüber auf, dass sich Kakashis Vater ihm selbst umgebracht hat. Und ich glaube, da erkennen man auch eine gewisse Parallele zu Sasuke. Itachi hat sich jetzt nicht selbst umgebracht, aber Itachi hat einen. Hat, seinen Vater. Ja, genau, seine Familie entführt. Und das ist ja schon relativ nah an dem, dass sich Kakashis Vater selbst umgebracht hat. Nee, aber dass, dass, dass Itachi die Familie von, von Sasuke getötet hat und dass sich Kakashis Papa selbst umbringt. Hat schon irgendwo eine gewisse Ähnlichkeit. Ja. Was
0: ich da auch noch cool dran fand, ähm, ich meine zu dem Zeitpunkt hatte sich Tobi ja noch nicht als, ich sag mal, Madara Ushia geoutet, ne?
1: Mehr geoutet in Anführungszeichen.
0: Ja, in, in Anführungszeichen. Ich habe auch gerade Anführungszeichen gemacht.
2: <lacht> das war mir natürlich bewusst.
0: Aber weil ich halt im Vorhinein, ich kannte Obito zwar, so vom Namen her, aber ich wusste auch nicht, dass der ein Uchiha ist. Und ich glaube, da ist mir zum ersten Mal so wirklich klar geworden, wie wichtig dieser Clan für die ganze Story von Naruto ist. Und dass da noch viel mehr kommt. Auch später mit, mit Shizui so ein bisschen.
1: Und dann halt Madara. Übrigens glaube ich, da gibt es eine Stelle, wo Kishimoto sich das tatsächlich später nochmal anders überlegt hat. Kakashi hat eine Narbe am Auge die von oben nach unten geht. Auf der Seite, wo er auch das Sharingan hat. Und in diesen flashback sieht man, wo die Narbe herkommt, weil ein Ninja ihm das Kunai da so übers Gesicht zieht Ja. Und ich bin mir... Also ich würde meinen allerwertesten darauf wetten, dass sich Kishimoto am Anfang überlegt hat, der hat diese Narbe da, weil man musste ja irgendwie das Auge einsetzen. Aber... Ihm ist dann irgendwann bewusst geworden, dass so oft Augen irgendwo eingesetzt werden, dass dann jeder diese olle Narbe haben müsste. Und deswegen hat er einfach bei diesen Flashbacks diese Szene eingebaut, wo ihm der Shinobi-Random dieses Messer langzieht. <lacht>
2: da habe ich jetzt noch nie dran gedacht. Da ich jetzt auch noch drüber noch. Aber,
1: aber wenn man so drüber nachdenkt,
0: wird im Verlauf dann doch relativ inflationär irgendwelche Augen raus und wieder reingenommen und Augen geklaut. Und ja, vor allem weil ja. Itachi
1: ja auch sagt, du musst deinen besten Freund entführen. Na du musst ihn ähm.
2: verraten. Okay, Du
1: musst ihn verraten. Man dachte, man dachte
2: so ja, dann verpetzen oder was? Naruto war's.
1: Naruto war's. Ja. Ähm, und da, ich glaube an der Stelle spätestens war ihm klar, dass ähm, jeder, der so einen Mangekiyo Sharingan hat, eigentlich diese Auge, diese Narbe haben müsste. Mhm. Ach nee Quatsch, das, das macht jetzt keinen Sinn. Das ist ja erst das bei dem, das ist ja erst bei dem Mangekiyo Sharingan. Vergesst was ich gesagt habe. Soll ich's rausschneiden? <lacht> nee, nee, kannst du drin lassen.
2: Nein. War auch eher eine rhetorische Frage.
1: <lacht> Toll, danke. <lacht>
2: bei diesem, beim Monk sharingan gibt es übrigens in Bezug auf Kakashi, wenn ich mich jetzt nicht komplett verdue, eigentlich auch irgendwie ein Plothole. Weil es immer Horst, wenn du, also bei Itachi ist es so, und bei, bei Sasuke ist es meines Wissens nach auch so, je öfter die das benutzen, desto schlechter werden ihre Augen. Und bei Kakashi und Obito ist es nicht so.
1: Weiß man jemals, ob ähm, Kakashi mit dem Auge schlechter sieht, weil er hat ja noch ein normales.
2: Ja, schon, aber d- dadurch, dass dieses andere Ding ja immer im freeze frame sharing an ist, ähm, müsste das ja irgendwann drunter leiden. So.
1: Ja, ja, aber es ist ja wurscht, er sieht ja trotzdem mit dem A- anderen
2: Auge. Ja. ja, aber er müsste doch dann zumindest irgendwie w- irgendwann mal sagen, er kann das jetzt nicht mehr benutzen, weil sonst funktioniert das Auge irgendwann nicht mehr oder so.
0: Ja, ich glaube, das würde sogar, also das würde... Wenn ich mich recht erinnere, auch angedeutet in der ersten Staffel, wo dann eben Kakashi ja immer wieder versucht, Dederer in, in mit seinem Mangekiyo oder einzusaugen. Und ich meine, es ging dann immer immer schlechter mit der Zeit, aber das hat sich dann das ist dann irgendwie unter den Teppich gekehrt worden. Ja, aber
2: äh, hat sich das dann nicht darauf bezogen, dass das heute halt irgendwie seinen ganzen Körper in Anspruch nimmt, weil er konnte sich ja dann noch auch, auch nicht mehr bewegen.
0: Oh, äh, weswegen Gai ihn dann, dann trägt.
2: Ja, deswegen Gai ihn dann trägt und dann ihm dann schlecht wird.
0: Ja, das war jetzt auch nur mein verzweifelter ja. Versuch, ein mögliches Plothole zu erklären.
2: Also ich weiß nicht, ob es da vielleicht irgendwie die Erklärung dann gibt, dadurch, dass es immer im Sharingan ist, leidet, das Auge näht oder so, keine Ahnung. Aber da müsste zumindest Obitos Auge ja drunter leiden.
1: Hm. dum 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 dumm. Also
0: ich, hast du, also,
2: also widerlegen kann ich es
0: jetzt nicht. <lacht> ja. Aber gut, wenn man dann schon vorhin was Joma gesagt, diese Plotholes im Bezug auf Akatsuki. Ja. Aber ja, bei so
1: einer langen Serie, da passieren dann halt auch mal Fehler.
0: Ja.
2: Wir sind immer nur im Pain Arc, oder?
1: Ja, und ich möchte noch ganz kurz bei Kas- Kakashi-Guiden bleiben. Ich fand die zweite Folge heartbreaking. Mir fällt kein gutes deutsches Wort ein. Herzzerbrechend.
2: Herzzerreißend.
1: Herz, Herz, herzzerreißend, ja. Ich fand äh, die zweite Folge von dem Arc herzzerreißend. Vor allem, weil der der trottelige Obito, der eigentlich nur das Beste für sein Umfeld will, einfach der Gearschte ist, der unter dem Felsen landet, weil er den Spacko rettet, der ihn die ganze Zeit irgendwie mobbt und dann gibt ihm auch noch sein Auge. Aber er hat ihn ja vorher auch gerettet. Aber Kakashi hat dafür nicht sein Leben gelassen. Ja. Ja, Obito ja auch nicht.
2: Ja, gut, aber... Ah, <lacht> ja, aber das, weißt du ja zu, das weißt du ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also du schon, aber wir wussten es damals ja. nicht. Und auch
1: mit dem Wissen, dass Kakashi sich durch dieses Ereignis so stark ändert, fand ich das schon heftig, den Moment. Also im positiven Sinne, emotional heftig. Ja.
0: Mhm. Wodurch ich auch diesen, diesen Kontrast in Kakashis Charakter, wo du meiner Meinung nach sehr gut dargestellt wurde, ist ja eben, dass er in den Rückblenden dann immer der Überpünktliche war und Obito immer zu spät war. Und davor ist ja, er jedes Mal zu spät gekommen. Oh, I'm sorry, Aber I generell hat er sich... On of, oder on the way
1: of life oder so. Ja, oder track ich musste einer alten Dame über die Straße helfen, sagt er ja. auch mal. Also, dass er, dass er einfach mehrere Sachen von Obito übernimmt. Ja, diese Parallelen werden schon sehr deutlich gezogen. Ja, fand ich gut. Ja. So, sind wir durch mit der Rückblende. Ich glaube schon. Dem ja. zwei ja, Folgen zwei folgen <lacht> Mir ist aufgefallen, ich möchte noch was zu Küssen verboten sagen, nicht Spaß. <lacht> 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 Aber wir waren ja vorhin, äh, jetzt mache ich doch noch mal einen Rückschluss, äh, in amega Und äh, Amegakure spielt jetzt auch wieder eine Rolle nach dem Kampf Sasuke gegen Didera. Ja. Und äh, meine absolute Lieblingsfigur in Naruto bekommt endlich die Bühne, die sie verdient.
2: Nina, nein.
1: <lacht> ich,
2: dachte, ja, Kima, ich dachte, du kannst Kiba nicht leiden.
1: <lacht> gibt es da irgendwie noch eine Filler-Folge, die ich vergessen habe? <lacht> nein, <es war> <lacht> <lacht> nur ein dummer Kommentar. Ich glaube, nach Konoa ist Amegakuri die Stadt, die am interessantesten aufgebaut ist, weil es ja da die, erstmal gibt es diesen ewigen Regen, wo keiner ja. genau weiß, wo er herkommt. Aber auch, was die Leute sagen über über Pain, Äh, als Hiraya dieses Dorf infiltriert, das fand ich, hat dem Ganzen so einen suspense wipe gegeben. Was sagt man da auf Deutsch? Mir fehlen heute ein bisschen die Worte.
2: Anspannung?
1: Ja, so so eine angespannte Atmosphäre Äh. gegeben. Äh, Das fand ich ziemlich cool. Und ich glaube, Hiraya kommt dann auch relativ schnell drauf, dass dieser Regen dazu da ist, um zu prüfen, wer jetzt irgendwie in dem Dorf ein- und ausgeht. Das weiß er sogar vorher, glaube ich, schon, oder? Er kommt doch durch das Wasser dann irgendwie rein. Ja. Und für mich hatte das so ein bisschen so ein Kontrollstart-Vibe und das fand ich spannend. Und dann eben auch, auch vom Design her, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, vom Design her ist Amiga Kure durch dieses, ja, ein bisschen Steampunk-artige, aber trotzdem auch ein bisschen Künstlerische mit dieser Figur und der Zunge. Irgendwie hat es was, finde ich.
3: Ja.
0: Ich fand auch die Darstellung von Pain und Conan in dieser Stadt halt ziemlich cool. Also Pain ja der Gott und konan als Engel fand ich echt cool.
1: Und Pains Team ist halt
0: mein wird
2: Freund. Conan nicht einfach auch immer nur Engel genannt? Ja ja ja. Ich ja. also,
1: kannten die kannten die
0: Pains Namen? Also kannten die den Namen Pain oder ich weiß es gerade ja nicht mehr. Bei konan
1: haben sie offensichtlich nicht gekannt. Ich glaube er wird nie erwähnt, oder? Ich bin mir ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob die Bürger den mal nennen die Namen.
0: Na ist ja auch, ist ja auch jetzt nebensächlich.
1: Aber Conan schickt ja auch durch ihre Fähigkeit mit dem Papier schickt sie ja irgendwie auch so so Speer oder sowas durch das Land. Hm. Das fand ich irgendwie insgesamt einfach weiß ich nicht stimmig, dass das einfach so wie so ein. Es hat sehr den Vibe totalitärer Staat irgendwie. Genau
0: so ein Kontrollstaat oder.
1: Genau. Also jetzt nicht schön zum Leben, aber halt einfach interessant. Von der Atmosphäre sehr interessant. Ja. Habt ihr den, den Pain-Theme im Kopf?
2: Ja. Absolut, nee. ja.
1: Oh Mann, der ist so, der ist so geil. Gell, das. Der ist richtig nice.
2: Ich habe ihn nicht nur im Kopf, ich höre ihn gerade. <lacht> also du hast du ihn auch im Ohr. Der ist, ist gerade losgegangen.
3: <lacht> weißt du was, das war jetzt doch. <lacht>
0: <lacht> jetzt alle. Was Ausmerken angeht, bin ich ja Pain wieder... Pain-Theme. Ganz weit weg.
3: Nicht, nicht Pan-Theme, Pain-Theme.
0: <lacht> Pain-Theme.
3: <lacht> ah, dieser, dieser, dieser Chor im Hintergrund. Ja. ja. Ich will
1: den jetzt auch hören. Girei.
3: <lacht>
1: Wir machen kurz drei Minuten Pause. Soul, bitte nicht schneiden. <lacht> Damit jeder, der den Podcast hört, jetzt auch den Team anhören kann.
0: Aber ich nehme ja nur, Achso, ne. Ja. Äh, nee, das war jetzt eigentlich auch bloß ein Chat. Ah, okay, jetzt habe ich's wieder am Kopf.
2: Das ist schön, dass unter dem Pain Soundtrack, äh, den ich gerade hörte, ist der Top-Kommentar True Pain is Watching Buruto. Den weiß, weiß ich, auch, ich ja, <lacht> das, das weiß nicht, ob, ob wir dazu noch kommen. Äh, <lacht> oh Gott. <abgenehm. lacht>
3: das sehe ich mich nicht. Das, das sehe ich, ich, ich mich da, auch nicht. Da redet
1: Chris dann alleine.
2: Ja, war scheiße. Also, soweit ich es gesehen habe, war es scheiße. Können wir bitte beim Pain Arc bleiben?
1: Ah, äh, Stopp, stopp, stopp. Eigentlich war ich jetzt sogar ein bisschen zu schnell. Auch da gibt es ja die äh, Hiraya-Guiden. Wie heißen die so? Die, die Vorgeschichte von Hiraya und äh, seinen drei Schülern.
2: Die, ich, weiß, ich weiß nicht ob Sie Hiraya guiden hast, aber es ist auf jeden Fall das, was du sagst. Das heißt
0: ja. Geschichte eines mutigen Ninjas, Folge 127 ja, und 128. Stimmt, stimmt, ja. Ja. Geschichte ja, des weißen
1: Ninjas Teil 2 heißt es
2: zwei das. Drei. Weiß ich einfach?
3: Heißt <lacht> das ein Buch nicht auch so? Ja, das heißt so.
2: Na, was hast weißt du, weißt du, das Buch nicht irgendwie die Geschichte des galanten... Ich glaube, das hängt da,
1: an der Übersetzung ein bisschen.
2: Ja, das kann sein,
0: Das weiß ich auch nicht mehr.
1: Übrigens gibt's da wirklich ein Buch zu, ja. das kann man echt kaufen. Also hey, lo- Ja.
0: Okay, das ist cool. Vielleicht mal äh, Was,
1: was, finde ich die, den Arc noch mal ein bisschen besser macht? Der Hiraya-Guiden? Weil auch, de, bei Pain ja irgendwie dieses M- M- Mysterium... <lacht> 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 ich habe mal in dem Naruto-Video fucking gesagt, das größte Ministerium ist, wie Kakashi unter seiner Maske aussieht. Meinst du das größte Mysterium? <lacht> ja, also es ist ja ein großes Mysterium, ähm, ob Pain jetzt ja Hiko oder Nagato ist. Und ähm, ich hab's echt nicht geschnallt als Kind oder als Jugendlicher. Echt? Ich war mir ewig nicht sicher, was, wer von beiden er ist. Er ist ja. Weil mir war das habt ihr das sofort gewusst, als ihr Pain das, gesehen nee, habt? Das ging mir nee, auch so. das, das
2: nee. nicht, aber mir war es dann... Relativ schnell, also ich habe die Ko- die die Kombination halt irgendwann erkannt. So, die Augenhand von dem Ohren und der Körper ist offensichtlich von dem anderen. In irgendeiner Form mu- muss da irgendwie was vorliegen, so.
1: Ja, ja, aber es kann ja sein, dass der eine den Körper vom anderen übernimmt oder dass der andere die Augen vom einen übernimmt.
2: Ja, das, das, war, das war ursprünglich mein, meine Idee, dass irgendwie der die, die Augen von dem übernommen hat.
0: Ja, mein erster Gedanke war halt, lol, Pain Jahiko. Und dann habe ich mich gefragt, was die ganzen Piercings sollen.
3: <lacht>
1: ja, wegen Pain halt. Oh Mann. Ja.
3: War das nicht Ich glaube, das war dann Sch- so. zum, zum Kontrollieren. Ja. ja. ja.
1: Bisschen klarer wird es dann eigentlich, als die verschiedenen Pains auftreten. Also die verschiedenen Körper, die Pain steuert.
2: Sechs Pfade des Pain. Ja,
1: genau.
0: Ja, da war dann irgendwas faul an meiner Theorie.
2: Das war bei mir dann also so. Also, das One die Augen hat, okay, aber das Sexy die Augen hat, hm.
0: Dass ich mir so, okay, das ist Yahiko. Aber was sind das für andere Spacken?
2: Aber ich bin äh, von, von Nagatos Stilbewusstsein sehr beeindruckt, dass er sich sechs Körper sucht, die auch alle orange haben. Damit sie in sein ästhetisches Befinden passen.
0: Die Haare ja. sind gefärbt. Ja, glaube ich auch.
2: Gut, dann hat, sich, dann hat er sich extra so sich hingestylt. <lacht> dass ihn sein ästhetisches Empfinden
0: Anscheinend hat. Anscheinend ist das Rinnegan
2: auch sehr stilbewusst. Wie
1: fandet ihr das, dass die Fähigkeiten so aufgeteilt waren auf seine Körper?
2: Fand ich eigentlich ganz... Äh, fand ich ein interessantes Konzept irgendwie. Ja.
3: Ich kann mir auch vorstellen, dass es ziemlich schwer ist, einen Körper fernzubedienen, der alle Fähigkeiten hat. Also du meinst, du
1: findest es plausibel, dass es so ist?
3: Ja, also es... Also, wenn man bedenkt, dass... Also irgendwie weiß ich gar nicht, was ich, äh, was ich sagen möchte. Ähm, vielleicht, dass die Schwierigkeit, einen Körper mit dem Potenzial alle sechs Pfade des Pains zu kontrollieren, vielleicht größer ist als einzelne Körper, die auf eine bestimmte Sache spezialisiert sind. Aber das wird, glaube ich, nie wirklich erklärt in der Serie. Von daher ähm, spielt es eigentlich äh, auch keine Rolle. Ja, ist aber eine interessante Idee, finde ich. Ich mhm. glaube
1: aber auch, dass es im Kampf Vorteile hat, also es hat Vor- und Nachteile, mehrere Körper zu haben.
3: Zumindest mehrere Augen zu haben. Ja, ja. das hat man im Kampf dann Das sehen. wird ja thematisiert, genau, ja. das wird
1: ja thematisiert, ja. Dass, dass die Augen des einen Pain-Körpers auch sehen, was der andere Pain-Körper sieht. Wobei man auch argumentieren kann, dass später das zu seinem Verhängnis wird, dass seine Fähigkeiten aufgeteilt sind auf mehrere Körper. Da braucht man aber, aber richtig viel Brainpower, damit das funktioniert, der. Hiraya hat auch seit, seit, das erste Mal seit dem Kampf gegen Orochimaru den ersten richtigen Kampf. Und er benutzt das erste Mal auch den Eremiten-Modus, oder? Ja. ja. Der ja dann später auch wieder wichtig wird. Ich find's gut, dass er noch am Ende den Kampf bekommen hat, wo er ein bisschen zeigen kann, was er kann.
2: Das stimmt.
0: Hiraya fand ich generell sehr cool. Aber auch da... Ja, aber, aber Hiraiya halt. war,
2: halt, war halt lang auch eigentlich so rein vom Kampfstil her. Relativ unbeschrieben. Er hat halt offensichtlich Kröten beschwören können und hat das Rasengan beherrscht. Aber du hast so ja nicht viel von dem gesehen, was der machen kann.
3: Ich würde sogar sagen, der war ziemlich langweilig vom, vom Kampfstil her.
2: Kampfstil her, ja.
3: Ich weiß
1: nicht, die, die Frösche auf seinen Schultern, die dann irgendwelche Genjutsus und so gesprochen haben, das fand ich schon ganz
0: witzig. Ja, ich ich
2: meine jetzt vor dem Kampf. Ach so, ja, ich ja, fand ja vorher schon. Ich fand ja.
0: aber auch die Tatsache, dass er eben das Rasengan beherrscht, macht ihn schon interessant, weil. Es wird ja so dargestellt, dass eben das extrem schwer ist und dass nur der vierte Hokage das, äh, oder halt er und Jiraiya das konnten. Und irgendwie hat das halt, das hat halt für mich angedeutet, dass da mehr dahinter steckt. Ja, es hat angedeutet, oder dass, dass er das stark ist, aber du hast halt, halt nichts
2: davor gesehen. Ja, du hast
0: nichts im Kampf gesehen, ja. Das stimmt schon. Aber ich fand, das hat ihn für mich interessant gemacht.
2: Auch aber er kann, interessant Krü- Art. Sp- Nein, er kann Feuer verstecken und seine Kröte spuckt Öl und dann wird es ein dicker Feuerball. So ein Feuerball, Junge.
0: Das fand ich eine richtig coole Technik mit dem Krötenöl.
3: Ich finde es aber irgendwie schon stimmig, dass Hiraya einen vergleichsweise langweiligen Kampfstil hat im Vergleich zu anderen Figuren, Ähm, wenn man diese äh, Parallelen zu Team 7 und äh, insbesondere zu äh, zu, äh, äh, Naruto wieder bedenkt, der ja auch einen relativ langweiligen Kampfstil hat.
1: Wobei in Team 7, äh, naja, weiß nicht, ich bin jetzt auch von Sasuke's Kampf- Kampfstil nicht so begeistert.
3: Also, ich, ich finde seinen äh, Shidori immer badass. Ich weiß nicht. Also, die die ganzen verschiedenen äh, äh, Variationen fand ich immer ziemlich, ziemlich cool.
2: Ich finde tatsächlich, dass Sasuke ähm, im Verlauf der Serie äh, in seinem Kampfstil an coolen Ei Ich finde den am Anfang sogar cooler als zum Schluss. Was äh, allerdings auch mit diversen Amaterasu äh, bzw. Susanoo zu tun hat.
0: Ja, gut weil das ist dann wieder so, gegen Ende wird es halt wieder alles größer und dann... Und scheiße. Ja, weniger ist halt manchmal mehr. Ja. Aber ich fand es halt dann, Sasuke immer cool, wie er sein äh, Shidori eben verwendet, dass er so, ich sag mal, ausfahren konnte und quasi wie ein Schwert benutzt hat, obwohl er ein Schwert hat. <lacht> 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 <lacht>
3: Die, die, oh, die Double Sword Technik. Was ja. sind wir wieder dabei? Von jetzt.
0: <lacht> Jeder Zuschauer denkt sich, oder Zuhörer denkt sich jetzt so, what the? Das Schwert fand ich aber tatsächlich eine ziemlich coole Designentscheidung. Ich ja. bin eh ein Fan von Schwertern. Fast wie die Brezen.
2: Oh Passt Gott. Du wie die, Haben oder, Brezen. die, Brezen.
3: Wartet Dann. mal, dieses, die, die, dieses Schwert ist ja hart. Ist das nicht eins dieser legendären Schwerter, die aus der Sammlung von Orochimaru stammen oder wie war das? Ich habe das nicht mehr eins im Kopf.
1: Oder das, das erklärt. Ist von, ich glaube, das ist einfach bloß von einem der sieben. Nee, ist es ist
2: nicht. Nee, nee, das
1: war's nicht. Ist es ist nicht.
2: Ich kann dir aber sagen, dass ein Freund von mir sich das mal auf Amazon gehabt hat.
1: Ach du Scheiße.
0: <lacht> ich kann dir auch sagen, dass es Kusanagi oder Kusanagi oder wie auch immer.
1: Jetzt erzähle ich mal eine Story aus meinem Leben. Ich habe mir so eine richtig hässliche Tobi-Maske bestellt. Nice. Und die schaut so scheiße aus. Und dann habe ich sie zurückgeschickt. Ich, glaub, ich, schick, ich, schick, ich schick nie was zurück, aber das habe ich zurückgeschickt. Da war ich voll traurig. Naja. Wann war das? Ja, vor einem Jahr. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> vor, vor, vor zwei. <lacht>
0: <lacht> da hätte
1: ich mir aber eher eine Haku-Maske bestellt. Nee, es ist äh, vielleicht so fünf oder sechs Jahre her. Ich war tatsächlich schon erwachsen, glaube ich. Aber ich wollte an Fasching mich verkleiden als, als äh, Tobi. Und als es da nichts war, war ich schon ein bisschen sad. Naja.
0: War das einfach so ein Pappding mit einem Gummiband hinten dran? Nee, es war einfach...
1: Ist, ist, also es gibt verschiedene Qualitäten von Tobi-Masken im Internet. Es gibt welche, die haben tatsächlich so Rillen, also die sind dreidimensional. Wo, weil Tobis Maske, die schaut ja aus wie so... Wie so ein eine Kürbis. Hm. Ja, wie so ein Kürbis, der aber so, so spiralförmig angeordnet ist. Und da gibt's halt Bereiche, die mehr nach innen gehen. Hm. Und bei der Version, die ich hatte, da war einfach bloß dieser. Oh, bitte sag mir nicht, das war nur so dieser Kringel Google. aufgezeichnet. Oh, das, Gott. War aufgezeichnet. Oh. <lacht> das sah so kacke aus. Okay, das,
3: das ist belastend.
1: Belastend. Aber ich habe einen Akatsuki-Mantel zu Hause tatsächlich.
3: Den habe ich sogar schon mal gesehen.
1: Ja, das ist gut möglich.
0: Du hast ein Foto mal gepostet.
3: So.
0: Du weißt, dass du mir davon jetzt auch noch ein, Post, ein Foto schicken musst. Auf Instagram habe ich
1: ein
2: Foto,
0: glaube ich. Ja, aber genau, Instagram ja. habe
2: ich nicht. Muss ich mir jetzt einen Instagram-Account erstellen? Ich will das
3: sehen, wie du im Akanski-Mantel aussiehst. Dann, man sieht bloß den Mantel, das ist ein bisschen unspektakulär. Um bei den Geschichten zu bleiben, ich habe mir mal vor circa drei, vier Jahren einen äh, raffi strohhut gekauft. Und also den, den, den habe ich noch, ähm, irgendwo. Aber die äh, Hutfläche, also quasi, wo der am ähm, Kopf rein muss, die ist so klein, äh, wie wenn man sich quasi eine, eine Kipp aus so einem äh, jüdischen Hut aufsetzt. <lacht> Das ist, so, das, das, das ist so lächerlich. Echt, das also, Joma, wenn ja. dieses Jahr trotz Corona die Animagic stattfindet, die Animagic 2020, also, <lacht> nehme ich den mit. Stevie Akas. Dann nimmst du Mantel den mit und ich, ich nehme den Mantel mit. Und die Maske. Dem, dem und die, musst du die, die Die muss ich dann nochmal kaufen, ist ja. scheißegal. <lacht> dann
1: ist eh schon wurscht. Okay, mach mal. <lacht> also, also, ihr kennt uns an der, an, der, an der Animagic, falls ihr einen Ruffy mit komischem Hut und einen Tobi mit hässlicher Maske seht. Also, also wenn ihr das bringt, überlege ich mir eine Haku-Maske zu bestellen, wenn es so eine gibt. Die schaut dann wahrscheinlich voll gut aus. Mal gucken. Was sagt ihr zu dem Tod von Hiraya? Um vielleicht wieder zurückzukommen auf den Kampf.
2: Ich habe fast geweint.
0: Belastend, weil wusste ich schon vorher.
2: Also, ich hab's. Du du siehst es ja irgendwie kommen in dem Kampf, weil der gefühlt drei Viertel des Kampfes echt chancenlos ist. So habe ich zumindest gerade in Erinnerung. Aber ich war echt sehr traurig, als der gestorben
3: Vielleicht ein Hot Take, aber ich fand es gar nicht so wild. Uff. Oha. Ich fand, dass das hauptsächlich als Plottelement für Narutos Ent- äh, in- äh, Entwicklung g- äh, genutzt wurde, weil ähm, inhaltlich hatten wir das Ganze schon mit Shikamaru und äh, Asuna. As- <lacht>
2: Ja, aber war das ist jetzt das Absicht. Wurde, ja, aber aber Asuna war mir halt sehr viel mehr egal als, als, äh, als Hirai.
3: Aber Shikamaru war mir viel, viel wichtiger als Naruto. Und ja, okay, das halt, das, das ich ja. verstehe. Ja, und, und das, also ich persönlich fand, dass ich, äh, dass, dass also die ähm, Auflösung von Hiraias Tod für Naruto halt echt wie eine Kopie der ganzen Sache mit Shikamaru an, äh, angefühlt hat. Nur halt echt? hatte, ja, nur halt hatte uh, Shikamaru halt noch ein bisschen mehr uh, Backstory, halt kurz vor dem Arc. Uh, mich, ich erinnere mich da an die ganzen uh, Szenen, wo sie Shogi gespielt haben. Oh mein Gott, ja. oh mein Gott.
1: Oh Gott, ich habe was echt super Wichtiges vergessen.
3: Was? Aber zieh weiter, Juma. Ich äh, Super wichtig. Ich war eigentlich schon ziemlich fertig. Also der, der Punkt ist, dass ich die ganze Sache in Shikamaros Fall noch trauriger fand.
1: Wir haben nicht über die aller, aller, allerbeste Filler-Folge in Shippuden geredet. Nämlich als Shikamaru den Tod von Asna verarbeitet.
3: Das war ein Fehler. Das war eine filler Das war eine Filler-Folge.
1: Das war eine Filler-Folge. Moment. Das ist mit Uff. Abstand die beste filler in ganz Shippuden.
2: Besser als die, in der aufgeklärt wird, wie Kakashi unter der Maske aussieht.
1: Ähm, die ist nicht in Ach Shipp- Achso. Auch
3: die
2: ist in ähm, ja. Ja, okay.
3: <lacht> auf jeden Fall sollte es das, das kein Filler sein. Das, kann das war Filler. Das Filler, ja. Da
2: können wir gar nicht drauf klar.
1: Wenn ich jetzt Mist erzähle, dann, dann ja, das kann, kann ich mir halt eigentlich nicht vorstellen. Höre ich mit Podcast auf und fange Ballett an.
0: Aber das Problem an, äh, jetzt mal so von der Schwere, von Jiraias Tod gegen Asnas Tod,
2: ja, wir nennen ihn jetzt. Nicht so. <lacht> ich find's schön, dass wir das durchziehen.
0: Das Problem dabei ist, dass von Asnas Tod ja auch Ino und Shui betroffen waren und das macht ja, ja das ist dann egal. natürlich wieder ab.
2: Ja, vor allem hätten ja eigentlich die, also also uh, Ino, Shikamaru und Asna, also die, ja, die wurden ja um den Trauermoment um Shui beraubt.
0: Okay, Stevie sieht <lacht> wahrscheinlich gerade die Füllerfolge wo. <lacht> ja. Ich schaue gerade, ob es im Manga vorkommt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es für Das wäre schon
3: der Manga bis zu Asnas Tod hier. Warte, ich schau mal kurz nach. <lacht> Jedes Mal.
0: <lacht>
1: <lacht> kannst, soll, du bist doch, du bearbeitest doch gern Fotos oder Bilder. Oh Gott. Okay. Jetzt kannst <lacht> du, kannst du mich bitte, kannst du mir bitte den Körper von Asna geben? Die Maske von Tobi? Und dann einfach noch eine Zigarette in den Mund. Ja, aber
0: wie erkennt man denn dann das? Ach so, dein Gesicht sollte dann da gar nicht drauf, wenn die Maske von Tobi. ist. Nee, nee, ja, ja. Oder soll ich gucken, ob ich dein Auge, also das Auge von deinem Avatar in das Loch von Tobis Maske kriege? <lacht> ja. <lacht> ähm, erinnere mich dran. Ich kann's versuchen.
1: Ja, du hörst es ja, wenn du den Podcast hörst, oder? Auch wieder wahr. Und dann brauchen wir nur noch was für euch drei. Ich
2: bin wieder ah, bei der Ich bin eine hübsche Irata.
3: Bist du schlauer geworden, Joma? Ich schau, ja, ähm, ich, also, ich habe den Manga bis Band 36 bei mir rumstehen und ich glaube, dass das letzte oder vorletzte K- äh, Kapitel im Manga ist quasi der Tod von, ähm, Asna. Unsere kurze Rückblende, wo sie quasi, äh, Fleisch essen und Shogi spielen. Und dann. Ja, aber ich glaub, Sch- genau. im Regen und viel mehr kommt dann da nicht mehr. Schade. Naja. So, that's that.
1: Ich fand Hirayas Tod halt Super traurig. Ich glaube, nach Hakus und Sabusas Tod für mich der, der traurigste Tod. Ja, da bin ich bei dir. In komplett, in komplett Naruto. Da bin ich
2: bei dir. Boah, ich war nicht, was der traurigste Tod. Also die Reihe ist auf jeden Haku. Fall weit, weit oben. Ich, Haku ich, war ich, der traurigste ich weiß, Tod. dass ihr, dass ihr so, so große Affektion für die habt, aber die. Also ich mock die ja, aber das war für mich nicht so schlimm irgendwie. <lacht>
1: du machst ihr gerade keine Freunde. Ja, aber ich finde auch, dadurch, dass Hiraya sich ja die ganze Zeit gewünscht hat, einen einen irgendwie Schüler zu finden, der was gegen das Leid der Erde tut, und dann mit dem Wissen zu sterben, dass der Schüler, den er da gerade hat, auf jeden Fall mal nicht der Schüler ist, den er den er sucht, das hatte schon irgendwie was Trauriges, finde ich.
4: Mhm.
3: Das, das Problem für, äh, für mich war halt auch, dass äh, Hiraya... Trotz der quasi Größe, die er für die anderen Figuren in Naruto hatte und für die Zuschauer halt on screen nicht so oft vorkam. Und ich persönlich halt keine so große Bildung zu ihm aufgebracht habe, deswegen.
1: Und ich glaube, noch viel wichtiger war, jetzt verglichen mit zum Beispiel ähm, dem Tod von Asna, dass er noch wichtiger war, Pain, es war noch wichtiger, Pain aufzubauen als Antagonist, mhm. als es wichtig war, Kidan und Kakuzu als Antagonisten aufzubauen. Und diese Funktion erfüllt Hiraya ja auch durch seinen Tod, dass er, macht, er Pain nochmal bedrohlicher wirkt. Er macht es er er
2: macht's vor allem für Naruto sehr viel persönlicher. Also durch, durch das, dass Hiraya stirbt hat Naruto ja äh, persönlich sagen wir mal größere Abneigung wahrscheinlich gegen den, also gegen also so der ist natürlich er ist natürlich äh, als wahre Next Hokage so das sind ja alle Menschen in Konoha wichtig für ihn, aber so, also so, ich, also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Tod von Asna nicht ganz so schlimm für ihn war, wie der von Iraya, ich weiß nicht, folgen Und auch was die,
1: was die weibliche Perspektive betrifft, ähm, Asna war ja mit Kurinai zusammen, oder die haben ja ein Baby erwartet. Ja. Und das Einzige, was man da gesehen hat, ist, dass sie beim Blumengießen weinen muss. Es ist halt Und... wieder Kurinai, das ist so. Ja. ja. Das ist übrigens eher ihr Zweiteinziger. Die hat einfach Wobei, kein Spielzeit.
2: Ist es in der. Ist es dann in dieser äh, ominösen Filler-Folge, von der wir vorhin geredet haben? Ich glaube sogar, dass es ein in Filler der, ist, in, ja. In der, in der Shikamaru dann halt äh, zu ihr geht und sagt so quasi: Hey, äh, so quasi, er ich, ja. ich, 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 erstens, erst ist tot und zweitens so mit dem Kind, also so, dass er so die Patenschaft für das Kind übernimmt.
1: Ja. Ähm, und das fand ich emotional nie so berührend, wie jetzt zum Beispiel, als Tsunade mit Hiraya wettet, ob er
3: lebend zurückkommt oder nicht. Also da aber konnte ich mir äh, mich schon denken, dass es nicht schaffen wird. Also das, das fand ich zum Beispiel dann nicht mehr so... so also das war quasi so eine, äh, so eine Art äh, Urteil, dass es eben nicht schaffen wird.
0: Ich fand aber diese Szene war nochmal richtig wichtig für die... Äh, um die äh, wegen der Beziehung zwischen Jiraiya und Sunade.
3: Das mhm. schon, ja. Aber dadurch, dass ein Tod quasi von Anfang an klar war und wie schon gesagt... Also diese, dieses äh, ganze Ding, dass ein Schüler, den, den ich sehr, sehr gern mag und der zi- äh, so ziemlich viel in der Serie vorkommt, äh, seinen Meister verliert und um den trauert und damit fertig werden muss. Dadurch, dass das Ganze schon mal vorkam in Shikamaru, fahre ich das ist halt ein bisschen schade, dass es ähm, zumindest für mich äh, mich persönlich sich halt wie eine Kopie angefühlt hat für, für Weiterstrecken.
2: Ja, ich, ich, das kann ich verstehe vor allem, weil es ja quasi der, der Arc, oder der übernächste, also es ja, liegt nicht so weit auseinander äh, in der Serie für dich als Zuschauer zeitlich gesehen, aber es ist ja jetzt nun auch nicht so, dass das an sich ein äh, 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 Element ist, was Satan vor... also das, das Mentorsterben, das ist ja durchaus etablierte äh, Methode für Charakterentwicklung.
3: Ja, aber in der Serie war es, glaube ich, das erste Mal. Wenn man den Hokage an sich jetzt weglässt den dritten. Mm. Soweit ich mich erinnern kann. Spontan fällt mir jetzt nichts, also kein anderer Charakter tut an.
0: Worin aber für mich der Unterschied, oder halt der große Unterschied zwischen Jiraiya und Asna besteht, ist halt, dass Jiraiya von seinem Schüler getötet, oder
1: seinem ehemaligen Schüler getötet wurde.
3: Hm. Mm. Mm. Mm, ja, stimmt.
2: Ja, und auch,
1: wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich... Tut mir leid, wenn ich mich jetzt an der Stelle wiederhole, aber ich glaube, es ist wichtig. Äh, Hiraya stirbt halt auch in dem Glauben, dass er einen Schüler ausgebildet hat, der statt die Welt zum Frieden zu führen, sie in den Krieg stürzt. Also auch diese Enttäuschung, ähm, die er ganz am Ende so ansatzweise ein bisschen fallen lässt, aber das fand ich schon
3: extrem traurig und Asna stirbt halt. Aber ist es nicht so, dass er mit der, mit der Botschaft, die er ähm, seiner äh, seine Kröte in den Rücken reinritzt, äh, Naruto äh, auf den Weg schickt, quasi diesen äh, Eremitenmodus modus zu lernen und seine Hoffnung quasi in Naruto setzt und äh, somit quasi äh, allen, also uns am Zuschauen sagt, dass er denkt, dass nicht äh, Nagato, sondern vielmehr äh, Naruto dieser Schüler ist, der die Welt retten möchte? Also ich habe die, die Stelle relativ oft angeschaut. Es ist so, dass er
1: eigentlich bis zum Ende ähm, sich selbst Vorwürfe macht und er wird dann von von Pain äh, mit diesen Chakrastäben durch, durchstochen und sinkt dann in diesen Teich hinab oder in diesen, in diesen Ozean. Okay. Und erst dann kommt ihm irgendwie so der Gedanke oder auch die Hoffnung, dass es Naruto ist, der Schüler, der die Welt zum Frieden führt. Und es ist halt wirklich ganz am Ende.
0: Ja. Ich fand es dann halt auch schön zu sehen, auf der einen Seite gut, was bleibt ihm noch anderes übrig, als seine äh, Hoffnung in der Route zu setzen. Aber auf der anderen Seite fand ich es halt cool, dass er eben noch nicht aufgegeben hat, so an, an die Prophezeiung zu glauben. Und quasi, okay, kurz vor seinem Tod quasi nicht in komplette Verzweiflung fällt. So kam es mir zumindest vor.
1: Also für mich war immer der Tod von Hiraya einfach besser in die Geschichte eingebettet als der Tod von Asna. Asna hat ein Kind erwartet, aber das war halt... <lacht> also, wir <lacht> nehmen halt so, so jeden <lacht> ernst aus dieser
0: Szene raus, indem wir... <lacht> also, super, ja, aber das ist immer aber Asna. Das spielt doch unsere
1: geil. Argumentation in die Hände, wenn wir, wenn wir das machen. Das ist ähm, ja auch geil. Das wird schon erwähnt, aber es ist... Bei Hiraya gibt es extra zwei Folgen, wo er beleuchtet wird und wo seine Schüler beleuchtet werden. Naruto ist die Hauptfigur, der die ganze Zeit im Fokus steht. Hiraya sieht man schon in der ersten Staffel relativ oft im Zusammenhang mit Naruto. Man weiß, dass die eine gute Bindung haben. Ähm Und trotzdem weiß man, dass Hiraya halt sein Leben lässt, in dem
3: Glauben, dass er irgendwie sein Leben übelst verkackt hat. Also was die Einbettung in die Geschichte betrifft, würde ich dir absolut zustimmen. Uh, mir geht's hauptsächlich darum, was, was der Tod dieser Mentorfigur für den Schüler bedeutet und wie der Schüler damit umgeht. Also was, was, was diesen äh, Aspekt betrifft, war es halt finde ich echt, wie schon gesagt, eine, eine, eine Kopie der ähm, Shikamarus-Situation. Äh, was die Stellenwerte der Mentorfiguren in der Geschichte selbst ähm, angeht, ja klar bin ich äh, absolut bei dir.
0: Was ich halt auch finde, ist, dass man ähm, diese Schwere, die Asnas Tod eben für Shikamaru bedeutet, erst halt später in den Rückblenden erfährt, weil er einfach vorher auch sehr sparsam mit Screentime ja. umgegangen ist.
1: Da bin ich auch ein bisschen bei dir, Soul, weil dadurch, dass die Szenen halt erst im Nachhinein gezeigt werden, wird der Tod an sich einfach irgendwie nicht so traurig.
2: Ja. Also da bin, da bin, ich, bin ich bei dir, aber die Sache ist halt, wie Joma gesagt hat, weil du hast ja von Hiraya zwar mehr Screentime als von Asna, aber jetzt auch nicht so übertrieben viel. Aber dadurch, dass das halt der Mentor des Protagonisten ist, hast du als Zuschauer, glaube ich, auch eine ganz andere Bindung zu dem als halt zu, äh, zu Asna.
3: Was ich generell äh, auch ein bisschen schade finde, ist, dass, und wie schon gesagt, vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf. Aber Jiraiya gilt ja als äh, so ein großer Shinobi, der so viel erreicht hat und so mächtig ist und und alles. Aber hauptsächlich wahrscheinlich wegen der Tatsache, dass er so wenig Screentime hat, sieht äh, sieht man das halt fast nie, außer eben in in so einem Kampf gegen Pain oder gegen äh, Orochimaru, sondern man man bekommt es halt meist nur gesagt von anderen Figuren. Das nimmt es auch ein bisschen weg, finde ich.
1: Äh, Später zum Beispiel gegen Hanzo. Da weiß man, da kriegt man auch mit, dass die dass die drei, also Tsunade, Orochimaru und Hiraya eine wichtige Rolle spielen zum Beispiel.
2: Stimmt,
3: ja. ja schon, aber das, das kommt, wie schon gesagt, ziemlich spät. In, also in einem Arc, beziehungsweise kurz vor, also in einem Multi-Arc, sag, äh, sag jetzt mal, in dem Hiraya sowieso die Haupt äh, Hauptperson ist. Also ich weiß nicht, ich mag Hiraya schon ziemlich gern und seinen einen stellenwert in der geschichte der ist nicht zu unterschätzen aber rein was die auswirkungen von dem tod auf den schüler bedeuten weiß nicht bin ich immer noch bei wollen wir gleich jetzt haben wir relativ lange über den tod von
1: hiraya diskutiert zum nächsten kampf kommen weil da gibt es ja bekanntlich auch einen toten und ich glaube da scheiden sich die Geister ein bisschen Jetzt gleich. genauso wie bei, bei Hiraya äh, Sasuke
3: gegen Itachi ich weiß nur dass äh, Soul glaube ich anders zu dem Kampf steht als oder, oder zu dem Ausgang des Kampfes steht als ich
2: ich weiß dass ich Soul in diesem Kampf gespoilert habe Moment ich weiß gar nicht mehr selbst wie ich zu Kampf stehe das, 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 das.
0: Aber da warst du selber schon. Ja, da warst du Aber das war nicht so schlimm. Ja, das ist gesagt, ich ja auch schon, dass Ich weiß das nicht ist. Ich
2: Also. Dann ist ja nicht so schlimm. <lacht> ja, ja, dann.
0: Bei <lacht> den Kampf an sich fand ich schon ziemlich geil, ehrlich gesagt. Auch wenn ich den Anfang. Gra- na, obwohl, gerade der Anfang hat mir gut gefallen, wie dann. Ja, mir auch. Mit den, mit den Genjutsus hin und her. Das fand ich, das fand ich das so ich das sehr cool. cool, wie irgendwie die zwei oder jeder zweimal stochen wird, bis es dann irgendwie so richtig
1: losgeht. Aber gut. Cool. Aber halt auch nicht übertrieben, finde ich. Also so, dass, es, dass man jetzt sich nicht denkt, ja okay, passt schon wieder, sondern da, ich weiß nicht, ob das jetzt an der Vorlage liegt, also am Manga, oder ob das einfach so adaptiert wurde. So, dass man nicht genervt davon ist und dass sie aber auch selber zu der Erkenntnis kommen, okay, shit, das bringt nichts, wir müssen jetzt gescheit kämpfen. Ja, das gen ganze Gen-Yu-Zu-Kack, der bringt nichts. Dadurch hat man halt auch irgendwie den Wechsel zwischen den verschiedenen verschiedenen Jutsu Arten, also es kommt ja sowohl Tai als auch Gen also auch Ninjutsu vor. Und ich denke, das macht den Kampf einfach abwechslungsreich. Wie stehst du denn zu dem Kampf Joma, nachdem du anders dazu stehst als Soul?
3: Ich meinte nicht zu, äh, zu dem Kampf selber äh, an den Kampf direkt außer diese Szene, wo das Haus einbricht und alles in den schwarzen Flammen steht, erinnere ich mich ehrlich gesagt auch an nicht allzu viel. Uh, mir geht es eher um die Figur des Itachi. Achso. Um, ich glaube, mich zu erinnern, dass wir da mal drüber gesprochen oder, oder geschrieben haben. Und korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Soul hat da gemeint, dass er Itachi selbst nicht so toll findet als Charakter. Mhm. Ja, das war uh, mein Erster
0: Eindruck von ihm, ja. Aber mit der Zeit mochte ich den auch dann echt gerne. Ach okay. Ja.
3: Dann ist mein Punkt eher hinfällig.
0: Am Anfang kam er halt drüber wie so, oh, ich bin so cool. Und ja. Aber wenn man dann, gerade als man dann die Wahrheit über Itachi erfährt und alles, da wurde er dann richtig cool für mich.
3: Shoutout an Severus Snape aus Harry Potter. (lacht) Falls du
2: das siehst, Severus. (lacht) Asna wurde auch schon erwähnt.
1: Ich ich finde Itachi overrated.
0: Moment ich, nee, ich hab nicht mir, auf,
1: nicht auf. Moment, ich, ha, ich habe mir deine Top-10-Charakterliste angesehen, nachdem ja, ich ja, in und er, er kommt war Nummer 10. <lacht> ja, und ähm, wo ist er bei 50% der Leute? Auf Platz 1 wahrscheinlich, oder auf Platz 2. Meinst du?
2: Ja, meine ich. Ich glaube, er ist so, so eine solide 5.
1: Da würde ich ihn auch einordnen. Auch für mich selbst. So
2: nee, bisschen. ich fand,
1: ich fand, ich mag Itashi, sonst wäre er ja auch nicht in meiner Top 10. Aber ich finde, die Auflösung irgendwie nicht so. Mir hat das nicht gefallen. Erst ist er irgendwie der Bösewicht, dann wird er umgebracht und dann, haha, verarscht, ich war der Gute. ja aber Ich habe alles gemacht und um, ja um es war ein bisschen. Aber auch, auch
2: aqua, aqua Hot Take, weil das habe ich schon oft gehört.
1: Und das fand ich, das war das, was mir an die Tasche am wenigsten gefallen hat. Und ich glaube, das ist aber das, was die meisten an ihm mögen, dass er sich als Böser ausgibt, aber eigentlich der Gute ist. So was finde ich eigentlich immer mal ganz cool. Das hat mich aber weniger gestört, als wie es in der Geschichte irgendwie aufgelöst wurde. Hey Sasuke, du hast deinen Bruder umgebracht. Ich bin Tobi, der Mann mit der Maske. Du kennst mich nicht. Äh, übrigens Itachi war eigentlich voll gut drauf. <lacht> so ungefähr kam das für mich <lacht> und ich so ja, mal Und ich dann, ich dann so ja,
0: macht Sinn. Naja, mit Itachi war es so ein bisschen hin und her, weil es gab ja irgendwie zwei, also zwei verschiedene Versionen von dieser Wahrheit oder sogar drei. Ich weiß nicht mehr. Also es waren ja verschiedene Versionen von Itachs Vergangenheit die da erzählt wurden und ich wusste und man wusste als Zuschauer auch nie wirklich welche jetzt die richtige ist
3: aber an sich wobei man glaube ich als Zuschauer ein bisschen früher den Braten gerochen hat dass Itachi vielleicht doch ein bisschen besser drauf ist als man glaubt <lacht> als im Vergleich zu Snape als Harry Potter. FTV. Nee, nee, ich meine jetzt äh, diese, diese eine Szene im, im Wald, wo, wo, wo Naruto nach Itachi sucht, ähm, die ist ja doch recht glimpflich ausgegangen. Also ich, ich, ich glaube, spätestens da denk, denkt man sich als Zuschauer, dass da mehr im Push sein muss. Während ja, Ich, ich äh, werde den, den, den Vergleich beibehalten. Bei Snape, glaube ich, weiß man ja bis zuletzt, glaube ich, nicht wirklich, ähm, ja, wie der wirklich drauf war. Aber bei, bei Harry Potter finde ich es besser gemacht tatsächlich als bei Naruto. Finde ich auch. Ja. Aber, und vielleicht ist die Tatsache, dass ich mich an die Details nicht mehr so gut erinnere, ähm, ein Pluspunkt in diesem Fall. Ist, ja, also dieses, dieses dieses Detailwissen, das du hast und was 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 dich an der Umsetzung dann vielleicht stört, das habe ich nicht. Von daher sehe ich das vielleicht durch eine rosa Brille. Aber... Ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr großer Fan von solchen äh, Anti-Helden-Figuren, die äh, selbstlos ziemlich viel aufopfern, ähm, vielleicht sogar sich selbst und woran es genau liegt, weiß ich nicht. Aber aber die Tatsache, dass so viele Leute äh, äh, Itachi ziemlich hoch in ihrer Liste ihrer äh, Lieblingsfiguren haben und Snape im Fall von äh, Harry Potter auch, ähm, sagt mir, dass es da mehreren Leuten so geht. Also, dass, dass, dass generell solche selbstlosen Anti-Helden ähm, ziemlich hoch im Kurs sind.
0: Da bin ich ganz bei dir. Es ist halt einfach cool, so aus den, aus den Schatten für das Gute zu kämpfen, sag ich mal. Und ja, deshalb ja eben deshalb ist er mir ja dann auch sympathisch geworden, obwohl mein erst Eindruck ja doch ja, schwierig war. Auch wenn die Szene wie Itachi Naruto den Raben
1: in die Fresse staubt. Ich sag mal, in die Fresse staubt. Echt merkwürdig, oder? Ja. Aber gut. Ja, vor allem, die ist, die ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Naja, ja. okay. Na gut, ja, ja. Es wird dann erst später aufgelöst, wenn die
0: äh, wichtig ja. ist.
2: Ja, aber das ist so, wenn du die, also wenn, wenn die passiert, dann, dann ist es so, what the fuck? Und wenn das dann wenn das dann aufgelöst wird, was, was da eigentlich drin steckt, das, das hört sich. Irgendwie komisch. Also, das war so. War das wirklich die Intention von Anfang an?
1: Nee, ich glaube, ich glaube, Kishimoto hat es. Hat, hat den einfach da rein, den Raben, und sich dann irgendwann überlegt, ach, den gibt's noch.
2: <lacht> ja, weil ich, das, das hat sich so ein bisschen wie so ein ass polo gefühlt.
0: Ich weiß nicht, ob sich Kishimoto zutrauen würde, aber so von dem Charakter Itachi an sich her würde ich es definitiv zutrauen, so solche Pläne zu schmieden. Also, ich fand das plausibel, <lacht> wenn es halt komisch war, die Ra- den, den Raben in einer Ja, Woche aber dann, zu
2: dann, dann, dann halt auch so, du bereitest was vor für ein Szenario, das eventuell passiert nachdem du schon gestorben bist, so.
1: Ja, vor allem das, das Szenario war ja auch echt random. Ja, das, ist, das, ist,
2: das, ist halt, das ist halt immer das Ding mit solchen die Pläne, so, 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 also so drüber und dadurch teilweise auch cool, die wirken können. Das sind so spezifische Szenarien, die du da obhaken musst, dass es funktioniert, dass es manchmal dann doch irgendwie komisch wirkt. Ich
0: weiß halt nicht, ob ähm, dieser Plan wirklich äh, perfekt für das Edo Tensei dann eben geschmiedet wurde, ob der auch jetzt, oder ob der halt auch für einen hätte Itachi unter einem Genjutsu oder so gestanden, dass der auch geholfen hätte. Kann im Nachhinein nach, halt nicht sagen. Ich meine, ich meine diese. Der Rabe hatte ja das Auge von Shizui. Und seine Fähigkeit war ja die Gedankenkontrolle, ob man das nicht quasi auch für andere Szenarien als jetzt das Edo Tensei hätte einsetzen können. Aber ist jetzt auch nur Spekulation. Man
1: weiß es halt nicht. Aber ich traue Itashi das halt zu. Gibt es eigentlich eine Staffel, die ein Opening hat, das so viel von, vom Geschehen zeigt? aber trotzdem nicht spoilert.
2: Du meinst es wie das von der Staffel oder was?
1: Yes. Dazu habe ich den, den, uh, den,
0: den Clip nicht boah, im Kopf, um das einzuschätzen.
2: Was oder oder die, die Clips,
0: Clips
3: betrifft, bin ich total oh, oh Lost. Okay, es ist...
2: Kann man bei, oh. Okay,
1: okay. Um, es ist einfach das beste Opening Ever.
3: Welche Nummer? Sechs.
0: Sechs. Sein, Sein
3: Flow. Flow. Okay, Ach da so. bin ich schon mal nicht ah, bei so, dir. Ja. Ich erinnere mich.
1: Und ich finde es ganz schlimm, dass wir noch nicht drüber geredet haben, weil dieses Opening einfach awesome ist.
2: Ja, wenn es um awesome Openings geht, da konnte ich bei Naruto echt viel aufzeigen.
1: Aber es ist halt, das, das ist nochmal so ein gutes Stück über allen anderen. In meinen Augen.
2: Es ist schon weit oben. Ja, es ist ja, schon,
1: saustark, ist schon
0: sau stark, aber Hot Take, ich sehe mich bei Lovers. Ich feiere dieses Lied einfach.
2: Nee, das, das mag ich, ich ja nicht auch, so. aber das würde ich jetzt nicht so hochhalten.
0: Und vielleicht ein Love Armor Take. Äh, Silhouette ist
1: zwar cool, aber overrated. Ja, das stimmt, das sehe sicher
0: auch Ja, so. das
2: ist halt zum, zum absoluten Meme verkommen. so. Habt ihr vielleicht noch. Heroes, ähm, Heroes Comeback ist fantastisch.
3: Das Opening 5 von Shibu dem im, äh, im Kopf, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das geht irgendwie Schalala. Ja. Oh Gott. Nee, du meinst Bluebird, das ist doch das dritte. Ja,
2: Bluebird Blue, Blue ist das dritte, aber dieses schalala nee, ist glaub, das, von der gleichen Band. Das ist das fünfte.
3: Ich weiß nicht wieso, ich habe ich hab irgendwie einen uh, Sweet Spot dafür.
2: Ja, same. Ich habe
0: das absolut gar nicht im Kopf. Weil es von der filler war, glaube ich, oder? Nee. Ich, Ach nee, nee, das mag ich, ich gar nicht.
3: Ich glaube, das war aus dem Brückenark, oder? Nein, warte mal. Nee, nee, das wäre der zweite. Brückenark
2: war, war. You are my <lacht> friend. My friend. <lacht> ah! Oh <Gott.
0: lacht>
2: you are my friend, ja.
0: Yeah. Fucking distance.
2: Übrigens, äh, Fun Fact: die, die, die deutsche Fassung von Naruto, zumindest die, die im Fernsehen ausgestrahlt wurde, die hat äh, in Chipuden sich irgendwann gedacht, wir nutzen einfach jetzt nur noch des. Und so, die waren dann im Arc, keine Ahnung, irgendwo bei Hidan und Kakuso und es ist halt immer nur dieses zweite von dem Brücken-Arc, das Opening laufen Alter, ist ja belastend
0: Was für Sadisten sind es denn, die das gemacht haben? Haben Übrigens die das, haben das Opening mal
1: gehört? Ja. Oder warum haben die das so lange eingespielt? Übrigens glaube ich, dass Heroes' Comeback gar nicht so cool wäre, wenn es nicht direkt nach dem Timeskip gekommen wäre. An sich finde ich das Lied gar nicht sind so cool. Länge! Ich finde das super! An sich finde ich das Lied auch nicht so cool. Aber dadurch, dass es direkt nach dem Timeskip kommt, ist es halt richtig Ich nice. finde
2: es so gut. Also ich sag in der Route-Openings gibt es wahrscheinlich mehr gute als schlechte.
3: Wirklich? Ah, ja, definitiv. Ja, Doch,
2: definitiv. Absolut.
3: Ich sag mal, im coffee
0: sind mir nicht allzu viele. Fight me. Ich
1: sag mal, die sind eher,
0: ich würde sagen, die sind eher zum Großteil mittelmäßig. Weil was oh. die, die Extreme, mir oh. sind nicht so viele im Kopf oh, geblieben und die Extreme bleiben halt einem, die wirklich guten bleiben im Kopf, und die wirklich schlechten, also so wie Distance, bleibt halt auch im Kopf. Aber irgendwie habe ich einige, hab von der ganzen Masse recht viel vergessen.
1: Das vierte ist halt auch zum Beispiel ziemlich nice. Was ist denn das vierte?
0: Äh, oh. closer heißt es. Ah ja. Ja, guck, damit kann ich zum Beispiel wieder überhaupt nichts anfangen.
2: Könnte ich jetzt sogar mitsingen aus dem ja,
0: Mach mal. Ich auch. Mach mal bitte. Nee. Los geht's. Ich, ich schneide euch auch schöne Effekte dahinter, dass hier gut klingt. Man weiß nicht, ob es die
1: Effekte gibt.
2: Wir sind immer noch im Sasuke und, und Itachi Kampf, oder? Ja, und es kommt
1: sogar nochmal ein Kampf.
2: Ja, aber also beim, beim Sasuke und Itachi Kampf, der führt leider auch was ein, was ich gar nicht mag. Ganz zum Schluss. Das Susanoo. Susanoo. Und Uff. Sasuke, Sasuke wird zu diesem komischen fetten schlangen Schlangending. Und das ist schon so das erste Anzeichen von Dingen, die mir in Naruto kämpfen, nicht gefallen. Ich finde es immer cooler, wenn das einfach die Personen sind, die gegeneinander kämpfen. Und nicht irgendwelche komischen chakra
0: Ja, ich fand, also dieses, dieses so nur chakra fand ich auch irgendwie
2: Ich meine, so in, de, in, de, in dem Stil, in dem es in dem Kampf äh, vorkommt, finde ich sogar nur Tragbar irgendwo, weil das nicht dieses perfekte Susanne so ist, weil halt er seine Füße hat. <lacht> äh, aber es wird dann auch langsam schon irgendwie echt viel.
3: Was wir aber noch nicht besprochen haben, ist, wie Badass äh, Conan eigentlich ist und wie underused sie ist, weil ich bin yes. ja gerade auf einer Seite, die, die nennt sich Narutopedia und <lacht> habe gerade äh, so, eine, so eine Vorschau, ähm, was ihr von den ganzen Arcs und Allein die, also die, die paar Bilder, die dazu kronen sind, dieser eine, also dieser, dieser, der Kampf von ihr gegen Tobi, beispielsweise, wo sie das, das Meer trennt, ähm, dass sie diesen Papier-Ozean. Fantastisch. Und selbst aus äh, Papierblättern besteht und, und zu, äh, zu einem wirklichen äh, Engel wird und nicht nur als solcher äh, angesprochen wird. Echt, echt geil. Also, das was ich nur mal gesagt haben.
0: Generell, diese Papierfähigkeit fand ich auch mega cool, aber es ist leider ist, zu wenig. Äh,
2: tatsächlich, das mit dem Papier-Ozean, wir kommen eventuell später noch mal kurz dazu. Er äh, ist mit einer meiner Lieblingskämpfe in Naruto. Ich konnte nicht mal genau erklären, warum.
1: Wobei es einfach auch super schön in Szene gesetzt ist. Ja,
2: wahrscheinlich deswegen.
0: Er ja, war schon cool, ja, aber ich würde ihn jetzt nicht, nicht mal auf meine Top 10 setzen.
2: Ich, 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 ich mochte den Kampf auch gern. Ich habe so ein Ding für, für, für die kurzen. Kämpfe in Naruto irgendwie.
0: Stimmt, du hast mir mal gesagt, dass du auch diesen den, den
2: äh, äh, hier
0: Kampf zwischen Sasuke und killer Killerby richtig cool fandest, wo ich dann, Ja! Weil der so, und ich dachte mir so, okay, der war hammer kurz und es ist nicht viel passiert, aber du es denn halt richtig gerne.
1: Wie fandest du dann den äh, Kampf Sasuke gegen den, gegen killer Killerby? Weil der war ja auch relativ kurz und der kommt direkt nach Itasche gegen Sasuke. <lacht>
4: Den habe ich gerade ge- hab gemacht.
1: Scheiße. Ich hab grad getippt. Den? <lacht> ich hab grad getippt. Das war echt schwierig gerade. <lacht> ich hab einfach also- null zugehört. Aber es deckt sich mit dem, was ich geschrieben habe. <lacht>
0: Also, Chris, möchtest du dich dazu <lacht> nochmals?
2: <lacht> ja, ich mag den sehr gerne. Ich weiß äh, ich, äh, ich fand den, der der sah auch einfach cool aus. So, der war cool animiert. Und das war vor allem irgendwie Obwohl es also es, so, weil B ist ja heute ist ja ist ja so und irgendwann kommt der ja raus. Der hat ja völlige Kontrolle über den 28. Äh, und selbst da war es mir zum Beispiel nicht zu viel, dass das ein Fettes Ding auf dem Kampffeld ist. Weil ich das dann irgendwie cool gelöst fand mit, äh, erstens mit dem Fakt, dass er so immer nur mit einem Team agiert. Weil er zwar stark ist, aber und er bringt das Ding ja im Endeffekt äh, mehr oder weniger lore zu Fall. Aber er braucht, er hat, er hat das Team dabei und er wäre ohne Karin wahrscheinlich gestorben, weil es wieder bissen hat. Diese Heilmethode erschließt sich mir immer noch nicht so ganz. Äh, äh, das ist zum Beispiel der ein coole Einsatz von Amaterasu, den er da bringt.
3: Ja, aber ich fand den halt nicht so besonders. Um bei äh, bei dem Shipping zwischen Karin und äh, Sasuke zu bleiben, diese Heilmethode ist halt schon ziemlich intim, ne? Also das das wird schon passen. Also, (lacht) ich ich, ich, ich sehe schon,
2: davon kommen wir heute nicht mehr weg.
3: (lacht) Karin ist scheiße. Karin ist scheiße, aber sie ist besser als Sakura. Nein. What? Okay. Ich sehe schon.
2: Karin ist noch Das sage ich. Erstens ist sie noch unsympathischer als Sakura. Und zweitens, und ich kann kaum fassen, dass ich das sage, es ist ein Charakterdesign mit Brille, das Kacke aussieht. Findest du? Ja.
3: Wow. Okay.
0: Bei Karin wurde ich halt richtig enttäuscht, weil gerade ihr Charakterdesign auch mit der Brille und so, ich glaube, ihr erster Auftritt war richtig cool. Und dann. War? Fand ich zumindest. Ja, und ja dann war dann bald war halt wieder äh, nix <lacht> dann war sie halt scheiße <lacht> hat, also sie hat halt nicht mal ich glaube als sie das erste mal gezeigt hat sie nicht mal was gesagt und sobald sie ihr mund aufgemacht hat so ja das war's dann damit <lacht> das ist schon wieder vorbei habe ich, hab ich mich wohl getäuscht
2: übrigens ähm, kampf äh, team taker höchstens zu dem zeitpunkt Joe, gegen gegen killer b Uh, Kumogakure als Kampfplatz finde ich auch wieder cool. Also ich, das finde ich, ich find, so, die, die kämpfen ja mehr oder weniger vor dem Dorf, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber das schaut optisch irgendwie alles echt cool aus.
1: Mir fällt gerade auf, ah, ja. wir haben uns gar nicht drüber unterhalten, dass äh, Sasuke, nachdem er die Wahrheit über Itachi erfährt, Konoha zerstören möchte.
2: Ja, was ähm, zu vielen Memes geführt hat.
0: Das fand ja, ich am Anfang ja. auch erst eine merkwürdige so,
2: Entscheidung. Dein, dein, dein Bruder wollte, hat das alles gemacht, um das Dorf zu schützen, dann werde ich das Dorf jetzt zerstören.
0: <lacht> ich fand es halt eine komische Entscheidung, So, also mein erster Schluss daraus wäre dann auch logischerweise Konoa beschützen zu wollen. Ja. Aber gut, im Endeffekt hat er dann halt die Schuld für <lacht> Itachis Leiden auf Konoa geschoben und ja, also ich kann's irgendwo verstehen, dass man einen Hass für dieses Dorf entwickelt, aber ich es trotzdem anders gemacht.
2: Ich hätte ihm einen ganzen Konflikt-Arc-Game, wo er sich drüber, drüber mit sich selbst im, im Unreinen ist, ob er, ob er sich jetzt an dem Dorf recht für das, was sie seinem Bruder angetan hat, oder ob er seinen Bruder ehrt, indem er einfach das dann so stehen lässt.
3: Das wäre sogar gar keine schlechte Idee gewesen. Ach, also dass man dem, dem Land für, für, für irgendwelche Leiden, die den Bürgern zutreffen, die Schuld gibt, kommt doch öfter vor. Ständig. Ja, Und dass man dann irgendwie, egal, besser, besser, besser nicht so viel drüber reden, wir wollen denn, egal, ich sage am besten gar nichts. Ja,
0: wenn man dann halt erfährt, dass Itachi ja Konoha beschützen wo, äh, wollte, aus, dem, aus der Hinsicht war es dann eine echt fragwürdige Entscheidung.
3: Um bei der Zerstörung von Konoha zu bleiben und wir haben ziemlich viel schon darüber ges- äh, gesprochen, aber um den ganzen Kreis zu schließen, ähm, der, der letzte Auftritt von Pain und die Zerstörung von Konoha.
0: Fand ich, fand ich krass. Du hast da richtig gesehen, wie stark Pain eben ist, mit diesem Jutsu der Druckwelle oder der, der göttlichen Druckwelle. Irgendwie sowas war es. Shinra
2: Tensei. Shinra
0: Tensei. Ja, gut.
1: Das, das oh, kenne ich halt nicht. Push. Göttliche Druckwelle. Ich,
0: ich meine, im Deutschen hieß es Jutsu der göttlichen Druckwelle. Ich glaube, es hieß nur göttliche Druckwelle, oder? Ja, oder göttliche Druckwelle. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es gab Druckwelle und göttliche Druckwelle. Und auch in dem Kampf gegen, gegen Naruto danach mit diesem. Äh, ah, wie hieß es auf Deutsch? Al- Irgendwie Jutsu des Allzweckmagnets oder so.
2: <lacht> weißt du, <das lacht> auf Irgend- Deutsch echt so? <lacht> Irgendwo, irgendwas mit Magnet auf jeden Fall. bin hier ganz froh, dass ich den Kampf auf den Japanisch gesehen habe.
3: Aber bei dieser Zerstörung von Konoha, wären wir wieder bei der Atombombe.
2: Ja, stimmt. Bei der Zerstörung von Konoha bin ich vor allem dort, dass ich ab dem, ab dem Atombomben-Moment. Äh. Also, ich meine, ich finde den Kampf von Naruto gegen Pain schon cool, aber ich finde es viel cooler wie die Sex in Konoa eindringen und so dieses ganze Dorf verzweifelt an denen und gegen die kämpft. Das, ich weiß, ich, ich fand das so cool.
0: Die haben halt alle nicht den Protagonistenbonus, ne? Hm?
2: Ja, aber das, das macht die Kämpfe so viel cooler irgendwie. Also es sind, es sind ja nur lauter so Mini-Gefechte, die meisten sterben einfach, weil es halt Statisten sind. Aber so diese ganzen kleinen Gruppen, die sich halt mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig bilden, weil die heute halt gerade in der Nähe miteinander sind, äh, die dann so gegen Ohrenpain kämpfen. Das, Ich fand das richtig cool.
3: Damals habe ähm, hab, hab ich halt echt gedacht, dass auch Kakashi hops geht.
2: Ja, ich auch.
0: Ja, ja er, er sieht er ja, ja, dann ja auch seinen Vater ja, nochmal. Ja. Es sind ja einige gestorben. Mhm.
1: Am Lagerfrau. Ah,
2: Shizune ja. stirbt. Ja, durch diesen komischen, widerlichen... Typ, der irgendwie dieses, diesen Kopf beschwört, der dann so mit seiner Zunge Seelen aus dem anderen Andern rauszirkt oder so. Was übrigens, ich glaube in der japanischen Fassung ist es ja einfach so, dass der halt so so, 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 so Zungenfleischfarbenen Schlauch aus dem Ander rauszirkt. Äh, in der geschnittenen deutschen Fassung ist es dann tatsächlich so Chakra-mäßig, glaube ich. Also dass das so durchsichtig äh, zensiert wurde. Äh... Kakashi kämpft ja gegen den Yahiko Pain äh, und stirbt eigentlich ja an so gesehen, an Erschöpfung, oder?
0: Ja, hat er hat seinen, ja seinen Blitzdoppelgänger irgendwie eingesetzt, da wurde auch gesagt, dass der verdammt viel chakra verbraucht.
2: Ja, ja. Weil er nutzte dann das, das, das Mangi sharingan und lässt irgendwie diesen Nagel nur verschwinden. Mhm. Und dann ist er aber trotzdem dood, weil einfach einfach kraft mehr hat. Oder irgendwie so. Dode. <lacht> ja, mir <mehr Song> <lacht> so ein halt
1: so. Ja, vielleicht verblutet er auch oder sowas. Ich glaube, das erfährt man gar nicht so richtig.
0: Äh, ich fand halt, gut bei der direkten Zerstörung sind zu viele Charaktere gestorben. Das ist das dann eben wieder... Julia, ich bei dem Moment ja, gut. Ja. Ja. Ich
3: will es nicht sagen, aber Fettrückstände sind oftmals ziemlich hartnäckig. Alter.
2: <lacht> Alter. <lacht> Damn. Aber, aber wo, wo ist, was, was was mich eigentlich so am meisten... Damals fand ich es irgendwie cool, mittlerweile schockiert es mich so ein bisschen. Konoha Amaru hat einen Pain ausgeschalten.
0: Das, der sich da eingemischt, halt. Goddammit.
1: Aber habt ihr das zu dem Zeitpunkt abgekauft, dass die alle tot bleiben? Oder eher nicht so?
0: Ja, uh, also naja, um, für, den, für den Moment schon. Für den Moment schon, aber als dann halt immer mehr ja, gestorben sind, dann ja, es, war es, irgendwas Es kam voll. dann,
2: es kam dann irgend, also spätestens als die Atombombe eingeschlagen hat mir gedacht, das machen die nicht, dass ein komplettes Dorf einfach weg ist. So. Ja, so, hä, wer soll denn da ist? war ich
3: mir gar nicht so sicher. Ähm, also, das nach dem Penkampf war glaube ich, das erste Mal, dass Leute wieder zum Leben äh, zu, äh, zurückkamen, abgesehen von dem gara fall Aber dass, dass so viele wiederbelebt werden konnten, das war mir nicht klar und das, das habe ich auch nicht kommen sehen. Ähm, insofern... Also, die Tatsache, dass das Dorf zerstört wird, das habe ich denen äh, abgekauft. Ja, gut, dass nicht alle wiederbelebt. Dass, dass ja, also davon das dass irgendwie
2: die wichtigen, irgendwie wieder, also die wichtigen, in Anführungszeichen, die die du heute als Zuschauer, zumindest beim Namen kennst, so, dass die wieder zurückkämen. Das war. Und da also kommt bei mir halt auch, auch wieder
0: der Fakt ins Spiel, dass ich zum Beispiel ja, wusste, dass Kakashi am Ende noch lebt. Ja, ja, gut. Und das. Hinata halt
2: auch. Aber Hinata ist auch nicht gestorben. Ja,
1: aber sie hätte sterben können. Wenn man jetzt überlegt, wer jetzt als Tod wirklich gezeigt wurde, dann war das ja von den wirklich wichtigen Figuren Kakashi, Kakashi.
2: Ja, von den wirklich wichtigen Figuren war es nur Kakashi.
1: <lacht> Und das habe ich persönlich schon abgekauft. Also ich habe gedacht, der bleibt tot.
2: Also es wurde halt auch sehr so inszeniert. Also, also die, die ganze Bildsprache, wie der dann so diesen, diesen Nagel... Der auf ihn zufliegt, also, erst schaut es aus, als hätte ihn einfach dieser Nagel getroffen. Und dann stellt sich heraus, er hat ihn zwar nur verschwinden lassen, aber er ist trotzdem gestorben, weil er einfach immer kann. Äh, und es, es wirkt ja auch so, so, so endgültig, weil der hängt ja auch da in diesem, in diesem Haufen aus, aus Schutt. Äh, und es schaut ja im Endeffekt auch nur noch der Kopf irgendwie raus. Und dann hast du ja die Szene, wo der da an dieses Lagerfeuer kommt, wo er sein, äh, sein, sein Dad irgendwie wieder trifft. Das wirkt schon sehr endgültig.
1: Ja. Er, er sieht doch dann sogar noch, glaube ich, Obito und rin wie sie so irgendwie so die, den Daumen nach ja, oben strecken ja, und dann ja. so verschwinden. Ja. Und ähm, ich glaube, er sagt denkt sich dann sowas, wie jetzt wird es für mich auch Zeit zu so gehen oder irgendwie so.
3: Ja, irgendwie sowas. Irgendwie so. Das war ein Gandalf-Moment für für alle ähm, Herr der Ringe-Fans out there. <lacht> zwinker, zwinker.
2: Ging <Fucking> lost. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Wo war eigentlich Banasen bei dem... Bei alle dem, miteinander.
0: Wo war bei dem Ark eigentlich nochmal zu nahe?
2: Ähm, die hat doch Katsuyu beschworen, also die Schnecke.
0: Ach, die war dann ohnmächtig, oder? Äh, oder? Die,
2: die hat dann dieses diesen diesen Chakra, also diesen Punkt, oder dieses Juwel, was die auf der Stirn immer hat. Das ist ja irgendwie so eine Chakra-Ansammlung.
0: Das ist der 100-Stärke oder so, ne?
2: Äh, das, das hat die doch eingesetzt und dann ist die doch irgendwie ohnmächtig oder so geworden. Weil sie halt ihr ganze Energie darauf aufgewendet hat, dass sie halt den Leuten, also die Leute unterstützt, die irgendwie noch kämpfen. Weil jeder hat dann gesagt, sagen, ist also so eine Abspaltung von Katsuyo doch irgendwie mitkriegt. Ach stimmt. Die, die, die wird ja auch, also die steht ja dann auf dem Dach von diesem Hokage-Haus, äh, wo ja dann Pain ihr gegenüber steht. Also sie macht sich ja irgendwie schon zum Kampf gegen Pain bereit.
1: ja, ich stehe da voll voll komplett vergessen. Ich glaube, das ist auch das erste Mal in der Serie, wo Naruto badass ist.
3: Das liegt aber hauptsächlich an der Gainex Pose. Also <lacht> ja. nicht ja. nicht was erklären. ist denn die Gainex Pose? Die
1: von
0: Kamina, von oder? Kamina, ja.
3: Ah, okay. Und von Simon und von anderen. Wo, wo, also wo quasi mit, mit verschränkten äh, Händen, also Blick in die ähm, Kamera, irgendwo draufsteht, was sie auf auf einem riesen Ding, also Riesenkröte, wurscht was. Und halt Riesenkröte bei ist, in die es, das
2: Kröten-Squad, das Naruto dabei hat, ist fantastisch. Vor allem, weil die Kröte, auf der er steht, noch mal auf einer größeren Kröte steht.
3: <lacht> da sind halt sehr, sehr stark an, an Gurendagan. Er ist halt der auserwählte Froschboy. Richtig. <lacht>
1: Aber auch, ich finde auch von der Inszenierung her, es ist ja irgendwie so, dass das ganz Konoha kaputt ist, in Schutt und Asche liegt. Und ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, dass Sakura dann irgendwie so am Boden liegt und irgendwie so verzweifelt ist, dass sie weinen muss, was sie ja ab und zu mal tut. Und irgendwie so Sand in den Händen hält und dann ruft! Und dann ist kurz leise und macht's Pum Und dann kommt äh, dieses äh, Trommel, diese Trommelmusik, dieses Dunk, 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 dunk. Und dann sieht man, wie das so hoch geht, die Kamera. Und ganz zum Schluss sieht man das Face von Naruto im
3: Close-up und der macht seine Augen auf. Und das ist schon richtig Badass. Das war der oh, oh, Rettet-Minus-Tierrit-Moment aus Der Herr der Ringe für alle Herr der oh, Ringe. Ja, 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 Ahnung
0: von.
1: Aber ich glaube, es liegt nicht nur an der Pose allein, sondern es ist einfach gut inszeniert ja. dieser Moment.
2: Ja. Und dann geht der da eigentlich Kampf ja los mit, ähm, mit diesem dreiköpfigen Hund und so der sich zerteilt, wenn er Schaden nimmt, einfach zwei Hunde.
3: als ob einer nicht schlimm genug wäre? Ja. Aber auch in dieser
0: Szene, wo Naruto halt auftaucht, da hat er ja auch diese, diese rote Jacke an und die, die Schriftrolle, wie Jirai mhm. eben ja. hinter, hinterm Rücken.
2: Und den Eremiten-Modus ja. aktiv, und oder? Genau. Ja. Ja, ich
0: glaub, ja. ja, er öffnet dann, glaube ich, so die Augen, ne?
2: Ja, er hat dann diese orangen äh, Stellen um die Augen und hat dann diese Krötenaugen. Das ich er auch mal
0: noch mehr Badass gemacht, dass er quasi wie G.H. aussieht.
1: Und ich habe es im letzten Podcast schon mal angesprochen, aber ich finde, auch an der Stelle merkt man, dass erstens, das in einer gewissen Weise authentisch ist, dass Naruto irgendwie zu diesem Punkt gekommen ist, obwohl er eigentlich nie was lernt, was eigentlich ein bisschen paradox ist. Ähm, obwohl er so viele glaube, Trainings
2: hat. So. Ja, aber irgendwie <lacht> trotzdem nichts lernt.
1: Aber ich finde, das hat man abgekauft, dass er da jetzt irgendwie kommt und uns mit Pain aufnehmen kann. Ja. 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 In einer komischen Art und Weise, weil er ja, wie gesagt, eigentlich nicht wirklich was lernt. Äh, und spätestens an der Stelle, finde ich, sollte einem bewusst werden, wie gut die Charakterentwicklung von Naruto geschrieben ist. Oh ja. Weil so viel so subtil passiert und man einfach plötzlich an den Punkt kommt, wo er als Badass Hauptfigur erscheint, die am Anfang in der ersten Staffel allen nur auf den Sack gegangen ist. Da hat er wirklich man einen, kauft eine, es
0: einen Eindruck hinterlassen in dieser Szene.
1: Und man kauft es der Serie halt trotzdem ab. Und das fand ich richtig nice.
2: Was haltet ihr eigentlich von dem Pain, der so so mechanisch irgendwie ist so, und so Maschinengewehre und so als Körper hat? Den fand ich immer seltsam. Oder, oder Raketen verschießt oder was das ist. Wisst ihr welchen ich mein schon, oder? Ja, der mit dem komischen ja. Kopf, oder? Ja.
0: Ja gut, im Endeffekt spielt halt keiner von denen quasi eine Rolle.
2: Ja, nee, aber die,
0: die hätten sonst wie aussehen können oder halt irgendwelche starken Fähigkeiten haben können. Und es hätte keinen Unterschied gemacht. Deshalb kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so an die erinnern.
3: Dieses Auftauchen von, äh, von Naruto und der gesamte Kampf dann gegen Pain ist halt so ein stimmiges äh, Ende, dass die Serie meiner Meinung nach damit hätte enden sollen. In dem Sinn, wie der Kampf gegen Cell in, äh, in Dragon Ball Z auch das perfekte Ende gewesen? Äh, nee. Nee, finde ich nicht. Findest du also nicht?
1: Ich, bei, bei Dragon Ball finde ich es nicht. Wirklich? Nicht? Ich glaube, okay. da wäre das ist, wär Freezer der der perfekte Zeitpunkt gewesen, das zu beenden. Das
2: lassen mir auch ein, äh, einreden, ja. Also bei Naruto bin ich auf jeden Fall bei dir, bei Dragon Ball ist es mir zu egal, um zu wissen, was genau da wann passiert ist. Weil äh, Naruto hat halt nach dem Kampf gegen Pain erreicht, was er erreichen wollte mehr oder weniger, er ist im Dorf, ja. respektiert, alle sehen zu ihm auf, so.
0: An sich schon, trotzdem bin ich da nicht bei euch. Da bleibt einfach zu viel offen, wenn man es da beendet Ja, haben. klar, ja, das ist das zu Problem. viel offen.
1: Äh, ich glaube, Payne hätte der oberste Chief bleiben sollen, von Akatsuki, und man hätte das mit, Tobi hätte nicht der, der Drahtzieher sein sollen, sondern einfach seine eigenen Interessen verfolgen. ...versuchen, irgendwie Pain zu hintergehen. Man hätte das mit Tobi aber vor dem Ganzen mit Pain auflösen müssen. Weil dann wäre Pain trotzdem noch der letzte Gegner gewesen. Und es wären nicht so viele Fragen offen geblieben.
3: Ich finde, Tobi als Figur könnte auch vollkommen gestrichen werden. Und die, die, die gesamte Plotline. Bis zu dem weil, Zeitpunkt schon. Weil, wie, wie du schon... Ja, also bis zu dem Zeitpunkt schon. Wie, äh, wie du gesagt hast, Stevie, äh, Kaka oder, oder was soll... Kakashi ähm, hat als Figur durch den Tod von Rin und von von, von Obito ähm, ja eine eine ziemliche Charakterentwicklung durchgemacht und somit hatte ihr ihr Tod wenn es denn für 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 beide Figuren ein Tod war halt einen Sinn für die weitere Handlung ich finde dass man das dabei hätte belassen können ähm, hauptsächlich deswegen weil die, die, die Existenz der Figur Tobi halt einem Schluss zu diesem Zeitpunkt vollkommen im Weg steht? Finde ich jetzt nicht unbedingt, weil dann
1: mit der Argumentation hätte man auch Hiran und Kakuzu zum Beispiel komplett weglassen können. Und das hätte ich persönlich jetzt zum Beispiel sehr schade gefunden. Ich glaube, Tobi bietet die Möglichkeit, Kakashi noch ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu rücken. Und ich glaube, das wäre was Positives gewesen, auch noch vor dem Kampf gegen Pain.
2: Also, wenn du es halt mit dem Pain-Kampf enden lassen würdest, dann hättest du halt so viel anders strukturieren müssen vorher schon. Ja, Dann wäre genau. diese ganze Geschichte halt anders verlaufen. Irgendwie.
1: Genau, das glaube ich auch.
0: Aber wenn man es hätte da enden, oder beziehungsweise, ich sag mal, nach dem Pain-Kampf vielleicht die Hochzeit von Naruto und Hinata einbauen können, dann hätte das auch irgendwie Diesen Sinn gemacht, mit dem Liebesgeständ. Ja.
2: Ja, aber, aber das, dann mit dem, das mit dem Liebesgeständnis war so
0: mehr Sinn gemacht, weil es das, ja, das
2: hat Naruto ja nicht begriffen.
1: erzähl erzähl's. Auf geht's. Habe ich das, ja, hab ich das, das mit dem letzten ab. Ding schon erzählt? Oder das hast ich, du beim Romance-Podcast, beim hab
2: Romance-Podcast. Hab erzählt. Das, ähm, das, Ich meine, dass es in The Last, also in diesem Film, äh, den ich gern vergessen würde, so ist, dass das irgendwie aufgeklärt wird mit Naruto ist einfach so verdammt darf, dass der das nicht checkt, dass das eventuell ein romantisches Liebesgeständnis ist, sondern der akzeptiert das so als so, ich mag dich echt gern, Kumpel. So, hä? Nein.
0: Ich glaube, das war so, ja. Ach, wenn ich den Großteil des Films zum Glück vergessen habe.
2: Ich ich meine, egal wie hohl du bist, da ist ein, da da ist ist jemand, der, der schmeißt sein Leben für dich gerade auf auf die Waagschale und sagt dir halt, sie umschreibt ja sie nicht sie sagt dir einfach nur dass sie ihn liebt so was was kannst du durch falsch verstehen
3: ich glaube auch dass es da eventuell mit der Übersetzung Probleme geben könnte weil es verschiedene äh, Arten gibt im Japanischen zu, äh, zu sagen dass man eine Person mag und und ausgehend welche äh, Variante oder, oder oder Worte man wählt hat das eine andere Bedeutung? Eventuell gibt's es da... das. Das kann sein, das habe ich mir ja, auch schon mal kann, gedacht. Das kann sein. Ist,
2: ich hab's mir jetzt nicht Motor nur mal umgeschaut, deswegen weiß es.
0: Das Problem ist halt, ich würde es Naruto echt zutrauen, das so falsch zu verstehen. Also, ja, nicht, aber das
2: spricht schwierig. dann irgendwie nicht für. Also weil wir vorher gesagt haben, die Charakterentwicklung und so, äh, dem würde ich halt attestieren, dass er halt äh, zwar immer noch nicht der hellste ist, aber halt doch schlauer, als er mal war. So. Und so, das, also keine Ahnung.
1: Da muss ich, glaube ich, dazwischen grätschen, weil er später, als Sakura ihm ein Liebesgeständnis macht, durchschaut, dass das gefaked ist. Ja, eben! <lacht> Deswegen ich, bin ich da eher bei dir, Krisch. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er das von Hinata einfach nicht überreißt.
2: Und dann packt Hinata ja, also Hinata hat ja, äh, wie alle weiblichen Charaktere, chronisch zu wenig Screen Time, um, <lacht> um, irgendwie, um irgendwie relevant zu sein aber sie nutzt dann das Jutsu der Löwenfäuste oder so. Also halt, sie hat dann dieses komische Überbiakugan auf ihren Händen. Und das ist ziemlich cool.
1: Da ist auch die, die Animation im Kampf Pain gegen Hinata, ist die Animation halt auch. Richtig echt gut. Richtig, richtig gut, ja.
2: Ja, Mann. Und sie hat ja, ich was ich halt cool finde an dem an dem Also so, du weißt ja, dass sie auf verlorenem Posten steht. Und sie weiß das auch. Und ich finde es dann cool, dass, dass sie heute sich nie wirklich auf, halt darauf konzentriert, den Typ jetzt irgendwie zu greifen, sondern halt wirklich nur darauf, dass sie Naruto aus, von diesen komischen Stangen da befreit. Das macht halt also irgendwie Sinn. Weil er ist, ja, er ist ja so auf den Boden genagelt, wortwörtlich.
1: Aber nicht von Hinata. Nee.
0: <lacht> das Ding mit Naruto ist halt, ähm, wie sage ich das jetzt am besten? Er ist ein Idiot. Die, die Charakterentwicklung, ja, die gefällt mir auch. Es ist schon gut, aber trotzdem merkt man halt immer wieder, dass er sein Gehirn nur dann einsetzt,
3: wenn er es halt braucht. Ich darf noch mal daran erinnern, dass er zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt ist. Soweit ich weiß.
2: Ja.
0: Ja, ich glaube 16 oder 17. Ja, 16, Sicht. 60, meine 16.
3: Also, dass man in Sachen Romans nicht der Hellste ist mit, mit 16 Jahren. Lass ich mir schon anreden und ich ja, denke auch, schon, dass es bis zu einem gewissen Grad auch kulturelle Barrieren gibt, sodass, dass wir für solche äh, Erklärungen vielleicht ein bisschen empfänglicher sind im Westen, vielleicht, aber ich würde generell zustimmen, ja, Nerut ist ein die,
2: die Die hat dem das heute halt quasi ins Gesicht kaut. Ja, und ja. Du, du hast, <lacht> du, der hat ja nicht mehr viel Spielraum. Ja, eh nicht.
1: Naruto, ich opfere mich, weil ich dich liebe. Also ich glaube, sie, glaub, sie mag mich. Ich glaube, wir sind
2: gute Freunde geworden.
1: Also ja, die Romantik mit 16
0: kann schon schwierig sein, aber es ist trotzdem dann kein Grund für die Serie, es irgendwie 200, 300 Folgen dann nicht mehr zu erwähnen. Das, das ist der Moment. Theon.
3: Du bist ein guter Kerl. Moment für alle Game of Thrones Fans. Oh Jetzt
0: geht aus. Da haben wir doch auch keine Ahnung. Von.
3: <lacht> Kennen wir Joma kicken? <lacht>
0: Aber auch diese Sache mit dem, eben, dass er sein Gehirn nur dann einsetzt, wenn er es braucht, das finde ich, sieht man halt in, dem, in diesem Pain-Kampf wieder richtig cool, weil diese Idee mit den Schattendoppelgängern, wo er dann auf dem Mioboko-Berg weiterhin diese Naturenergie sammelt, das fand ich schon verdammt cool.
2: Aber ähm, um mal bei diesem äh, ersten Idiot zu bleiben, äh, das Ding ist, wenn der das halt auch nur als. Also, ja, so du bist wieder bei dem Thema, der sieht ja sowieso jeden in dem Dorf irgendwie als Freund so. Ähm, aber es sind ja schon so und so viele Menschen in der Zerstörung von Konoha gestorben. Ähm, er ist sich zwar nicht bewusst, weil er war ja nicht da, wer alles gestorben ist, aber so also, ich meine, der kämpft in einem Krater, wo mal seit Dorf war. Nee, also,
1: ja, er weiß es, glaube ich, sogar, weil er in diesem, in diesem Modus ist und er dann die Natur um sich wahrnehmen kann. Ja und st- ich glaube, er merkt, stimmt. dass er die... Dass die, dass er das Chakra von Kakashi nicht spürt.
2: Stimmt. Dann ist sogar nutdümmer, dümmer, dass er, dass, dass, dass sie dann, so, dass, sie dann so, na, 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 dann ist sogar nutdümmer, dümmer, dass sie dann zu so tun, dass der das nicht verstanden hat mit dem Geständnis, weil er tickt ja völlig aus, weil er glaubt, dass Hinata gestorben ist. So, und er ist sich aber bewusst, dass Kakashi, sein Lehrer, ein Mensch, zu dem, der mega aufsieht, von diesem Typen schon getötet worden ist. So, und er bleibt immer cool, aber dann stirbt so, seine neue, beste Freundin, so.
1: Aber da, da muss ich ein bisschen reingrätschen, Grish, weil äh, Hinata sieht er halt vor seinen Augen und Kakashi ja, okay. nicht. Ich glaube, das macht einen Riesenunterschied.
2: Ja, okay. Aber glaubst du, wenn das jetzt irgendein Statistenmädchen Nummer 10 gewesen wäre, dass er dann genauso ausdrückt war?
1: Ja, wenn sie vorher sagt, ich liebe dich, und er denkt, sie mag ihn, dann schon.
2: Ja, aber er denkt ja nicht, sie mag ihn, er denkt er sie sind Freund. Ich denke, dass also, das... das... <lacht>
3: Ich denke, dass viel, viel mehr die, 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 die Tatsache, dass sie sich aktiv für ihn auf, äh, opfern möchte, noch ein viel, viel größerer Grund ist für ihn auszudicken, als die ja, Tatsache, okay. dass sie vielleicht sagt, ich, ich äh, liebe dich. Insofern glaube ich auch, dass er genauso äh, reagiert hätte, wenn ein random Bob sich für, äh, für ihn davor gestellt
2: hätte. <lacht> Wie cool das wäre, einfach so, so, so ein random Guy. so hey, ich helfe ja. dir jetzt, und dann stirb.
3: Genau, ich, ich denke, dass er ungefähr genau gleich also, so. also rückblickend kann man sagen, diese
0: dumme Erklärung im The Last Film, dass er glaubt, diese beste Freundin hat mehr Probleme verursacht, als es gelöst hat.
2: Es hat, hat mich sehr, sehr äh, traurig gemacht.
0: Das tat, tat schon weh, ja.
2: Es tat fast so weh, wie zuzusehen, wie Hinata abgestochen wird. Und dann wird es wieder zu diesem ekligen Fuchsding. Das ist so... Ah! Es ist einfach optisch nicht. Aber diesmal hat er Skelett dabei, weil er schon sechs Schwänze hat. Und dann geht der richtig, dann, und dann geht der richtig sicke Shit los. Dann machen die da irgendwie so, keine Ahnung was, das ist so, 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 so Snowboard-Tour, die, die, die sliden (lacht) ja dann immer so über den den Boden. Die laufen ja dann nicht einfach nur, sondern sie rutschen so aufeinander zu.
1: Da gibt's auch so eine witzige Szene, wo Pain dann irgendwie zwischen zwei Felsen steckt. (lacht) Ja. Und dann so, irgendwie so ein Felsen auf den Kopf kriegt So, so,
2: hau, so, so, so diese, die, so dieses, diese, die Maulwurf, <lacht> diese Maulwurfspiele auf so ja merkt, ja. Und dann, äh, benutzt, äh, benutzt Pain ja diesen, dieses Jutsu, ich hab vergessen, wie es heißt, der Jutsu der Planetaren Verwüstung oder so, wo er diesen, diesen Meteoriten heute halt formt, äh, wo Naruto dann irgendwie so mit reingesagt wird, äh, wo er dann sein, sein, sein Dad trifft, weil das Siegel kurz davor steht zu brechen. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass das ursprünglich gar nicht geplant war, dass Naruto seine Eltern, also dass die groß thematisiert werden. Und das Stimmt, hat sich dann weil ich glaub... im Verlauf irgendwie mal ergeben.
1: Ich glaube, das hat sogar damit was zu tun, dass Kishimoto zu dem Zeitpunkt des Pain Arcs Papa geworden ist.
2: Ja, das kann sein.
1: Das, also ich glaube, das habe ich mal im Manga gelesen. Da stehen immer so am Anfang der Kapitel irgendwelche Trivias drin und da steht drin, dass dass er das erst eingebaut hat, weil er zu dem Zeitpunkt Vater wurde und er er es dann schade fand, wenn er das nicht auch in seine Serie mit einbauen würde, das Verhältnis eines Kindes zu zu seinen Eltern. Was es aber nicht weniger sinnlos macht, dass Naruto nicht wusste, dass sein Papa der vierte Hokage ist. What the fuck?
0: Ja. Hallo, die Haarfarbe ist das eindeutige Zeichen in Anime.
2: Ja, nicht nur das. Wieso ist keiner auf die Idee, gekommen, das dem mal zum Erzählen? So.
1: Ja, das, ja, das ist eine gute Frage.
2: Und, selbst Frage. und, und das Ding ist, selbst wenn es er nicht war, müssten es nicht zumindest irgendwelche anderen Menschen in dem Dorf, so gerade die Erwachsenen, müssten die ja, das nicht zum wissen. zum Beispiel der dritte Hokage. Gut, der, dritte der Hokage wusste es, ja. Ja, der, der wusste es. Aber so, ich, ich rede jetzt also, weil, weil also gerade am Anfang wird ja immer wieder klargestellt, dass Naruto ja der extreme Außenseiter ist und das auch so in so Flashbacks, wenn der dann irgendwie irgendwie auf, auf dem Spielplatz mit anderen Kindern ist, dass die Eltern halt ihre Kinder aktiv von dem wegziehen, so. Wo ich mir denke so, aber müsstet ihr nicht wissen, dass er der, der Ableger vom vierten Hokage ist, so?
3: Hat Naruto nicht sogar, bevor er es herausgefunden hat, äh, Fotos von seinem Vater gesehen in dem Raum der, der Hokage? Ja theoretisch in das, das,
2: das hängt da ja rum, ja, stimmt eigentlich.
3: Also, es macht auf
1: jeden Fall keinen Sinn, dass er keine Ahnung von seinen Eltern hat, finde ich. Gerade weil der dritte Hokage sich ja eigentlich auch so ein bisschen um ihn kümmert. Ja. Er sagt auch ganz am Anfang zu Iruka, glaube ich mal, dass, ähm, dass Naruto es einfach schwer hatte und dass man da Verständnis für haben soll. Insofern macht es in meinen Augen keinen Sinn, dass er nicht weiß, dass sein Papa der vierte Hokage ist. Ich
0: weiß dann allerdings nicht, wenn er das schon von Anfang also gut, von Anfang an, wenn es. Da wüsste, ob er sich dann als Kind nicht irgendwie was drauf eingebildet hätte, dass sein Vater der Hokage war und im Endeffekt dann doch nerviger geworden wäre.
2: Ja, aber er war ja so oder so schon Kackpratze, also das hätte dann, das ist genau dann immer fett gemacht.
1: Schlimmer geht's immer. Aber wie fandet ihr das Prinz- Prinzip, dass er seinen Papa getroffen hat?
2: Das fand ich eigentlich ganz cool. Ich fand's cool. Mhm. Ich fand's auch total verständlich, dass er ihm eine reinhaut. <lacht> ja. Weil er ja dann sagt, so, so quasi, warum versiegelst du irgend so mega gefährliches Ding in deinem eigenen Kind?
0: Die Frage aller Fragen.
2: Aber es ist dann so, weil äh, das ist ja dann mit dem... Mit, äh, das basiert ja irgendwie auf, darauf, dass dass ja Minato dieses Siegel heute halt selbst gemacht hat. Dass der da auftaucht. Äh, und ich finde sogar eigentlich ganz, ganz, äh, oder eigentlich völlig in Ordnung, dass das... Dass er sagt, das kann heute halt nur einmal funktionieren. Also... Äh, so, beim nächsten Mal bist du halt an der Arsch. So, das war jetzt so de, de, deine eine, du kommst aus dem gefängnis frei karte und beim nächsten Mal rauscht es halt dann.
1: Bisschen dreist finde ich von Kishimoto, dass er in den Kampf zwischen Naruto und Pain nochmal den Kampf einbaut, nämlich in Form von Minato gegen Obito. Kirsch, du magst kurze Kämpfe. Wie fandest du den Kampf?
2: Ja, der war, das war ein Kampf. Den fand ich okay. <lacht> nee der ich, fand war, ich fand den eigentlich den ganz richtig- cool fand den für die Laufzeit
1: echt auch richtig nice irgendwie.
2: Das ist halt, ähm, ich finde halt, dass die, die Idee von dem ähm, von dem also wo, was äh, Tobi oder Obito mit seinem Man macht, dass er sich so selbst äh, quasi dematerialisiert, das finde ich halt an sich schon ganz cool. So, also Das macht die Kämpfe gegen den halt irgendwie interessant. Und ich finde es cool, dass du halt Minato in Aktion siehst.
1: Man muss ja sagen, der wurde. Seine Fähigkeit wurde ja schon in dem Kakashi-Guide ein bisschen aufgebaut. Mhm. Dass er sich zu seinen Kunos teleportieren kann. Und das setzt er in dem Kampf halt recht intelligent ein, würde ich behaupten. Ja. Und äh, das mochte ich, mochte ich sehr gern, diese Konfrontation. Tja, die Intelligenz hat Naruto nicht von ihm geerbt.
2: Ich finde generell ähm, die, die, die Technik an sich mit dieser Teleportation von dem ziemlich cool.
0: Oh ja. Es kam ja auch später nochmal, wie, er die ein- wie clever er die einsetzt und alles. Mit den ganzen Markierungen, wo er dann wieder ja. hinspringen kann. Fand ich richtig coole Technik.
1: Und sie ist halt auch limitiert. Es ist nicht wie bei bei Tobi, der sich gefühlt überall hin teleportieren kann. Sondern er kann halt nur dahin, wo er eine Markierung hat. Ja. Und das vermeidet auch Plothalls, so ein bisschen, denke ich.
2: Stell dir vor, der wäre noch am Leben. Es wäre so, so ein wandelndes Hel- Helikopter-Parent, der einfach so eine Markierung auf seinen Sohn macht. Und dann <lacht> immer, immer wenn die Kacke am Dampfen ist, taucht er auf einmal auf. So. <lacht>
1: Erstes Date mit Hinata.
2: Ja, ja was ich gerade sagen, so überwachen. Hey, Sodoman, du auch hier.
1: Warum liegt hier Strom rum? Nee, oh was?
2: God. Oh Gott.
3: Also der der Kampf mit Pain, der kommt und der geht wieder und Naruto geht als Sieger hervor. So ungefähr. Ende. Und die Serie hätte enden sollen, tut sie aber nicht.
1: Wir müssen vielleicht aber bevor wir jetzt noch über das über das Ende des Fights reden. Weil das gehört irgendwie in meinen Augen noch zum Kampf dazu. Was haltet ihr davon? Nee, ich muss es anders formulieren. Wie sehr verflucht ihr die Serie dafür, dass Payne einfach sich denkt, leckt mich alle am Arsch? Naruto hat mit mir geredet. Ich belebe alle wieder.
0: Na <lacht> <lacht> ja gut, wenn man es man so
3: formuliert. <lacht> Das erinnert ja. mich irgendwie an die Chroniken von RC, wo die einfach nur reden <lacht> und, dann, und dann dann, dann äh, denken sie sich, ja, okay, das, Le-
2: das Leben ist toll, gerade weil du sterben kannst, ja, stimmt.
3: <lacht> also ich, ich fand das Gespräch schon ziemlich
0: nice und ich nehme der Serie jetzt gar nicht mal so übel, wenn
3: man <lacht> so aus der Formulierung wie es die, wie es jetzt gemacht hat. Ich sag mal, für die Geschichte macht es durchaus Sinn, für die Figuren, die wie glaubhaft wirkende Menschen agieren sollen, normalerweise, macht das halt nicht so viel Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Also für den, für den ja. Flow der, der Handlung ist das der log- äh, logische Schluss, aber kein Mensch würde wirklich so denken, denke ich. Ich glaube nicht mal, dass es für den
1: Flow der Handlung wichtig wäre, weil, ja, wahrscheinlich schon, weil Kakashi wird wegen Obizu noch irgendwie gebraucht, aber... Abgesehen von Kakashi ist ja niemand gestorben, der wichtig ist. Es geht ja wirklich eigentlich nur um Kakashi, wenn man ehrlich ist. Wenn ich jetzt noch genau wüsste, was die da so geredet haben, könnte
0: ich jetzt bestimmt mehr ja, dazu keine sagen. Ahnung.
2: Naruto hat irgendein idealistisches Geblubber von sich lassen, dann wohl Nagato so, ja, ich glaube, er hat eigentlich recht. Und dann
1: ja, ich glaube, sein Argument war, er kommt in dem Buch vor. Oder er könnte der Typ von dem Buch sein. Stimmt. Naruto, Naruto zwingt halt <lacht> Und Nagato denkt sich dann so...
2: Ja. <lacht> Könnte ich, wohl hab also ich doch gar sein. nicht so
1: gesehen.
0: Naruto <lacht> hat halt natürlich diese Art, seine Ideale anderen aufzuzwingen.
2: Ja, aber es ist nicht, also ich weiß nicht, ob das eine spezielle Art ist, ist halt so die die Protagonisten, die also so weißt so der, der, der fast schon der Superkraft eines
0: jeden Protagonisten.
2: <lacht> ja, ich meine, ich habe also genug Spiele gespielt, wo der Protagonist so dulli war. Und eigentlich nur halt immer wieder das Gleiche gesagt hat und irgendwann waren die Leute so Ja, okay, ich vertraue dir, dann kümmern wir mal so irgend so eine, so eine Ansprache von wegen äh, er hat die Fähigkeit, sich Menschen irgendwie äh, also, also Menschen von sich selbst zu überzeugen, wenn ich zehnmal das Gleiche zu irgendwem sag, dann denken sie dir, was ist los mit dir, du sparst halt das Maul. <lacht>
0: <lacht> Oder sie denken sich, ja okay, ich stimme dir zu, damit du dein Maul hältst. Ja.
1: Das hat wahrscheinlich Nagato auch
0: gesagt. <lacht> Bitte hör das endlich heißt, auf reis, zu
2: reden, <lacht> Hör endlich auf zu reden. ist eigentlich der perfekte Der perfekte, perfekte Abschluss. Post, um, um Teil 1 des Shibuden-Podcasts zu beenden. Stopp. Dann, dann unterbrechen ähm, wir das für
1: ihr, oder? Eine Sache noch. Oh, Eine Sache. Ja. Talk no Jutsus von Naruto sind Hit or Miss. Hier war es in meinen Augen Miss. Aber umso mehr macht es klar, dass beim Land of Waves Arc, das Talk No Yuzu gegenüber von Sabusa, absolut genial ist. Weil er durch das Talk No Yuzu nur die wahren Gefühle von Sabusa hervorholt, während er jetzt im Pain-Arc die komplette Person von Nagato ändert und das macht einfach keinen Sinn.
2: Vielen Dank und gute Nacht. Na gut,
0: er ändert ja seine, seine Sicht auf die Welt. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, so die komplette Person an sich.
1: Naja, weiß nicht. Ja, also ich glaube, Krieg ist das einzig Wahre, weil man durch die Angst, die man schürt, Frieden erzeugen kann. Nö, stimmt gar nicht. Ich bin der Held vom Buch. Okay. (lacht) Ja,
0: und mit diesen Worten würde ich sagen, beenden wir es für jetzt. Äh, Ich danke euch allen fürs Zuhören. Und ja, ich denke mal, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es um den... Wenn wir dann hoffentlich den kompletten Rest von Shippuden in einer Folge behandeln können. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.